0: Ja, einen wunderschönen guten Abend äh, daheim bei euch. Wir sind äh, wieder bei uns daheim. Das sind zum einen der Alexander Hoxmaster daheim in Hamburg. Einen
1: wunderschönen guten Abend und für alle anderen, die das mal anders hören, hallo.
0: Und der Herr Sebastian Bartoschek daheim in Herne.
1: Glück auf, Glück auf. Und jetzt wissen wir wieder nicht, wo Sven wohnt. Doch, Düsseldorf, ne Sven? Ja, genau. Ah, Düsseldorf das das ist daheim. Düsseldorf ist daheim. Herr Sven Rudloff aus Düsseldorf, der inzwischen, wie ich heute mit Erschrecken festgestellt habe, eigentlich der Chef vom Psychotalk ist, obwohl ich das Ding mal gegründet habe. Da bin ich aber sehr
0: froh, dass der Sven das übernommen hat. Wunderschönen guten Abend, Sven. Hallo, schönen guten Abend. Der Chef vom Psychotalk, wie komme ich denn zu der Ehre?
2: Du bist die Sau, die haftet, weil du mit dem Pressum stehst.
0: Ach so, stimmt.
1: Wir haben heute noch einen äh, Gast in der Sendung, den wir nachher noch äh, ausführlich zu Wort kommen lassen werden. Äh, Im Chat ist das der äh, die Person, die Siegeberger Segeberger äh, firmiert. Das ist der ja. Jens, den wir zu Gast haben. Und der sitzt bei mir hier in Hamburg neben mir. Also hallo, Jens. Einen wunderschönen guten Abend. Genau. Und was Schön, der Jens du du. mit dem Thema daheim zu tun hat, das werden wir dann nachher mal aufdröseln.
0: Ich habe tatsächlich für den Einstieg eine kleine... Äh Hörerfrage, die wunderbar vom Thema der letzten Sendung, nämlich unterwegs, überleitet zum Thema daheim. Da kam nämlich die schöne Frage von T-Pelz auf Facebook. Ich höre gerade die letzte Folge. Bei dem Thema fällt mir ein, was ich schon länger fragen wollte. Kennt ihr den Effekt, dass einem der Rückweg oft kürzer vorkommt als der Hinweg? Wie würdet ihr das erklären?
2: Nee, kenne ich nicht. Nächste Frage. <lacht> <lacht> kenne ich. Sehr gut. Kenne ich andersrum? Nee. Der Rückweg ist für mich immer länger als der Hinweg. Also Quatsch. Das ist doch also, Quatsch. Wenn ich in Urlaub fahre, dann ist, finde ich, der Hinweg immer total schnell und so. und äh, Ich genieße das Gefühl, in den Urlaub zu fahren. Und wenn ich dann zurückfahre, dann zieht sich das unendlich und wird immer länger und länger. Aber wie ist das denn bei anderen Fahrten und Wegen?
1: Ich wohne in meinem Büro. Ich habe keine Ahnung. Wie meinst du? Du hast kein anderes Leben, ne? Du bist nur im also, Büro oder im Urlaub.
0: Ja gut, wobei tatsächlich, also beim täglichen ja. Pendeln funktioniert das angeblich nicht. Ja. Also ähm, der Witz ist tatsächlich, das Ganze hat, hat, hat einen Namen, wusste ich auch nicht, Return Trip Effekt heißt das im Englischen, also wirklich der Rückwegeffekt. Und
1: der ist da, ne? Also der ist, ist da, Weg der
0: durch. ist erforscht und tatsächlich gerade kürzlich gab es noch eine aktuelle japanische Studie dazu. Es sind tatsächlich mehrere Faktoren, die dazu beitragen und ähm, das Einfachste ist ähm, Bekanntheit. Also dieses Thema, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich vorher noch nicht gewesen bin oder ich den Weg dahin nicht kenne, dann brauche ich natürlich mehr Aufmerksamkeit, mehr kognitive Leistung auf dem Weg dahin. Und wenn ich zurückfahre, dann kommen auf mir dem, auf dem gleichen Weg wohlgemerkt, dann kommen mir irgendwelche Wegmarken bekannt vor etc. etc. Ich muss nicht mehr so viel geistige Leistung aufbringen und subjektiv fühlt sich das für mich an, als ob der Weg kürzer wäre. Im Durchschnitt. Klar, kann natürlich jetzt sein, dass ich wirklich im, auf dem Rückweg in einen riesen Stau reinkomme und der wirklich objektiv viel, viel länger dauert als der Hinweg. Aber grundsätzlich ist das Gefühl so da, dass der Rückweg schneller vergeht als der Hinweg.
2: Aber das ist spannend, weil genau mit der Argumentation hätte ich meins auch begründet.
0: Weil, du, weil, du, einen anderen, weil du einen anderen Weg genommen hast zurück? Nee, der Hinweg
2: zieht mehr Aufmerksamkeit und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, darüber
0: nachzudenken, wie viel Zeit vergeht. Ah, okay, der, der Rückweg ist ja langweiliger.
2: Ja, genau.
1: Mhm. Aber gut, das ist natürlich bei einer Urlaubsreise, wo du viel mit dem Auto fährst oder so, vielleicht noch eine, noch eine andere Geschichte. Also ich kenne das sehr gut, wenn ich in einer anderen Stadt unterwegs bin und irgendwo hingehe und mich dann immer orientieren muss und gucken muss, wo muss ich denn lang, ähm, äh, dann kommt mir das relativ lang vor. Ich bin aber auch jemand, der sehr sagen wir mal, sich an optischen Reizen orientiert in einer fremden Stadt. Das heißt, wenn ich einmal in irgendeiner Stadt einen Weg gegangen bin, kannst du mich im Prinzip fünf, sechs Jahre später wieder da aussetzen und ich würde vermutlich mit wenig Problem, es sei denn, die haben die ganze Stadt umgebaut, äh, aber diesen Weg wiederfinden, weil ich mich einfach an gewissen Gebäuden und, schieben
2: und, Sie die Stadt, der Hoaxmaster kommt wieder.
1: Ja genau, stellen Sie mal alle Häuser um. Dann <lacht> findet die Sau den Weg nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, aber das, so, und deswegen ist dann der Rückweg für mich äh, deutlich einfacher. Vielleicht auch, weil ich weniger Zeit auf so Orientieren verwende, sondern relativ sicher den Weg abschreite. Also ich habe das in, wo habe ich denn das zuletzt erlebt? In, ähm, in Innsbruck war das so. Ähm, als wir in Innsbruck unterwegs waren, ich hatte ja jetzt mal äh, ein paar Tage Urlaub, war in Innsbruck und die, die, die ersten Wege in Innsbruck kamen mir unfassbar lang vor und dann hinterher wurde das immer kürzer, weil ich mich auskannte und Dinge einordnen konnte und dann wurden die Wege insgesamt für mich gefühlt kürzer, was ja Quatsch ist, weil die Wegstrecke die gleiche ist. Mhm. Also ich würde das sofort
0: unterschreiben. Also die, die Studie, die die Japaner kürzlich gemacht haben, ähm, stimmt, den Link dazu kann ich auch nochmal in äh, Chat schmeißen. Das Ganze ist nämlich bei... Äh, Plus erschienen. <lacht> der
1: Butler schreibt gerade im Chat. Er würde das Phänomen auch kennen, wenn er den Psyiotalk vorwärts, vorwärts,
2: hört. vorwärts. Kommt mir auch viel kürzer vor als rückwärts.
0: <lacht> genau, wie auch gerade gesehen. Wunderbar. Ähm, die Japaner, die haben, ähm, die haben einen Test gemacht. Da haben sie also äh, Versuchspersonen gebeten, sich einen Film anzugucken. Und dieser Film, das war also der Weg eines Kameramanns durch eine Stadt. Und während sie sich das angeguckt hatten, sollten sie also nach jeweils Gefühl so drei Minuten einen Knopf drücken. Also subjektives Zeitempfinden, man sind drei Minuten jeweils vergangen. Und ähm, es gab äh, zwei Gruppen. Bei einer Gruppe war es wirklich so, das was denen gezeigt wurde, war eben wirklich ein Hin- und Rückweg. Also wirklich einmal zu einem Punkt hin und auf dem gleichen Weg zurück. Und die zweite Gruppe hatte eine gleich lange Strecke, quasi auch einen la gleich langen Film, aber eben unterschiedliche Wege. Also jetzt kein Hin- und Rückweg. Und in der äh, Zeitschätzung während des Tests, also so nach dem Motto, okay, jetzt sind drei Minuten vergangen, in der Situation gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Also deine, deine Zeitempfindung, während du sozusagen äh, da unterwegs bist, ist im Durchschnitt unerheblich. Aber im Nachhinein, als sie dann sozusagen einschätzen mussten, welchen Teil des Films sie es denn sozusagen als länger oder kürzer empfunden haben, im Rückblick, haben die, die in der ersten Gruppe waren, gesagt, ja, der Rückweg irgendwie, den ich da gesehen habe, das kam mir kürzer vor als der Hinweg. Und also es ist wirklich ein Erinnerungseffekt letztendlich. Es ist also nicht in der Situation. Und ich glaube, das ist genau das, was Sebastian beschrieben hat, dass ihm der Rückweg lang, äh, langweiliger vorkam. Das hast du im Zweifelsfall ja sogar tatsächlich schon in der Situation dann. Das, das, mein Gott, das zieht sich. Und interessanterweise hat ähm, Anja auch zu mir gesagt: Also, komisch, als wir kürzlich in Japan waren und im Flieger saßen, und der Rückweg kam mir viel länger vor als der Hinweg. Das waren beides mal elf Stunden. Ähm, aber da hast du natürlich genau diese Sachen von wegen: Ja, wo bin ich hier jetzt eigentlich? Und irgendwelche Cues halt überhaupt nicht. Ähm, komplett andere Tageszeit. Wir haben uns komplett anders beschäftigt äh, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Und ähm, ja, insofern natürlich nachvollziehbar.
2: Und äh, mal ganz kurz off-topic, aber nicht ganz. Weil du ja gerade einen PLOS-Artikel verlinkst. Mhm. Wie findet ihr beide eigentlich das Faktum, dass du als Forscher richtig lacken musst, damit dein Artikel da besprochen wird oder da äh, reviewed wird, vielmehr? Also zu dem
1: Thema kannst du dir wahrscheinlich jede einzelne Folge vom Methodisch Inkorrekt-Podcast <lacht> anhören. Das geht
2: halt überhaupt gar nicht. also frag ich ja gar nicht. Ich frage euch, wenn ich. Ja,
1: äh, ja, es,
0: ja nee, wobei, wo, wo, wobei, wobei umgekehrt, wobei wir reden jetzt halt hier über PLOS. Ich meine, immerhin ist dieser. Also, Ne, hängt irgendwo da drin, ist kein klassisches ähm, äh, Journal. Also, ja, ja. In dem Sinne. Ne? Also ist schon, ähm, du kannst da halt veröffentlichen, du, ne zahlst im Grunde auch dafür, aber es ist letztendlich immer noch äh, weniger Nerven aufreibend und weniger nervig, als wenn du es bei einem klassischen Journal machst. Ja. Ne? wo du den ganzen wo, wo die, die im Grunde für das Geld nichts beitragen.
2: Meine Veröffentlichung ist daran gescheitert, ne, an der Kohle. Dass, mhm. Als Chris French seine erste Sache äh, zu Conspiracy-Theories äh, veröffentlicht hat, wollten wir was zusammen machen und ich hatte schlicht äh, das Geld nicht. Dann habe okay. ich bei mir geschaltet, dass ich dann gesagt habe, äh, er war auch super lieb, ne? also nicht, dass es jetzt irgendwie komisch rüberkommt. Er hat gesagt, nein, auf jeden Fall, wenn du jetzt die und die Belastung hast, ey, alles ne, so, kannst du jetzt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen und so und ich habe dann gesagt, tut mir leid, ich habe dieses Geld jetzt nicht. Mhm. Ich hätte äh, diese Summe von Geld äh, immer noch nicht mal eben, also das sind äh, ich glaube 2000 Euro gewesen ähm, einerseits verstehe ich es, deswegen frage ich euch auch ernsthaft, weil einerseits verstehe ich es, ne, zu sagen, das ist dann eine, eine völlig unabhängige äh, Überprüfung und eine, man will ja auch eine Überprüfung, die, die Hand und Fuß hat und äh, das kostet dann natürlich auch, weil jeder von uns, äh, oder kein, kein Mensch soll umsonst arbeiten, so, sondern Leistung muss sich lohnen und so, verstehe ich alles. Äh, und trotzdem mh, scheitert dann daran Veröffentlichung.
1: Der, der Umgang mit wissenschaftlicher Publikation ist, glaube ich, ne, ein Thema, da könnten wir eine ganze Sendung mal drüber machen, weil das ist, ich finde das ganz furchtbar, wie schwierig zum einen der Weg zu einer Publikation hin ist und zum anderen aber auch der Weg äh, für Menschen, die an wissenschaftlichen Arbeiten interessiert sind, mhm. die nicht im Wissenschaftsbetrieb ja. sind. Ja. Du hast ja, also für einen Psychotalk würde ich mir ja auch wünschen, dass ich viel mehr Zugriff auf Datenbankartikel habe, die ich aber nicht habe. Und ich kann ja nicht privat für so einen Podcast mir eine Zeitung abonnieren, die ich, ich mich... Ich habe den trifft, über die Praktikanten, trifft.
2: ne? Hm? Ich habe den über meine Praktikanten, die halt noch studieren, ne? Ja, gut, aber ist ja eigentlich Quatsch. Falsch. Das ist falsch. Ne? Ja.
0: Äh, ja, wie du halt, wie, wie er halt auch schon sagt, in den meisten Fällen, also in allermeisten Fällen ist Forschung letztendlich öffentlich finanziert, ja, dann soll es eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden an der Stelle und ähm, ja, dann eben zu sagen, ja, das läuft offiziell über Journals, die dann irgendwie das Ganze dann, also, also ich meine, ne, methodisch inkorrekt wurde schon zitiert, diese Perversität, dass du, ähm, dann auch sozusagen noch für die Ehre zahlen musst, dass da im Grunde nichts wirklich, kein, kein Mehrwert entsteht bei den Journals und dann müssen die Universitäten die Journals dann auch wieder teuer einkaufen, damit du darauf zugreifen kannst. ja Also komplett daneben.
1: Das, eine, das andere Problem lesen wir hier gerade im Chat, dass Mediziner im Alter von 22 schon ihre Doktorarbeit schreiben.
2: Also, also das Doktor, können wir es in Anführungsstrichen sitzen? Ihre Doktor, aber. Nicht.
0: Jetzt muss man natürlich der armen marie natürlich auch irgendwie nochmal sagen. Herr ja, Bartoschek hat übrigens geschworen, außer gegenüber unseren äh, Live-Gästen äh, seine Freundlichkeit wieder abzulegen. Genau.
2: Es ist kritisiert worden und äh, der Kunde ist König. Ich bin da einfach auch Dienstleistungspodcaster. Und äh, wenn, wenn der Kunde sagt, ich bin zu freundlich, ja, dann muss ich euch Wichsern einfach mal wieder sagen, wo der Hase langläuft. Ja, was soll denn der Scheiß. Ja. Wer hat das denn überhaupt gesagt? Es war bei uns als Rückmeldung, dass es äh, fast schon unangenehm war, wie freundlich ich war, wenn man jetzt Rotloff und mich gar nicht mehr unterscheiden kann. Genau. <lacht> Erst stimmlich nicht und dann noch nicht mehr inhaltlich. Unglaublich. <lacht> ja. Mhm. Nein, also jetzt mal ganz ernsthaft, was Maria äh, Jelena sagt, sie kann natürlich, natürlich kann, kann der Student nichts dafür, aber was ich mitkriege ist die Praxis, dass Leute äh, ihre Promotion anfangen, bevor sie ihren, ihren Master haben, äh, quasi dann so eine Art Persilschein kriegen für nach dem Master und das ist falsch, das ist einfach falsch, so, das, äh, das widerspricht der Idee einer Promotion massiv und wer das verteidigt, der hat sich nie überlegt, welchen Sinn eine Promotion hat, so ganz einfach ist das, fertig.
1: Das ist im medizinischen Betrieb auch von jeher anders gewesen.
2: Das ist mir sowas von egal. Solange sich Medizin als Wissenschaft definiert, äh, hat sie sich nach denselben Regeln zu richten wie jede andere Wissenschaftsdisziplin auch. Das ist so wie die Argumentation. In der Homöopathie haben wir aber noch nie Belege gebraucht, äh, um Arzneimittel zuzulassen. Ja, das ist für mich mal gerade kein Argument. Entschuldigung. Mhm. Wie ist es bei Gender Studies? <lacht> Ist das sowas wie Homöopathie? Ich weiß das gar nicht
1: so. Geschlecht ist ein soziales Konstrukt, was gar nicht existent ist, lieber Sven. Ich dachte,
0: da wärst du drüber. Nee, da bin ich drüber. Deswegen frage ich also, mich ja, genau. warum muss man das studieren? <lacht> Medizin oder Gender Studies? Gender Studies. Nein.
2: Dann Medizin zum Beispiel. Ich glaube, dass, dass die Mediziner ganz ernsthaft von einer grundlegenden Reform ihres Studiums einen viel größeren Nutzen hätten, wenn das viel mehr ähm, auch auf modernste Entwicklung eingeht, wenn die Publikation äh, okay, vielleicht nicht ganz so wie in den USA, das ist auch übertrieben, wie es da jetzt läuft, dass du als junger Arzt halt auch publizieren musst und sollst und musst und sollst und so aber ich ähm, finde, Medizin hat in der Tat natürlich eine, eine Sonderrolle im Studienwesen ähm, die aber aufgrund der deutschen Strukturen überhaupt nicht äh, entsprechend kommuniziert wird, sondern so getan wird, äh, als wäre es nicht so und das ist einfach falsch und das bringt den Medizinern ja auch nichts. So, also ich verstehe jeden Mediziner, der sagt, ich mache erstmal einen Facharzt, äh, bevor ich eine Promotion mache. Da das hat gibt er inhaltlich mehr
1: von. Prozentual gesehen gibt es ja auch immer weniger Mediziner, die tatsächlich noch die Promotion machen. Mhm. Ja,
2: recht. Ja, also, weil, weil, das ist der Anreiz. Ja. Außer dass man sagen kann, der Herr Doktor ist wieder um 8 Uhr da. Nee, das
1: ist falsch. Der Anreiz nee. ist natürlich, wenn du an einer, einer universitären Klinik weiterarbeiten möchtest, ähm, äh, äh, musst du auch da quasi dem Wissenschaftsbetrieb Genüge tun. Also, du kannst, wenn du äh, Oberarzt an einer Universitätsklinik werden willst, das nicht ohne Doktor machen. Das funktioniert nicht.
2: Das ist, das ist falsch.
1: Das ist schlicht. Genau das ist genau das, was ich meine. Ja, das ist halt, ja, ja, ne, das ist wie an der Uni, wenn du als Psychologe an der Uni bleibst, im universitären Betrieb, musst du ja auch äh, ne, dem Wissenschaftsbetrieb folgen. Aber das funktioniert, aber das ist ein anderes Thema, das werden wir heute hier. Genau.
2: Vielleicht machen wir echt mal, äh, ich lade äh, an dieser Stelle völlig unabgesprochen mit meinen beiden Mitpodcastern, äh, wie ich das so pflege zu tun. Äh, ich lade die methodisch inkorrekt Jungs zu einem äh, Podcast-Crossover: Zukunft der Forschung, Forschung der Zukunft ein.
0: Finde ich gut. Da könnten wir uns vielleicht noch den einen oder anderen aus anderen Fakultäten mit dazu holen. Gerne. Ne? Weil,
1: wir brechen also, den Weltrekord mit dem äh, mit den Podcast mit den meisten äh, Gästen in der Sendung.
0: Wo liegt denn der? Schön ist ist. mir doch egal, wir brechen den einfach. Wir laden so lange so. Leute ein. Wir, wir, wir forschen da mal nach. Genau. Ja, der, der, der Butler zum Beispiel, genau, wo wir gerade dabei sind. Ne? Also auch noch ein bisschen hier. ne? Also, da gibt es ja genug. Ja äh, ernsthaft, gibt es diesen Soziopod noch, der diesen Grimme-Preis gewonnen
2: hat? Ja, aber hat? Hallo natürlich. Ja, ja, ja. okay, ja. Die, die würde, auch die lade ich gerne ein. Ne, so. wir ja, gucken mal. Das ist eine gute Idee. <lacht> Ob wir die einladen wollen, die beiden? <lacht>
0: nee, also, nee äh, aber die sind äh, ja beide im Wissenschaftsbetrieb. Ach nee, Moment, einer von denen ist im Wissenschaftsbetrieb. Genau.
1: Genau. Das ist auch lustig, weil bei, äh, insbesondere bei uns ja keiner im Wissenschaftsbetrieb ist. Das ist auch gut, dass ja, wir über genau. das Thema wissenschaftlich haben. Ich meine,
0: wir sind ja wir, wir sind sowieso ungewöhnlich. Ich meine, wir sind weder im Wissenschaftsbetrieb, wir drei. Also ich, ich rede jetzt mal, wir drei, Jens, Jens mal außen vor. Ich, ich auch da, ist Jens im Wissenschaftsbetrieb? Nein, nein, nein. nein. Also wir sind vier, vier, vier Psychologen, nicht im Wissenschaftsbetrieb. Nee, Jens ist auch kein Psychologe. Ah, okay, gut. <lacht> nicht im Wissenschaftsbetrieb, aber auch nicht in der Therapie. Das sowieso nicht,
1: obwohl das, was äh, du machst. Ne? Ich, ich möchte viel nur viel mal sagen:
0: <lacht> <lacht> Also, auch wenn
2: der Herr Rudloff das nicht anerkennt, ich habe einen Lehrauftrag und ich werde einen ja. Master abtreuen. Insofern Ach. bin ich schon irgendwie im Wissenschaftsbetrieb. Ist bist auch so ein bisschen eitel manchmal, ne? Ja, aber ein das sieht einfach, weißt du, wenn man, wenn man einen so lange durch hat, dann willst du einfach auch eine gewisse Anerkennung.
1: Ja. Ich kann mal, ich kann mal hier. Ja, ja willst du. willst du? Worum soll es eigentlich in der heutigen Sendung gehen? Ich habe das irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, das ist
0: auch, der Herr Bartoschek meinte ja schon, die letzte Sendung wäre über zu Hause. Nein, es war unterwegs und jetzt in dieser Sendung sind wir daheim. Wolltest, wolltest du dich nicht noch bei deiner Praktikantin entschuldigen, Sebastian? Genau, Sebastian ist heute prima vorbereitet. Genau, der ist super vorbereitet, Sendung. Weil, weil die Saskia hatte ihm ja schon zu der letzten Sendung, weil er das falsche Thema im Kopf hatte, die, die, die falschen Studien erst rausgesucht, bevor sie ihn die richtigen Studien rausgesucht hatte. Ne? Dann ist Sebastian heute super vorbereitet.
2: Liebe Saskia, ich Sebastian, J. Bartoschek, Doktor der Psychologie, Lurchlord und nicht praktizierender Tierheilpraktiker möchte mich bei dir an dieser Stelle entschuldigen. In einer langen Suchaktion, heute im Büro von, ich sage mal, 73 Minuten, war es mir nicht in der Lage, die von dir recherchierten Unterlagen zu finden, woraus ich besser scharf geschlossen habe, dass in einem Anflug von Blödsinn ich sie geschreddert habe. Das heißt, es tut mir echt leid, du hast mehrere Stunden hier umsonst recherchiert. Ähm, danke gleichwohl für deinen Einsatz.
0: Ähm, Und die Zur Verfügungstellung deines Zugangs zu deiner Universitätsliteraturdatenbank.
2: Das ist mir wirklich unangenehm, weil sie hat sich da echt Mühe gegeben. Ich weiß auch noch, sie hatte echt gute Sachen rausgesucht. Ich habe sie tatsächlich schlicht geschreddert, wohl auch als Datei geschreddert. Ja, ist, ist, ist unverzeihbar. Ja. Eigentlich.
1: Das ist da haben ja Schwein, dass du das nicht in der Zusammenarbeit mit uns machst, ne?
0: ja. ja. Also es sollte heute, nachdem wir das letzte Mal das Thema unterwegs hatten, wollen wir heute das Thema daheim oder zu Hause? Oder Heimat? Oder Heimat? mehr beleuchten?
2: Oder unsere Rezension in der Psychologie heute?
0: Äh, oh ja. Unser, ja, also für die Hörer, die es nicht äh, auf Facebook oder Twitter mitbekommen haben, da war ich dann doch sehr geflasht. Ähm, beim äh, letzten Besuch meiner, bei meiner Mutter sagte sie ach übrigens meine Freundin hat da in der Psychologie heute und die hat die abonniert und äh, die hielt mir dann die ähm, Juli-Ausgabe unter die Nase und da war dann irgendwie auf der Medienseite ein äh, Abschnitt über den Psychotalk wo die Psychologie heute und den, dem Titel Psychologengequatsche äh, kurz den Psychotalk äh, dargestellt hat was wir drei hier denn machen und ähm, meine Mutter war ganz überrascht so wie ihr wusste das nicht ich, woher sollen wir das wissen
1: ja, man, man weiß das ja gar nicht mehr. Wer alles sagt, dürfen wir einen Artikel über euch schreiben. Ich da sagen wir dann... Online. Ja, ja, da sagen wir dann, ja, komm, schreib. Ist, ist ja. gut. Mach. Dreh also. Mach.
0: Danke an die Psychologie heute. Wir haben schon gesagt, wir entschuldigen uns hiermit auch formal bei allen, bei allen Hörern, die jetzt zum ersten Mal den Psychodok hören, weil sie auf diese Rezension geguckt haben. Aber ich glaube, da ste steht da was über die Länge unserer Folgen drin? Nein, Nein genau das eben nicht. Ne? Also, ja. ich,
1: äh, ich, ich zitiere mal gerade, weil ich habe das gerade mal rausgesucht. Hm?
0: Äh, Alex, hier vorliegen. Ich habe
1: ich habe zufällig hier noch 83 Ausgaben der Psychologie heute, die ich mir nachgestellt habe. Ähm. Psychologengequatsche ist die Headline einer 4L-Seite in der Psychologie äh, heute, wie ich nochmal erwähnen möchte. Das heißt, äh, Alexander Waschgau, Sebastian Bartschek und Sven Rutloff sind Diplompsychologen, soweit so richtig. Gemeinsam betreiben sie einen Podcast, den sie kursiv gedruckte Psychotrock nennen. Das bedeutet, sie unterhalten sich miteinander und werfen einen psychologischen Blick auf die Welt, und zwar etwa alle sechs Wochen im Livestream zu einem bestimmten Thema. Zuhören kann man über Internetbrowser oder über eine App. Wer sich einbringen möchte, kann das während des Gesprächs per Chat tun. Der nächste Termin und das geplante Thema werden jeweils vorher bekannt gegeben. Bisher besprochen wurden etwa die Syndrome der Chefs, alles zu Musik und was uns Star Trek über uns Menschen verrät. Alle bereits gesendeten Episoden können auch nach der Live-Sendung noch als Podcast angehört werden. Ja, da haben wir uns doch sehr gefreut über diese Rezension.
0: Ja, genau.
1: Und normalerweise bezahlen wir ja viel Geld dafür, dass irgendwer irgendwas über uns schreibt. Und in dem Fall haben die das mal freiwillig gemacht.
2: Ja, Ich weiß gar nicht, ob der Soziopot in der Soziologie heute war. Wahrscheinlich Gibt's nicht. Gibt es überhaupt Was eine Soziologie heute? Sozi das wäre die nächste Frage.
0: <lacht> ich könnte vielleicht kann das die
1: Saskia mal für Sebastian recherchieren, ob es eine Soziologie heute gibt, damit
2: Sebastian dann das Ergebnis dieser Recherche schreddern kann. Als, als kopiert und handgeheftetes Magazin wahrscheinlich in Freiburg in der Auflage von drei bis sechs, je nachdem, wir gerade im Urlaub ist. Wobei in Freiburg, äh,
1: glaube ich, Soziologie heute in Freiburg, das könnte gehen. Ich, ich habe das auch nicht ohne äh, Bedacht gesagt. Das weiß ich. Äh, wie, so, wie alles, was du sagst, ja immer mit viel Bedacht ist.
2: Ja, das ist so. Was ist das Thema heute, äh, Jens?
3: Das Thema ist daheim.
2: <lacht>
1: genau, ja. und jetzt nimmt er seine 48 Zettel, weil der Jens nein. der Einzige ist, der vorbereitet ist hier. Ja, Endo bitte, bitte, <lacht> nein, nein, der Einzige. einzige nicht. nicht. Das ist das <lacht> Vielleicht wir erst mal, ja, wir, fangen wir mal mit dem Gast erstmal an und, und sagen mal, warum äh, wir den Jens zu Gast haben. Das ist nämlich meine Schuld, weil ich unabgesprochenerweise den Jens äh, eingeladen habe. Ähm, äh, für euch da draußen, Sven, Sebastian und ich reden auch sowieso gar nicht mehr miteinander inzwischen. Ähm, wir bist äh, ich habe nur noch Bock Kameran. Wir, wir gehen nur zusammen vor die Kamera, genau. Oder in den Schneiderraum. Mhm. Äh, ja, der, der Jens äh, kommt aus Bad Segeberg. Du korrigierst mich, wenn ich jetzt Scheiße erzähle, ne? Ja. ja. Er nickt ja, und ja, sagt auch, ja. Oh, ja, das ist gut. Du musst äh, ich Reden nicht nicken, weil das sehen die... Ja. <lacht> das <lacht> ich bin lernt, ich bin <lacht> Wir haben alle Gesichter und Du für's. kannst ja, hier ruhig podcasten. Ja. Ich, weiß, dass das, ich weiß, dass das schwierig ist, mich anzugucken, ja. wenn ich podcaste, aber ja. du musst da ein bisschen leiden heute, das ist so, weil er sitzt ja neben mir und ihr wisst ja, wie ich podcaste. podcast ähm. Ja, Jens kommt aus Bad Segeberg und Jens hat, <lacht> hat eine Initiative gegründet, so aus eigenem Antrieb, die Bad Segeberg lebt heißt. Und vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, Jens, worum es in Bad Segeberg lebt geht und was so deine Antriebsfeder war, da was zu machen.
3: Ja, also Bad Segeberg... Ganz
2: bitte, ja. eine ernsthafte Bitte. Ja. Ähm, erzähl bitte nicht, wie alt du bist und mach keine Hinweise auf dein Aussehen. Ich möchte mit dem Chat was probieren. Aber jetzt erzähl bitte. Hm?
3: Okay. okay. Ähm, also angefangen hat das äh, 2013 ähm, ausgelöst ein bisschen durch, durch meine Kinder. Ich habe zwei Kinder, sechs und neun, ähm, die diese so mein ganzes Denken ähm, eigentlich verändert haben. Ähm, ich hatte immer schon auf auf Dinge, die im Alltag um mich herum passieren, ähm, ein Blickfeld gehabt, aber seitdem meine Kinder da sind, ähm, habe ich was Probleme ja. in meinem Umfeld angeht einfach einen ganz anderen Fokus drauf und ähm, als das Thema Kindergarten-Schule anfing und ähm, auch auf Facebook, so ich finde das jetzt einfach mal ein bisschen, ähm, habe ich eben auch gesehen, wie, wie Leute miteinander umgehen und auch junge Leute miteinander umgehen und da für mich selber so eine Entwicklung gesehen, die, die ich ein bisschen kritisch empfand. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten es auch gibt, so Facebook-Gruppen, Klatsch und Tratsch alles Mögliche geredet wird und die Leute sich sehr schnell ähm, anfahren und das fand ich einfach bedenklich, weil, weil ich es eigentlich ein schönes Medium finde, um sich auszutauschen, ähm, gerade was, was ortsinterne Geschichten angeht. Ähm, so, und das hat sich zunehmend verschärft. Irgendwann wurde die Gruppe geschlossen, es kam eine neue Gruppe und da war es halt eh nicht so und dann wollte ich da auch nichts mehr mit zu tun haben und wollte aber auch nicht weggucken und habe mir gedacht, nee, das kann jetzt nicht der Weg sein und habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich eben im Positiven etwas tun kann. Ähm, sowohl im Internet oder auf Facebook, aber auch im, im echten Leben. So Und einen richtigen Plan habe ich ehrlich gesagt nicht gehabt. Ich habe einfach angefangen und habe diese Gruppe dann aufgemacht. Damals hieß sie noch, äh, Siegeberg, eine Stadt baut sich auf, etwas längerer Name. Ähm, und habe mich dann zwei Monate später mit fünf Leuten getroffen oder wir waren insgesamt fünf, und haben über, über Dinge einfach losgesprochen, was wir glauben, was in der Stadt fehlt, wie man ähm, Leute motivieren kann, sich für die Stadt einzusetzen, eben im Kleinen und nicht im Großen. Und das hat sich Stück für Stück aufgebaut. Ähm, dieses Treffen haben wir in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen ähm, einmal im Monat gemacht. Und es wurden immer mehr Leute. Und was, was für mich so der der Kern war war das Thema Jugend und habe auch gemerkt, dass das das schwierigste Teil war, junge Leute anzusprechen für das, was, was ich mache und über, überhaupt zu vermitteln, was mache ich eigentlich, was möchte ich eigentlich von euch? Das hat sich eigentlich auch bis heute so weit ähm, fortgetragen, dass, dass ich immer wieder mit mir selber arbeiten muss, was möchte ich überhaupt was möchte ich überhaupt in die Welt rausbringen, was, was möchte ich euch sagen und haben mir aber immer wieder Leute in dieser Gruppe geholfen, weiterzumachen und zu sagen, hey, du musst mal gucken, was, was willst du eigentlich? Und ja, so wie ich mich jetzt wahrscheinlich gerade verstricke, wieder war das eben auch oft, weil ich auch kein Mensch bin, der ähm, so frei vor Leuten reden kann. Das fiel mir ganz aber auch unheimlich schwer. Ähm, aber stelle mich diese Aufgaben mal sehr gerne.
2: Und was heißt, wird sehen, wenn man äh, beobachtet, was du da machst?
3: Sehen ähm, kann man. Wenn man jetzt bei Facebook ist, eben in der Gruppe Artikel, die ich schreibe, Gedanken, die ich schreibe oder auch ähm, Dinge, die andere Leute ähm, posten, ähm, die in der Stadt passieren. Oder wir haben auch schon Aktionen gemacht. Wir haben zum Beispiel, ähm, ziemlich am Anfang haben wir Schilder geputzt in der Stadt, weil auch das war so ein ähm, Diskussionsthema in, in der anderen Gruppe. Ähm, wo die Leute sich darüber aufgeregt haben, wie, wie die Schilder aussehen in der Stadt. Und da muss die Stadt doch mal was tun, das kann doch nicht angehen. Und
2: Verkehrsschilder.
3: Genau, Verkehrsschilder oder Straßenschilder, Werbeschilder für, für Touristen. Mhm. Ähm, und na ja, da haben wir uns eben gedacht, Mensch, dann machen wir die doch einfach mal sauber und setzen mal ein Zeichen, dass, dass es eben auch was bringt, irgendetwas zu tun. Einfach darauf aufmerksam machen, nicht rummeckern, dass hier alles so blöd aussieht, sondern es einfach tun. Und dann haben wir das hat eine, die Idee gehabt, das gab es, glaube ich, mal irgendwo an einer Straßenlaterne an so einem zepa hat jemand mal eine, eine Seifenblasendose festgeklebt mit so einem kleinen Zettel dran, um sich die Wartezeit zu versüßen. Und mhm. Die okay. Idee fand wir total nett und haben dann dazu aufgerufen, Seifenblasendosen zu spenden und haben die dann an verschiedensten Stellen in der Innenstadt, in der so Fußgängerzone, haben wir die dann aufgehängt. Und so Ist auch. das legal? Äh, keine Ahnung, wir haben es einfach gemacht. Hat, hat keinen ja. gestört, also Nö, hat wurde sehr gestört. positiv angenommen. Also wir haben die auch nicht festgeklebt, also wir haben die mit so Kabelbindern festgemacht und <lacht> ja, also mhm. es hat keinen kein Schaden da genommen. Mhm. Wobei ich überlege gerade, ob wir beim Ordnungsamt vorgefragt hatten. Also ich nicht, irgendjemand. ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es gab auf jeden Fall keinen Ärger. <lacht> also da haben wir viel positiven Zuspruch bekommen und ähm, gerade für die Kinder war das schön und haben welche auch gepostet, so ja, viele viele Gäste, die in der Stadt waren, die haben das dann gesehen und die kleinen Kinder haben da halt die Seifenblasen durch die Gegend fliegen lassen. und das sind eben diese, diese kleinen Dinge, die, die das Leben so schöner machen. Und ja, was haben wir noch gemacht? Überlegt. Achso, wir haben doch auch einen, einen öffentlichen Garten, haben wir in Segeberg, ähm, der äh, von der Kirche geleitet wird, der früher überwiegend, also früher heißt so vor, vor zwei Jahren, auch etwa anderthalb Jahren, viel von den Kindern aus dem Kindergarten gepflegt wurde. Da haben wir auch Dinge eingepflanzt und um da zu ernten. Und er wurde auch oft verwüstet durch wen auch immer. Die, die Stimmen, die laut wurden, haben natürlich immer gesagt, die, die Jugend von heute. Und mag auch sein. Beweise gab es dafür nicht. Aber auch das war so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, da könnte man eben auch was tun. Und dann haben wir uns der Sache so angenommen und diesen Garten auch gepflegt. Und ähm, einen Teil von diesen Flächen ja, schöner gemacht wieder um eben auch zu zeigen, so dass, dass es Sinn macht, sich für solche Dinge einzusetzen. Und da habe ich auch gerade die, die jungen Leute angesprochen, die auch in der Gruppe waren, hey, habt ihr Lust, da mitzumachen? Und das ist allerdings eher schwierig, da die... Klar, das ist auch nicht so, so spannend, das die Leute zu motivieren. Ja, genau.
1: Aber ihr habt schon äh, jetzt ähm, in, in dieser, das ist ja im Wesentlichen eine Facebook-Gruppe im Moment mhm. mit, ich glaube, über 700 Mitgliedern inzwischen. Ja. Ähm, ihr habt da auch so ein Netzwerk gebildet von, von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen. Also, ich beobachte das ja, weil ich ja auch in Bad Segeberg arbeite. Das ist ja mein jetziger mein Arbeitsort. Also, ihr habt auch so Sachen wie, wie Lauftreffen, äh, wo ihr, es gibt in Bad Segeberg einen großen See, den Segeberger See. Und da habt ihr irgendwie so eine Jogginggruppe, die sich trifft, wenn man nicht Lust hat, allein zu laufen. Da kann man sich dann äh, zusammenschließen oder überhaupt, wenn jemand irgendwelche Aktionen macht oder jemand gerade sagt, ich bin gerade einsam, hat einer Lust, sich mit mir auf einen Kaffee mal zu treffen. irgendwie Und das ist halt alles innerhalb, innerhalb des Ortes. Und da bildet sich schon auch so ein Netzwerk von Leuten, nicht nur im,
3: im, im Netz, sondern äh, das geht dann auch immer in die Realität noch rüber. Ne? Ganz genau. Also das, ähm, das ist ja auch das, was, ähm, was mein Gedanke dahinter war, dass das, passiert. Also, dass, ähm, dass ich quasi da, wo, wo ich der Meinung war und eigentlich auch bin, sich viele Menschen reinflüchten ähm, und äh, versuchen Kontakte zu finden, sich dadurch nicht verlieren, sondern dass, dass man eben dort gerade jetzt Facebook ähm, Menschen ähm, findet, zusammenbringt, die sich dann daraus wieder eben im Leben wieder finden und gemeinsame Interessen finden und ausleben. Und das macht für mich den eigentlichen Reiz auch aus. Ich schreibe zwar auch gerne noch Dinge und ähm, bringe da so meine Gedanken eben ähm, in die Öffentlichkeit, aber das, das Schönste, die schönsten Momente, die daraus entstehen, sind immer die Momente, wo, wo ich mich persönlich mit Leuten treffe und ja, wo das eben entsteht, was, was dahinter steckt eigentlich.
1: Aber du bist schon auch so ein Katalysator für diese Gruppe. ne? Also wenn du nicht äh, immer wieder mal aktiv auch irgendwelche Postings machen würdest oder so, so Aktionen anstoßen würdest,
3: äh, so ist meine Wahrnehmung, würde die Gefahr auch bestehen, dass die Gruppe so ein bisschen einschläft, oder? Das mag sein, also ich, ich versuche das ähm, weitestgehend auszublenden. Ich habe zwischendurch eine Zeit gehabt, wo, wo ich mich mal sehr stark zurückgenommen habe, weil, weil ich gemerkt habe, dass, dass ich einfach zu viel Zeit und zu viel Energie da reingesteckt habe und so, so ein bisschen mich selber und meine Familie da vergessen habe. Auch da eben gemerkt habe, wie, ja, wie sehr man halt aufpassen muss. Und ähm, bei all den positiven Gedanken, die man dabei hat, ähm, sich selber nicht vergessen darf, weil sonst ist die Energie futsch in der Zeit passierte tatsächlich weniger. Ja, ich habe mich gefragt, wo, woran das liegt und mhm. habe da auch dann bewusst darauf ähm, gedrängt, Mensch Leute, wenn ihr Ideen habt, äh, sagt es doch mal und das ist wirklich schwierig, da das Feedback zu bekommen, um zu hören, was ist das denn? Mache ich mir vielleicht nur Gedanken oder ähm, bewerte ich das Ganze über? Das sind immer so Fragen, die dann bei mir aufkamen. Den Punkt verstehe ich nicht. Bitte? Den Punkt verstehe ich nicht. Welchen genau meinst du?
2: Also, äh, warum ist es schwierig oder inwiefern ist es aus deiner Wahrnehmung schwierig, da eine, eine Rückmeldung
3: zu bekommen? Ähm, weil, ähm, also ich habe viel mit, mit dem Artikel, die ich geschrieben habe, rum experimentiert. Ähm, wenn ich die Leute direkt angesprochen habe, um zu fragen, was, was glaubt ihr zu einer Situation, meinetwegen in der Stadt, äh, keine Ahnung, So der, jetzt mal nehmen wir das Thema jetzt mal Garten. Ähm, hättet ihr Lust, da was zu tun oder was meint ihr, was können wir da machen? Es ist sehr schwer, da Feedback zu bekommen direkt, weil weil sich viele dann zurückhalten. Das habe ich auch gerade gemerkt, wo die Gruppe immer größer wurde, kam das Feedback doch meistens von den von den gleichen Leuten, so ich sag mal so 10, 20, ab und zu war mal jemand anderes dabei, da, da wirklich öffentlich über solche Dinge zu, zu diskutieren und Meinungen ähm, einzuholen. Das ist schwierig.
1: Aber wenn du sagst, lasst uns dann dann treffen, dann machen wir das und das, dann
3: ist die Bereitschaft größer und dann sagen viele Leute, ja, da mache ich mit, aber... Nee, auch noch nicht mal. Also auch noch nicht sogar mal. noch weniger eigentlich. Also gerade du hast den Lauftreffen angesprochen, ja. ähm, waren wir am Anfang, war es eine, eine Walking-Gruppe. Da ja. waren wir dann mal fünf, sechs Leute. Ähm, aber da ist es dann auch nicht lange bei geblieben. Also es sind dann doch wirklich vereinzelt Leute, die dann Lust haben und ähm, so eine richtige Verbindung zu einem festen Termin besteht eigentlich nicht. Der einzige Termin, der wirklich dauerhaft angenommen wird auch, das ist eben dieser Gruppentreff, den wir machen, wo wir immer so zwischen 10 und 15 Leuten sag ich mal sind, der wird schon noch als, als ernsthaft wahrgenommen und auch, weil er eben dann auch wirklich präsent ist, man sagt, an dem Tag treffen wir uns, zack. Mhm. Ähm, aber da muss ich eben auch sagen, so an dem Tag findet das statt und ich frage nicht mehr, Mensch, wann wollen wir denn mal?
0: Also es braucht schon eine klare Ansage. Aber die Gruppen, die da jeweils aktiv werden, je nach Thema, also Lauftreff oder bei dem regelmäßigen Gruppentreff oder eben auch bei anderen Aktionen, die sind schon unterschiedlich. Also es gibt dann schon welche mit unterschiedlichen Interessen dabei oder diejenigen, die auch Feedback geben. Oder ist das letztendlich dann doch immer nur so ein harter Kern von, ich sag mal, 20 Leuten, die dann äh, überall auftauchen?
3: Ähm, schon. aber Aber es sind eben auch dann ab und zu wieder plötzlich Personen dabei, die man vorher noch nie gesehen hat. Und das sind so die die Momente, die zwar kleine Fortschritte sind, ähm, aber immer die, ähm, die Momente, die die ich mir wieder bewusst dann vor Augen führe. Wo ich denke, okay, es ist jetzt nur einer da, der dazugekommen ist, aber es ist eben dieser eine. Mhm. Und ich habe diesen Menschen vorher nicht gekannt und äh, vielleicht ähm, ist das wieder so ein, ein Mensch, der der mich ein Stück weiterbringen kann in dem, was ich tue. Und die Gruppe vielleicht auch ganz anders mobilisiert. Also da da sind kann es keine Genau, im Moment jetzt nennen, aber es, es sind zwischendurch tatsächlich immer Menschen dazwischen gewesen, die sich vorher monatelang nur bedeckt gehalten haben oder auch frisch in die Gruppe reingekommen sind, die das Ganze plötzlich wieder zum Leben erweckt haben. Mhm. Mit dem einen war ich jetzt zum Beispiel gerade bei dem ähm, der Arne beim, bei der Filmpremiere. Ja. Und das war ein total schöner Abend. Und der war eben vorher nicht dabei und nicht präsent und äh, plötzlich verändert sich das wieder alles. Und das, das ist für mich auch immer der Ansporn, weiterzumachen, dass es auch wenn es zwischendurch mal dazu neigt, einzuschlafen, sich plötzlich wieder alles wenden kann. Und plötzlich geht es dann wieder durch die Decke, durch irgendeinen Moment, der entstanden ist.
1: Und die trieb hier das ist letztendlich, dass du deine, deine Heimatstadt irgendwie ein Stück
3: besser oder schöner machen willst. Ne? Ganz genau. Eben mit meinen Möglichkeiten, die ich habe. Und nicht darauf zu warten, dass von der Politik irgendwas jetzt getan wird für die Jugendlichen. oder dass Das ist jetzt
2: eine Frage gewesen. Wieso bist du nicht äh, klassisch? Oder vielleicht bist du das ja auch in eine Partei gegangen und hast versucht, auf dem Weg, der in Deutschland ja der als normal empfundene Weg lange Zeit lang war, darüber was zu verändern, als Politik.
3: Ja, also der Gedanke ist, mittlerweile ist er schon da, weil, ich fange erstmal mal vorne an, warum ich es nicht gemacht habe, ja. weil weil ich in der Politik, was bei uns den Ort angeht, mich nicht gesehen habe. Ich spreche einfach auf die Sprache nicht. Ich bin halt kein Studierter, wie das so zu sagen. <lacht> <lacht> und ähm, geb Eile zu. Also ich, ich verstehe dann einfach nicht, worum es da geht und sehe mich dann auch nicht als Person, die sich dann dazwischen drängt und da jetzt was versucht zu erreichen. Und habe eben erstmal den für mich möglichen Weg gesucht, in meiner Sprache, in dem, was ich tue, etwas zu erreichen. Und das klappt, klappt wahrscheinlich auch so ganz gut. Aber jetzt ähm, denke ich eben schon noch einen Schritt weiter weil ich mir erstens ähm, schon auch ein gewisses Wissen, was Regionalpolitik angeht, angeeignet habe, wenn vielleicht auch nicht ausreichend, aber merke, dass meine Sprache, die ich eben spreche, auch ankommt und dass das einfach ein anderer Weg der Politik ist, wenn es eben auch keine Partei ist, aber ähm, irgendwo ist das auch politisch, was ich mache und letztlich ist es mir dann noch egal, ob ich jetzt irgendwie Mitglied einer Partei bin oder ob ich einfach nur ich, ich als Jens bin, der da steht und Menschen für irgendwas begeistert und miteinander irgendwas unternimmt. Aber um
1: hast du mal erzählt, dass die Politik schon auch Signale äh, aussendet und
3: dich schon auch wahrnimmt, die, die Kommunalpolitik, oder? Das stimmt, ja. Das habe ich auch schon gehört, ja. dass man gerne mich in einer Partei haben würde. <lacht> Weil du was ja. machst, ganz offensichtlich, ne? Ja. Das,
2: das nee, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich glaube nicht, dass ein Machen das Entscheidende ist. Sondern? Doch. Er kriegt Zuspruch für das, was er macht.
0: Mhm. Ja gut, für mich ist es beides. Also klar, für mich sozusagen als Außenstehenden, also um jetzt mal mit mit ihren Sorten zu sprechen, mir ist der ähm, nicht Studierte, der was umsetzt, wesentlich lieber als die Studierten, die irgendwie in der Politik vor sich hin diskutieren und nichts auf die Reihe kriegen. Und ähm, ich glaube schon, also natürlich kann die Attraktivität dessen, was du machst, für die Politiker äh, einerseits darin liegen, okay, du bekommst dadurch eine Öffentlichkeit, äh, es hat einen positiven Effekt, sich mit dir zu assoziieren, aber natürlich auch, äh, da passiert halt auch was und es kommt eben auch sozusagen dann auch aus der Bevölkerung an der Stelle. Also ich, ich finde das beides gleichermaßen attraktiv für die Politiker.
2: Ja, wir haben unterschiedliche Sichtweisen auf das, warum Lokalpolitiker aktiver ansprechen.
0: Natürlich. Ja. ja. <lacht>
1: Vielleicht warst du dafür auch schon zu lange in der Politik,
2: Sebastian. Vielleicht. Ja, ja, ich habe viel Lokalpolitik gemacht. Ähm, ich finde das, was du machst, Jens, äh, sehr beeindruckend und sehr spannend. Weil du, ähm, und ich finde, da verdienst du ein Riesenlob für. So, ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich bist du einer von diesen krampfhaft äh, bescheidenen. Ja, ist er. <lacht> Eitelkeit. Richtig, erkannt, äh, ja. <lacht> ja. Es ist Du machst nicht nur wirklich was und machst nicht nur irgendwelche bescheuerten Postings bei Facebook, sondern du versuchst auch noch die Menschen, die auf Facebook sind, dazu zu bringen, in der Realität was zu machen. Und äh, da nötigst du mir tatsächlich einen riesen äh, Respekt ab vor dem, was du da tust.
1: Dankeschön. Äh, warum, Sebastian? Führ es mal aus. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß, so, okay. dass, dass du, wo du hin willst. Aber vielleicht... Äh, also es
2: gibt, ja die, es gibt ja die Studien, die zeigen, dass dadurch, dass ich online etwas unterstütze, ich in der Realität, in der Außer-Online-Realität nichts mehr tue. So also dieses selectivism hm, phänomen genau, ne? also ich, ich klicke auf eine Initiative und wenn dann bei mir durch Dortmund-Nordstadt-Nazis demonstrieren, dann sage ich, naja, ich habe ja bei Facebook geklickt, äh, gefällt
0: mir nicht. So ja. so. Ich habe ja auch einen Tweet abgesetzt mit dem, mit dem entsprechenden Hashtag.
2: Oh, und da habe ich aber auch mal gerantet auf 140 Zeichen. Genau. So. Und das trotzdem noch traue, zu demonstrieren durch Dortmund, das kann ich mir eigentlich gar nicht erklären. Äh, so. Und du, du gehst du sagst nicht nur äh, du gehst darüber hinaus, äh, Jens, also du sagst nicht nur äh, ich mache wirklich was, sondern, und das finde ich ist faszinierend, du versuchst auch die Menschen von denen wir eigentlich mittlerweile strukturell wissen, dass sie nicht mehrheitlich bereit sind, aus dem Online-Zusammenhängen rauszutreten, auf die gehst du zu und kriegst sie dazu, in der Realität etwas zu tun. Und das finde ich, find ich
3: grandios. Das, das ist es auch. Also wie gesagt, das ist, das ist eben das, was, was mich auch am, am Weitermachen hält. Ähm, wobei es eigentlich nicht nur das, in der Realität, was zusammen machen ist, ähm, sondern ich eben auch das Feedback kriege, dass, dass man in dem Denken der, der Menschen etwas erreicht. Weil, das weiß ich deswegen, weil ich ab und zu dann mal von jemandem angeschrieben werde, der mir dann plötzlich sagt: Ja, ich verfolge das ja schon seit vielen Monaten und es ist ja toll, was ihr macht und ähm, finde das super. Und allein das ist ja auch schon etwas, was, was Wert hat, weil jemand neben dem, was allzu negativ immer erscheint, ein. Ähm, ein Medium hat, eine, eine Seite hat, wo eben viel Positives passiert, wo es vielleicht jetzt nicht direkten ähm, Content Content-Dates gibt von denen, weil die irgendwie eine Idee haben ähm, oder auch kein Feedback gibt, weil sie nur mitlesen. Aber das ist eben schön, wenn man zwischendurch sagt, das ist gut, was ihr macht und dann, dann macht es eben auch Sinn. Und ähm, das hat ja schon zu Alexander gesagt, das ist eben auch so diese, diese Parallele, die ich mal gesehen habe zu, zu dem, was, was Hoaxilla tut, ähm, dieses... Nicht den Leuten sagen, das, was du machst, ist falsch oder das, was ich das ist falsch, sondern zu sagen, es, es geht eben auch anders und denk erstmal darüber nach, was, was los ist und auch in der Stadt, dass man jetzt nicht sagt, das ist jetzt alles furchtbar hier, sondern dass man sich erstmal kundigt und ähm, guckt, ja, was, warum ist das jetzt so, warum wird jetzt hier und da etwas abgerissen und, und wenn das dann als nicht richtig ähm, erscheint in deinen Augen, dann ja, dann werd laut, dann, dann mach eben was. Aber nicht, ja, ich finde das blöd und dann lass uns mal losziehen jetzt hier und vor allem auch Facebook losziehen, was der was ja totaler Schwachsinn ist. Mhm. Und das ist aus meinem Gefühl her der normale Weg geworden. Jemand äh, kritisiert etwas in der Stadt, haut das bei Facebook rein und dann geht die Post ab. Dann jammern sie alle rum und alles ist so furchtbar und denkt dann, das was du auch gesagt hast, denken dann, sie haben jetzt ihren Teil dazu getan. Ich habe ja, ich habe das ja kritisiert. Also wenn jetzt was ist, ich habe ja was gesagt. Mhm. Aber das ist gar
1: nichts. Und äh, wir werden nachher nochmal über ein paar Konzepte reden in der Sendung, was ähm, so Heimatpsychologie äh, oder Gemeindepsychologie, wobei das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, das werden wir nachher nochmal aufdröseln, aber dieses, dieser dieser Punkt äh, der, der, der Kontrollüberzeugung, also das ist ein Konzept aus der Psychologie, ähm, werde ich von außen bestimmt oder bestimme ich das, was außen passiert? Und das ist, äh, habe ich immer ganz äh, faszinierend gefunden, dass da jemand ist, der ähm, äh, einfach, äh, ich sag das mal, ohne dass du mir das übernimmst, ein ganz normaler Mensch ist und der dann irgendwann sagt: Ich muss jetzt einfach mal was tun, weil ich keine Lust habe, dass das Außen, dass die Stadt irgendwas macht und ich kann da gar nicht eingreifen, sondern ich muss jetzt selber aktiv werden. Und das hat mir, äh, ähnlich wie dir, Sebastian, sehr imponiert. Und äh, als wir jetzt dann äh, konzeptionell bei Unterwegs und Heimat und daheim waren, habe ich gedacht: Das ist genauso jemand, den wir in der Sendung haben müssen um mal auch zu zeigen, alle sind, alle beschweren sich über verschiedenste Dinge, die nicht laufen. Und hier haben wir gerade jemanden zu Gast in der Sendung, der dann sagt, ja, dann muss man jetzt aber auch mal was machen. Und ich habe ganz beschränkte Mittel, ich habe kein Geld, ich habe keine Möglichkeiten, ich habe nichts. Aber es gibt Facebook, das kann ich nutzen. Und das benutze ich jetzt mal, um was zu tun.
0: Also mir kommt gerade so der, der Gedanke... Da habe ich so noch nie richtig drüber nachgedacht, aber mich würde interessieren, wie ihr das seht, dass die Gefahr besteht, dass wir in eine Zeit reinkommen, wo ähm, Kinder, Jugendliche, Erwachsene aufwachsen und diese, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, ne, so als Konzept, so ich kann da tatsächlich was umsetzen oder wie sich das anfühlt, dass das vielleicht ein Stück weit verloren geht, weil man irgendwie so denkt, so ja, ein Großteil der Welt ist eben virtuell. Das, was ich auf Twitter, was ich auf Facebook mache ist doch genug, nicht irgendwie aus, aus aus Ignoranz oder so, oder oder weil sie jetzt halt irgendwie äh, äh, demotiviert werden oder so, sondern einfach so, dass plötzlich andere Maßstäbe, ges oder man selber andere Maßstäbe setzt, an. ja, das, das gehört einfach zum Leben mit dazu. Und natürlich warnte ich auf Facebook, natürlich warnte ich irgendwie auf Twitter und äh, das ist dann aber auch gut. Und Gelegenheiten oder Erfahrungen verloren gehen, wo man merkt, nee, nee, ich kann da auch wirklich, wirklich was dagegen tun. Seht ihr eine ähnliche Gefahr oder irgendwie male ich das jetzt zu, zu schwarz irgendwie aus der Situation heraus? Zu hell. Also
2: die, die Gefahr geht viel, viel tiefer. Wenn ich äh, auf meine Jugendhilfe-Sachen gucke, dann wird noch nicht mehr im Internet Selbstwirksamkeit erlebt. Hm. So, so, da die, die Jugendlichen, die äh, halt nicht vernünftig äh, schreiben können, so, die erleben nirgends Selbstwirksamkeit. Und genau das kriegen sie auch überall vorgehalten. Und in der Politik erst recht nicht. Hm. Die finden nicht ich sehe eher eine Gefahr, die ausgeht mittlerweile von Leuten, die äh, die klassischen Twitterer, nur Twitterer sind, weil ich habe das mal mit jemandem besprochen, der Politikberatung macht. Wenn ich einen Shitstorm bei Twitter auslöse, ne, dann passiert gar nichts. Und das ist gut für mich als Politiker, der eine komische Forderung hat. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Forderung habe wie, ich spinne jetzt mal völlig rum, ähm das ist total absurd, aber ich sage es jetzt einfach mal, äh, Flüchtlinge müssen in Zeltlagern leben und die werden dann überwacht, damit äh, die angeblich nichts an äh, Kriminalität machen können. So. Das dann, würde ja niemand fordern. Das würde niemand fordern, der in der freiheitlich demokratischen Grundordnung angekommen ist. Und dann haue ich das auf Twitter raus, so, verpacken Sie mit äh, Parteilogo und dann warte ich, bis der Shitstorm da abgebraust ist, weil ich genau weiß, dieser Shitstorm bleibt dann dort.
1: Und das ist eben nicht eine
2: Realität, ne? Und das kann ich gezielt
0: spielen. Ja. Und das Perverse ist, hinterher kann mir keiner sagen, ich hätte es ja nicht vorher gesagt.
2: Ich, ich spiele von vornherein mit scheinbar offenen, offenen Karten. Karten. Das, war, so. das weiß ja jeder, das ist meine
0: Meinung. Völlig
1: öffentliche Medium, ja. ne, was Millionen von Menschen lesen.
2: Klar, zuordnenbar, so. Genau. Ja, nee, aber das ist, also ich weiß äh, mittlerweile, dass da diese Überlegung tatsächlich existiert. Hm. Zu sagen, wir ziehen da den Shitstorm der springt zu 90% Prozent nicht in die, in die Realität der Mehrheit der, des Wahlvolkes über. Und damit ist das Ding abgefrühstückt. Weil es passiert nichts in der, in der Straßenrealität. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ein großes
1: Problem, ähm, äh, wenn wir auf die sozialen Medien ganz kurz kommen, ähm, dass du irgendwann die sozialen Medien als eine als die Realität, die gesellschaftliche Realität so möchte ich das mal sagen siehst also äh, Facebook Twitter oder welches Netzwerk du auch immer nutzt das ist die gesellschaftliche Realität Adn Google Plus Adn ja viel mehr gibt es da schon aber, aber, YouTube. aber bleiben wir YouTube YouTube ist YouTube ist auch Ach, ein Ding VZ verkauft dir die Wahrheit StudiVZ sehr gut für die älteren Semester die kennen vielleicht noch StudiVZ ältere Semester
0: um, see what you did there
1: ja, ja, schön, ne? <lacht> aber, äh, dass das äh, im Wesentlichen überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat und das ist, äh, ich sag das mal gerade und mache mich damit wieder furchtbar unbeliebt, das ist auch mit dem Podcasting so, dass äh, für all diejenigen und liebe Hörer, schön, dass ihr die Folge runtergeladen habt, schön, dass ihr treue Hörer seid, aber die Podcast-Hörer in Deutschland sind ein so verschwindend geringer Prozentsatz der Gesellschaft, auch das ist nichts, was wirklich Impact gesellschaftlich hat. Filterblase. Gruppe. Ja, Filterblase, das ist genau der Punkt. Und äh, das Gefährliche ist, äh, sich in dieser Filterblase unfassbar abzuarbeiten, ja, da unfassbar viel Zeit zu verwenden, da sich über Dinge aufzuregen und eben nicht, so wie es der Jens äh, beispielhaft jetzt macht, aber äh, das wäre halt schön, wenn das viel mehr Leute tun würden. Das gibt Es gibt ja solche Bewegungen, äh, zu sagen, ja, ich nehme das jetzt wahr, was gerade in den sozialen Medien stattfindet, das stört mich auch. Aber ich prüfe A, ob das in der Realität auch so ist. Habe ich überhaupt diese Probleme? Und wenn ich sie habe, ich gehe sie in der Realität und nicht im, im Virtuellen an. Und äh, das ist sicherlich eine Gefahr. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir hier in der Sendung mit diesem Aufhänger da mal darauf hinweisen. Also wenn euch Dinge stören, klar könnt ihr das kommentieren, klar könnt ihr das teilen, aber damit seid ihr dann nicht fertig, sondern geht dann nach draußen in den euch gegebenen Fähigkeiten. Also Jens ist ja auch niemand, der äh, Kontakte zur Presse hat, oder du hast auch keinen Podcast oder so, sondern du hast einfach nur deine Möglichkeiten, äh, die du hast. Äh, und, und du arbeitest auch ganz normal, du bist ein ganz normaler Familienvater. Aber trotzdem ist es dir die Zeit wert zu sagen, ich will ein ganz bisschen was in meinem kleinen Feld ändern. Und was machst du
2: deinem Alltagsberuf eigentlich? Ich bin Maler, maler Lackierer. Ach so, Maler-Lackierer. Ah, genau. jetzt habe ich gerade über. Künstler-Maler. So, pass auf, weil ja. ich dir ja angangs gesagt, die Leute sollen mal schätzen, wie alt du bist. Ja. Äh, und ich erkläre dir gleich, warum ich eine völlig falsche Schätzung hatte. Vielleicht können wir ganz kurz, äh, äh, wir haben ja immer diese Delay-Sache, bis es beim Chat ankommt. Was meint ihr, wie alt ist der Jens? Bitte geben Sie Ihre St äh, abgabe Stimme jetzt ab. Aha. 30 kommt da gerade vom André, 32 vom Rudloff. Achso, der weiß es glaube ich gar nicht. 35 der Biauistock, die Vollmeise 27, 33, 40, 38... Also ich würde sagen, Mitte 30 ist der Durchschnittswert derzeit. No. Ja, Mitte verschiebt sich äh, hier ist eine Hervor. Dafür liebe ich unsere Hörer für ein Evaluated Guess wie 4.
1: Der ist, glaube ich, von der Tastatur abgerutscht oder auf die Tastatur draufgefallen beim Einschlafen, oh. weil er die Sendung langweilig findet.
2: Also
1: Mitte Ende. <lacht> Psychologie heute Leser schätzt.
3: Fünf. Ja. So. Wie alt bist ja. du denn wirklich? Also die, die Statistik hat,
2: hat recht, ich bin 36. 600. Ja. Ich habe dich geschätzt auf Anfang 50.
3: Was? <lacht> okay. Au au aufgrund, ja. aufgrund was? Welcher Tatsache? Du hast
2: äh, äh, Folgende Zuschreibung. Übrigens danke da nochmal für dein Buch, äh, nicht für dein Buch, sondern für das Geschenk des Buches Schnelles Denken, Langsames Denken. Äh, Sven von Kahnemann. Weil seitdem habe ich verstanden, was ich gemacht habe. Ähm, Alexander äh, sagte mir zum äh, Sven Folgendes. Jens, zum Jens meinst du? Äh, ich wusste, dass das heute passiert. Ich hätte drauf
0: wetten können. <lacht>
2: haben das in, 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 äh, Im Gymnasium
0: haben wir die Jens immer, Sven und Sven Jens genannt. Ja, genau. Das, das, bei uns? das, das ist die Story meines oh, Lebens. Und ich hatte vor allem in meiner Stufe noch einen eigentlich? Jan, der einen älteren Bruder in der gleichen Schule hatte, der Lars hieß. Was glaubst du, wie das bei uns rumging? Aber <lacht> egal. Ja,
1: Jens. Ist das war dir auch.
0: Äh, also, äh, also, Jens und. Sven. Ich, ich
3: heiße auch in, bei den ein, zwei Kollegen, die sagen auch immer Jens, Jens Sven, Jan, also das wird ständig ja. nur hergewürfelt. Also, <lacht> kann sich auch keiner <lacht> merken, warum auch immer, ich weiß es nicht. <lacht> Schön ist auch, dass der
1: Frank WF, nachdem das Alter schon bekannt ist, noch eine Schätzung des Alters abgibt. <lacht> das ist auch toll. Das ist auch
2: sehr langer <lacht> <irgendwie. lacht> <Aber
1: Sebastian, lacht> Das ist Bartel
0: Bartelkasten. Aber Sebastian wollte erklären, Sie was bei ihm abläuft. Oder? Ja.
2: Genau, also der... Äh, Alexander sagte zu mir folgendes: Pass auf, für die nächste Folge. Also ich war unterwegs mit dem Auto, wie ich ja oft telefoniere. Das heißt, meine Aufmerksamkeit war ein Stück weit abgezogen, sodass ich quasi nur. Du hast mir äh, die immer nicht richtig gehört.
0: Nee, er war auf dem Hintergrund.
2: Äh, nee, dass ich vorgegeben. <lacht> 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 Und so. Und dann kam folgende Aussagen zusammen. Der wohnt in Bad Segeberg. Der kümmert sich um Sachen, die in der Stadt so im Kleinteiligen ablaufen. Und der Mann ist Maler. Immer im Kopf Künstler. Ah. So, und dann habe ich das so integriert, Verfügbarkeitsheuristik. Mhm. Mich war ganz klar, äh, wir reden über einen Anfang bis Mitte 50-jährigen Menschen mit einem Backenbart und einem Schnurrbart. Kromilliert. Mit einer Glatze... Ja, genau, der vielleicht auch so ganz komische Hemden trägt, wo du denkst, okay, bei der NASA kannst du damit irgendwie schon was reißen, aber sonst nicht. Aber Halstuch. So und äh, Ja, genau. Schal, genau, Schal ja, nicht Halstuch, genau. Schal. Ne? Äh, genau, so, 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 so ein Intendantenschal, mhm. weißt du, so nach so, äh. äh, vorne vorgefallen, unter das unter Kinn.
3: Und Stoffhose oder schwarze Jeans. Ich weiß nicht, ob das dann funktioniert für das Ganze.
2: Ja, aber, aber das war so mein Bild. Dann ja. kamst du in, in Hamburg mir entgegen und sagtest: Ich bin der Jens und wir machen ja demnächst den Podcast und so. Und ich bin auf die Bühne zum Alexander und sagte: Da ist äh, ein Jens. Ist der typ. <lacht> ich kenn, so, ne? Und er sagte: Das ist doch der, der und der. Und ich sagte: äh, nee. nee. das ist ja. der nicht. <lacht> so. Ja, ich dachte, er hätte mich falsch verstanden. So. Aber ja, ist spannend. Ja, das ne? Ja, ist doch schön. Nee, in Wirklichkeit ist der ist der Jens
1: äh, eher jugendlich aussehend. Also der sieht noch viel... Ich werde immer jünger geschätzt. Ja, ja. Tatsächlich. ja. Das ist, äh, also der sieht noch jünger aus als ich, lieber Chatter draußen. Aber auch noch ist, Naturhaare. Ist, aber ja. der ist ja Volle, noch volle Naturhaare. Du. Ja. <lacht> 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 Danke, lieber Sven. Ich bin hier der Die Senior. nochmal. <lacht> <Ja. lacht> 45 jetzt schon, ne? Hallo? <lacht> oh. 42, ich habe die Antwort
0: und ich weiß, wo mein Handtuch ist. Das ist schon mal sehr gut. Nee, also, Doch, äh, so äh, und
1: und, und was, was der Jens auch noch aussieht, deutlich sportlicher als ich. Also insofern nee, nee ganz jugendlicher Typ. Ähm, das passt gar nicht, Sebastian. Ne? Da warst du ein bisschen überrascht. Und ich wusste gar nicht, warum du so überrascht warst bei der Premiere.
2: Aber ist jetzt für euch nachvollziehbar, welche Cluster das gezogen hat? ja.
3: Bei mir? Muss man also sagen Maler, Lackierer? Nicht sagen Maler. Ne? Ja, das ist der Ausbildungsberuf ist Maler, Lackierer. Das ist immer halt, wenn du sagst, du bist Maler, dann ach so Maler jetzt, also der mal, so ein Kunst. Kunst? Ja, ja, ne? Maler? ja, dann kommt er mal schnell den Erklärungsnut. Und, ne?
0: Wie ja. breit ist denn der Pinsel genau? Ne? Genau.
3: Es ja. kommt nicht auf die Breite, sondern auf
2: den.
1: Ö Vor <lacht> allen Dingen, du bist Lackier. jemand, der, der also ganz kurz und dann werden wir wieder ernsthaft. Du bist jemand, der tapezieren wirklich gelernt hat. Du kannst wirklich tapezieren, ne? Ja. Lieber Chat, frag ihn nicht. Teil der Ausbildung. Das ja. ist doch klar. Nein, ich, ich mache nichts nebenbei. Er macht, er macht nichts
2: nebenbei und er hat auch keinen Spaß am Tapezieren. Das habe ich auch schon eruiert. Ist es nicht ganz normal Teil der Ausbildung zu meiner Lackierer? Das Tapezieren? Ja. Ja, klar. Ja, ne? Also deswegen, war, warst du jetzt überrascht, Alexander? Nein, aber es gibt ja... Meine, also jeder hasst doch Tapezieren. Oder nicht? Ah, ja, du, meine Frau macht das wohl, wenn ich dich da... <lacht>
3: Es, es, es gibt solche und solche Arbeiten, ja, es gibt angenehme Sachen, aber
2: Außerdem sind Tapeten ein soziales Konstrukt
1: <lacht> Tapeten sind ähnlich ja. wie Geschlecht ein soziales Konstrukt, ganz genau so ist das ja.
3: Und das Schlimme ist, es stimmt
2: Das Geile ist, dass Leute immer glauben, das wäre eine Verarschung, wenn ich so sage Aber es ist völlig richtig, Tapeten sind ein soziales Konstrukt Und ich das ist ja klar, warum Ansatz so unsinnig ist ja. Hm? Ja. Sollen wir mal in die erste Pause gehen, Kinder? Ja, können wir machen ich habe noch eine Frage, ich habe ja ein bisschen Forschung hier jetzt schon noch äh, von der anderen Praktikern schnell recherchiert. <lacht> was der Jens ja gerade anspricht, ist ja die Frage, äh, wann engagiere ich mich, also wann habe ich einen höheren Sense of Community, wie wir das in Neudeutsch nennen, also einen höheren äh, äh, Gemeinschaftssinn. Gemeinsinn. Ja, Gemeinsinn. Gemeinschaftssinn, ja. Ne? Mhm. Wisst ihr, was die fünf Faktoren sind?
1: Äh, ich, kann sie, ich kann sie dir, Moment, ich muss ja, ich habe mich auf, auf. <lacht> Sense of Community.
2: aber sag du ruhig. Äh, ich würde sagen, da grübelt äh, der Zuhörer mal drüber und wir lösen das auf nach unserer Pause. Oh, Audience Participation, das ist toll, ja. Alexander ist bei mir weg. Hörst du denn noch, Sven?
1: Hm, wer ist Alexander? Sebastian, ich, las, ich lasse mich nicht von dir trollen, Sebastian. Von dir nicht. Von dir nicht. Sondern
2: von wem? Dann sag mir doch mal von
1: wem. Ja, bin ich, ich, habe, ich habe dich überhaupt erst auf die IMDB gebracht, mein Lieber. Und du tust gut daran, dass auch ein Foto von mir dabei ist. <lacht> auf deinem IMDB-Profil. Ja, warum sehen. ist es
2: da? Deine Frau auch drauf ist.
1: Ja, oh. ja. Weil ohne unsere, meine Frau könnten wir überhaupt nicht äh, auftreten in der Öffentlichkeit, so wie wir aussehen. Oh, Was
2: ist jetzt. das? Ein lustiger Trotteltroll da. Und weg ist er. Das finde ich so geil. Ich habe so viele geile Beschimpfungen erlebt, aber diese Beschimpfung ist, also Menschen sind einfach... Teilweise. Okay, aber wir sind wieder äh, on air und wir hatten zuletzt gefragt. Ähm, das ist aber was, sehr lustig. Das ist sehr
1: lustig, dass jetzt einer tatsächlich sich die Mühe macht, hier in diesen Chat einzuloggen, <lacht> um die Welt ungefähr neunmal darauf hinzuweisen, dass du Axel Stoll auf dem Gewissen hast. Also, das ist schon.
2: Und Bartoschekel auch noch falsch zu schreiben mit CK. Äh, 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 Scheckel.
3: Also, das ist schon, äh, ja. Und äh, zu quitten läuft. läuft aber Wenn er ja. das so oft schreibt und groß schreibt, dann muss ja was dran sein. Ne? Da muss das stimmen. Das, das, das muss schon stimmen.
1: Allerdings ist es so, dass eigentlich jetzt sein Chat-Account äh, laut Postillon dicht gemacht werden muss wegen zu vieler Rechtschreibfehler. Ja, ja. Finde ich ja also sehr gut. Das war eine sehr schöne Schlagzeile, wo Thema Facebook sind, dass jetzt Facebook die ersten Seiten mit Rechtschreibfehler dicht macht.
2: Dann werden alle Nazis weg. Was auf den ersten Blick paradox erscheint, aber genau so weh. <lacht> Was nicht heißt, dass ich sage, dass jeder, der, also, ne, logisches Denken, nicht jeder, der Rechtschreibfehler macht, ist ein Nazi. Aber so also ziemlich jeder Nazi macht Rechtschreibfehler. Ich finde Bartyschäkel auch sehr schön. Bartyschäkel finde ich eigentlich noch schöner als Bartoschekel. Äh, äh. Vielleicht gibt es da auch demnächst noch eine Überraschung im Bitcoin-Segment. Ich will nicht zu viel verraten. Ach,
1: so, Bitcoin wird in Bartyschäkel umbenannt. Das wäre natürlich ein Kuh. Cool. Dann würde ich auch sofort anfangen, Bartyschäkel zu sagen. Die fünf Faktoren des Gemeinsinns. Die fünf Faktoren, genau. Die drei lustigen zwei äh, des Community-Sense, genau. Sebastian, dann klär uns doch mal auf.
2: Mitgliedschaft. Das heißt, ich muss zu einer Gemeinschaft dazugehören. Einfluss. Ich muss mitgestalten können, was in dieser Gemeinschaft läuft. Integration. Das habe ich nicht recherchiert, keine Ahnung. Viertens, Bedürfnisbefriedigung, die Ziele, die ich habe, müssen über diese Gemeinschaft befriedigt werden. Emotionale Verbundenheit, ich muss mich verbunden fühlen, emotional mit dieser Gemeinschaft. Und das wird beispielsweise genutzt, wenn man Campaigning macht, um Stadtteile aufzuwerten, um Gemeinschaft in Stadtteilen zu unterstützen, beispielsweise bei uns hier in der Dortmunder Nordstadt. Tatsächlich, ne? das sind alles Faktoren, wo man dann versucht, Buch diese fünf äh, Sachen Stück für Stück, äh, also nicht Stück für Stück, sondern alle Sachen zu berücksichtigen, wenn man äh, ein Campaigning macht.
1: Sebastian, du musst mal irgendwas mit deiner Internetleitung machen. Du bist ein bisschen abgehackt. Vielleicht mal Dropbox ausmachen oder sowas.
2: Äh, ich habe nichts anders, als es gerade auch war, aber ich äh, mache gerne
1: für Sie Dropbox aus. Dankeschön. Und vielleicht nicht irgendwie dein Handy laden oder so parallel, wenn es am WLAN hängt oder dein iPad oder ich sonstige Dinge. Aber
2: ich könnte mal eben das WLAN. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht weg. Ja, das macht dann auch nichts. Für die Hörer. So, jetzt müsste ich wieder besser sein, hoffe ich.
3: Ja, Das, das, klingt, Pro, ja. das klingt gut. Dann okay. hört ich viel, viel besser. besser. Ja, viel besser. Ob was besser ist, müssen wir gucken. Ne?
2: Ja, das, Aber man hört <lacht> das ihn besser.
3: Fein ich jetzt.
1: Ich
2: habe gar nichts. Gemacht. Das ist ein Placebo-Effekt. Nein, ich
1: habe was. Ja. Ähm, ja, Sense of Community hast du gerade zitiert und ähm, das ist ja äh, ein, ein Konstrukt, ähm, was seit so Ende der 80er Jahre existiert und da sind wir schon bei einem bei einem Thema, ich habe da ja mich auch ein bisschen umgetan zum Thema Heimat und Psychologie und neben diesem Sense of Community, den du gerade äh, geschildert hast, also Suche nach, nach Gemeinschaft, wenn man es denn vielleicht mal übersetzt, gibt es ja noch zwei weitere Dinge, die psychologisch gesehen, so zeigt es die Forschung im Moment, ähm, erklären, was so ein Heimatgefühl bei uns auslöst. Und dazu gehört, neben dem Sense of Community, auch der Sense of Control. Und das ist eben dem Bedürfnis, äh, gerecht zu werden nach Beeinflussung, Gestaltung und Handlungsmöglichkeit. Dann fühlt man sich wohl. Wenn man also sagen kann, ich, hab, ich, ich kann was gestalten, ich kann was verändern. Und das ist ja auch im Prinzip das, was Jens schon geschildert hat. Also wenn wenn ich mich mit meiner Heimat verbunden fühle, dann habe ich auch das Gefühl, ich kann was beeinflussen und ändern. Und er hebt den Finger und
3: ich glaube, er möchte jetzt was dazu sagen. <lacht> ähm, das, das ist ja genau auch einer der Gründe, warum ich das ähm, mache. Also ich mache es ähm, in erster Linie natürlich irgendwo, um was zu bewegen. Ähm, aber ich tue das zum großen, zum großen Teil auch natürlich für mich selber und beobachte immer ganz genau, was das auch mit mir macht. Und das ist auch das, was ich dann eben auch damit einbringen will, was ich nach außen transportieren möchte, dass eben auch du als ganz normaler Mensch äh, eine Möglichkeit hast, erstens etwas zu bewegen und, und zweitens ähm, auch weit über deine Grenzen ähm, etwas zu tun, von dem du bis jetzt gedacht hast, äh, dass du das gar nicht, ja, bestimmt niemals machen willst oder vielleicht auch gar nicht drüber nachgedacht hast, so dass, dass ich jetzt zum Beispiel heute hier sitze, das ist das für mich jetzt zum Beispiel was Ganz großes und. Genau, endlich im Medienimperium angekommen, ne? Ganz genau, und dann noch gleich ganz oben, ne? Ja. <lacht> nee, also im Ernst. Es, es ne? Ich finde das eben faszinierend. Also, ich habe ganz am Anfang, wie gesagt, bei dem ersten Treffen, wo wir mit fünf Leuten gesessen haben, war ich mega aufgeregt, nervös. Ja, ich kannte die Leute eben nicht und wusste gar nicht, ja, was, was sagst du denn jetzt und was erzählst du jetzt mit denen? Und äh, ja, und aber diese. Diese Angst, diese Hürde, die eben jedes Mal schon da war, bei jedem Treffen waren dann mehr Leute da, immer wieder zu, zu überwinden und immer wieder an, an die Grenzen zu gehen, über die Grenzen rauszugehen und nach Möglichkeit nicht drüber nachzudenken, ähm, ja, mache ich mich jetzt hier vielleicht zum Affen oder wie kommt das an, wie, wie wirkt das auf die Leute. Das, das ging immer so wie so eine Welle. Zwischendurch habe ich mir da sehr intensiv drüber Gedanken gemacht, was schreibe ich jetzt mal, was, über was rede ich jetzt mal, damit damit ich weiterkomme. Aber gefühlt gut war es äh, eigentlich immer dann, wenn ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe. Wenn ich einfach nur so gewesen bin, wie ich bin, ohne mir Gedanken zu machen, wie sollte ich eigentlich sein? Und das ist das, was tatsächlich dann immer wieder die, auch die Gruppe gerade ein Stück weitergebracht hat, weil es dann am ehrlichsten ist, wenn, wenn ich so bin, wie ich bin und äh, die, die Leute draußen, die mich nicht kennen und vor allem auch die, die, mich dann schon mittlerweile kennengelernt haben, gemerkt haben, okay, jetzt scheint es wieder, jetzt läuft es wieder. Und das, war, das waren auch immer schöne Momente, die mich jedes Mal wieder ein Stück haben wachsen lassen und mich weitergebracht haben, um, um wieder was Neues auch anzu, anzunehmen. Weil in den Momenten, wo ich mir zu viel zugemutet habe, wo ich, die Höhe dann doch zu groß war, war da meistens so ein... Ähm, ja, so, so, so ein Burnout, der dann kam, wo ich dachte, ey, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und äh, irgendwie hat das keinen Sinn. Vor ein paar Wochen, zwei, drei Monaten war das auch mal so, wo ich gedacht hatte, ey, das kostet so viel Kraft, das Ganze. Was wäre, wenn ich jetzt die Gruppe einfach lösche? Und äh, erfreulicherweise kam dann wieder so ein Moment, der mich dann wieder weitergebracht hat. Das war zwar kein positiver Moment, aber so ein Moment, äh, wir haben auch über Facebook geredet, wo ich gemerkt habe, da passiert so viel Mist und... Das sind Dinge, die mich so belastet haben, wo ich gedacht habe, nee, da, da, ich kann an dieser Stelle nicht aufhören. Das, was ich mir bis jetzt schon erarbeitet habe, ähm, was da jetzt alles schon passiert ist, das kann ich jetzt nicht einfach so wegwerfen. Und das ist meines, meines Erachtens nach ganz wichtig, dass solche Dinge passieren, dass es Menschen gibt, die so sind, wie sie sind, das öffentlich machen und den Menschen zu zeigen, die sich vielleicht zu Hause verkriechen und meinen Sie sind über Facebook auch äh, sozial kontaktiert, sagen, nee, bist du nicht, du äh, unterhältst dich jetzt vielleicht über dein Chatfenster mit jemandem, aber du, du kennst diese Menschen nicht wirklich und du gibst dich auch im Internet anders, als du in Wirklichkeit bist. Das, ich nehme mich da nicht aus. Ich schreibe, wenn ich einen Artikel schreibe, auch anders, als ich rede. Das ist inhaltlich, äh, deckt sich das mit dem, was ich denke. Aber ich bin da einfach anders. Und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten ist das so verschoben. Also ich ich habe dann auch immer gedacht, bevor ich diese Treffen gemacht habe und die größer wurden, das, was ich sage, was ich schreibe, so, da stehe ich voll hinter. Das ist, das ist auch so. Aber wenn ich jetzt dann da stehe und jetzt mit jemandem rede, dann bin ich total unsicher und stelle mir dann selber die Frage, ja, ist das jetzt wirklich, bin ich das jetzt wirklich und komme dann so ins Grübeln. Und das, das hat mir gezeigt, nee, ich muss einfach verstärkt öffentlich sein. Ich muss das, was ich jetzt hier heute mache, sowas muss ich machen. Dann werde ich selbstsicherer und dann bin ich auch ich so. das das ist eben das, was sie auch transportieren möchte. So Leute, seid einfach, wie ihr seid und seid nicht so, wie ihr glaubt, wie die Gesellschaft euch sehen möchte. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wenn wir da nochmal vielleicht gleich drauf kommen, das was ich, Thema Normalitätsverschiebung, So da da würde ich gerne nochmal drüber reden, ja. was, was ich davon denke.
0: Be beziehungsweise, es ist ja eigentlich auch der, das, der, der, Ker, der Kern dessen, was, was zu Hause sein irgendwie ausmacht. Das, also ist, Ganz kurz, Sven, ja. hat, der, hat der Bartoschek gerade applaudiert? Ja,
3: der Herr Bartoschek hat gerade applaudiert. Ma ma mach mal nochmal, das ist... <lacht> Ja, <lacht> Danke, Sie können sich widersetzen <lacht> Das ist doch
2: genau das, was, was ich versuche seit, seit Jahren zu sagen Wenn der Einzelne einfach macht und wenn es dem Einzelnen gut geht und der Einzelne einfach sein darf, wie er ist dann geht es der Gemeinschaft gut
0: ja. Und umgekehrt, ja. da wollte ich jetzt gerade hinkommen zum Thema der Sendung Definition dessen, von wo wir uns sozusagen ja wohl und zu Hause fühlen, ist ja genau die Kombination aus den Faktoren, die wir angesprochen haben, nämlich, dass ich mich eben, dass ich ein gewisses Gefühl der Kontrolle habe, ein gewisses Gefühl der Sicherheit habe, der Gemeinschaft, aber eben auch der Selbstentfaltung. Ich kann mich halt auch ausprobieren, ich kann eben auch weitergehen, das ist sozusagen auch nicht äh, ähm, statisch. So, und das kann ein Gefühl sein und das ist auch das, was wir kennen, also sich zu Hause fühlen, das kann ich auch in der Ferne, wenn wir jetzt über den Ort sprechen. ja, Es kann Situationen geben, es kann Orte geben, wo ich noch nie war, wo ich dann plötzlich irgendwie so dieses, trotzdem dieses Gefühl habe. Und das kann eine Gruppe von Menschen sein, das kann ein Ort sein. Ähm, so Und demgegenüber, wenn das zusammenkommt, sozusagen dann auch mit einem, äh, wenn das irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes verortet ist, wo ich sage, es gibt einen Ort regelmäßig, wo ich das habe. Das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, wo ich mich so ausleben kann, wo ich mich so geborgen und so sicher fühle mit den Menschen, die mich rum sind. Dann habe ich diesen zweiten Aspekt von Heimat. Findest du, dass das ein Unterschied ist, der Begriff Heimat und äh, Zuhause? Ich, ich habe nicht erst bei meinen Recherchen gelernt, dass der Begriff der Heimat etwas sehr Deutsches ist. Also das, das Konzept der Heimat an sich gibt es im deutschsprachigen Raum. Und da gibt es auch einiges an Forschung und auch an Historie zu. Es, es gibt diese sehr, sehr deutsche Definition oder Ausprägung von Heimat. Natürlich kann jeder sagen, das Land oder der Ort, wo ich geboren wurde, wenn ich das als meine Heimat bezeichne, oder das, wo ich aufgewachsen bin. Ich, kann das, ich als Deutscher würde das als meine Heimat bezeichnen. Es ist aber tatsächlich so, und das habe ich eben im Englischen gemerkt, Heimat ist ein sehr deutscher Begriff. Die gibt es im wird, Englischen gar nicht. gibt es im Englischen gar nicht. Das also ist gar nicht. Ne? Der wird, der wird gerne mit Home… Home ist aber zu Hause, ja. Genau, der wird mit Home übersetzt, ja, aber ähm, hat andere Konnotationen. Also der Begriff der Heimat, also auch wenn man dem nachgeht, ist eben etwas sehr, sehr Deutsches, was sich insbesondere entwickelt hat damals in Zeiten der Industrialisierung, ähm, als die Landflucht einsetzte, wo dann sehr viele Leute in die Städte gezogen sind und die dann auch im wahrsten Sinne des Wortes so im ersten Moment diese, genau dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Traditionsgefühl, dieses Sicherheitsgefühl des Landlebens, wo sie und ihre Familien mal hergekommen sind, vermisst haben. ja. Und wenn wir also heute auch zum Teil noch despektierlich über die Heimatfilme aus den 50ern und 60ern sprechen, dann ist es ja genau das, wo man sagt, ja okay, das ist hier ne, so diese Musikantenstadel, Oberbayern, wie auch immer irgendwie Idylle, die da irgendwie wiedergespiegelt wird. Aber genau darum ging es, dass dieser Begriff irgendwann mal in, in, in Deutschland geprägt wurde oder sich, sich so ein bisschen entwickelt hat. Insofern bin ich da vorsichtig. Also natürlich würde ich auch den Begriff Heimat verwenden,
1: also der Chat fragt da häufiger ja nach Home where is your heart is. Ähm, zum Beispiel wird gerade gefragt, was das heißt. Das heißt, du bist da zu Hause, wo dein Herz äh, ist. Und äh, je mehr ich jetzt gerade drüber nachdenke, auch bei deinen Ausführungen, was du im Englischen ja hast, wenn du wenn du darauf rekurrieren wirst, wo du wo du herstammst, dann ist es die hometown. Aber da gibt es einen eigenen Begr also das ist das ja. ist eine andere Begrifflichkeit, da würde man ja sagen, meine Geburtsstadt oder meine Heimatstadt, das ist die also Übersetzung.
0: Genau, das ist eher bei uns, also auch wenn man da sprachgeschichtlich, also, also vielleicht mag mich da auch ein Sprachwissenschaft auseinandernehmen, aber das Wort, was du im Deutschen haben, heimelig, ich fühle mich heimelig, ich fühle mich wohl irgendwo an einer Stelle, das ist so ein bisschen dieses, also äh, homely gibt es ja auch im Englischen, ne? das ist irgendwie so dieses ja, da fühle ich mich halt zu Hause, da fühle ich mich wohl. Das, das, das hebt sehr stark auf dieses Gefühl ab. Ja. Ähm, und ist jetzt nicht notwendigerweise mit einem konkreten Ort verbunden. Und einer konkreten Aber was Region. mich jetzt
1: interessieren würde, da habe ich ja nicht recherchiert, aber wenn ich, ich denke da, gerade jetzt, wo wir darüber reden, drüber nach, ist das tatsächlich so, dass diese Blut- und Bodengeschichte Heimat dann eine Perversion ist? Letztendlich ist, die dann im Dritten Reich stattgefunden hat, oder hat das nur aufgesetzt auf diesen Heimatbegriff, den sowieso
0: schon immer gab und der ist dann nochmal übersteigert worden im Dritten Reich? Letzteres. Also, ähm, da, das nach dem, was ich auch gelesen habe, ist ursprünglich, also, das ist auch ein gefährliches, eine äh, gefährliche Unterscheidung psychologisch gesehen, aber früher hat man gesagt, Heimat hatte ursprünglich mal so einen, das war so eine Art Patriotismus ohne Nationalismus. Also ich habe mich einer gewissen Region oder dem, wo ich hergekommen ist, halt verbunden gefühlt. Das habe ich meine Heimat genannt. Das war jetzt aber nicht so, dass ich gesagt habe, meine Heimat ist besser als deine oder meine Herkunft ist besser als deine. So, und da, haben, da hat dann sozusagen der Nationalsozialismus aufgesetzt auf diesem Boden. Dann gesagt hat so, ja, aber. Ne, und hat das dann eher in, den, in Richtung Nationalismus ähm, dann eben äh, pervertiert mit der, But, äh, mit der Blut und Boden.
2: Das wird ah, okay. gerne so gelesen. Okay. Aber natürlich völlig ausklammert, immer wieder ist die 1848er-Revolution und den Nationalliberalismus, der ja Heimat als deutsche Idee äh, sehr wohl auch schon positiv benannt hat. Ne?
1: Mm.
2: Ja klar, also, natürlich des, des, des Hasses, mein Gott, des Hasses auf Frankreich beispielsweise. Mm. Ne?
0: Aber das ist, äh, deswegen habe ich auch gerade gesagt, also diese Nähe von Patriotismus und Nationalismus, so genau kann sich das eben, lässt sich das eben nicht trennen. Ich komme eben relativ schnell dahin, dass ich äh, eben dann sagen kann. Ja, und meine Heimat ist halt besser als seine. Psychologisch gesehen ist das ja das klassische In-Group-Out-Group-Verhalten. Ich assoziiere, assoziiere mich mit einer gewissen Abstammung oder mit einer gewissen Region etc. Und ähm, das ist sozusagen meine, meine eigene Gruppe. Und die grenzt sich jetzt gegen andere Gruppen ab. Ja, und das ist was, was eben sehr, sehr schnell passieren kann. Und was jetzt, also ähm, klar hat das Nationalismus, Nationalsozialismus stattgefunden. Das kann natürlich auch in anderen Situationen sehr schnell stattfinden.
2: Äh, ich habe gerade mal überlegt, du das sagtest mit Home, ne? was wir im Polnischen sagen. Mhm. Äh, und da fiel mir auf, dass im Polnischen äh, Ojczyzna äh, sowohl das Wort für Heimat als auch für Vaterland ist. Und dass da auch nichts mit einem äh, kleinteiligeren Bezug auf eine Stadt oder so ist, sondern im Polnischen ist Heimat das Land. Mhm. So, und da ist auch ganz klar, es gibt hundert und polnischen Film dazu, wie wichtig es zum Beispiel ist, als Pole in polnischer Erde begraben zu werden. So, ne? Das heißt, ne, die ganzen die ganzen Auslandspolen, die dann in lustigen oder weniger lustigen Filmen dann zusehen, dass irgendwie eine Handvoll Erde dahin kommt, damit sie in polnischer Erde liegen und so. Also äh, will sagen, ich glaube, dass das, äh, dieser Rekurs auf einen Nationalstaat ähm, kein spezifisch deutsches Phänomen nee.
0: ist. Nee, ist, ne? Nee, nee, absolut. Im, Im Gegenteil. Also das ging mir auf, als ich jetzt meinen mein aktuellen Beitrag für, für den Podcast This Week in Germany geschrieben habe, wo ich nämlich auch drauf kam, ähm, ähm, wenn ich euch jetzt frage, wo kommt ihr her? Burpott? Burpott? Okay. Ja. Ja, ich bin aus Westfalen. Ja, okay. Ähm, Jens. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Schleswig Licht. Ja. <lacht> ja. ja, ja. Genau. Ja. Ähm, passt wunderbar. Bei uns würde keiner, also Schleswig-Holstein pa passt, aber auch aus guten Gründen. Ähm, wir würden selten sagen, dass wir aus einem bestimmten Bundesland kommen, wenn uns jemand die Frage stellt. Entweder die sagen Bayern. wir eine, eine konkrete Stadt oder eine Region. Auch die Bayern? Die Bayern würden doch immer sagen. Ja, kann. aus Bayern. Ja, es sei denn, ich bin Franke.
2: Jaha. Aha. Okay, ja,
0: Aha. So. Der, der Franke, der Franke weiß genau, wo er herkommt. Genau. So, weil äh, unsere Bundesländer sind ja rein politische Konstrukte nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist... Muss man wissen. Muss man wissen. So auf Hamburg Ja, bis auf die Stadtstaaten, genau. Da lasse ich es mal durchgehen. In Vereinigten Staaten ist es allein schon durch die Größe des Landes vollkommen üblich, dass du das erste Tag aus solchen Bundesstaat du kommst. Ja. Weil äh, im Zweifelsfall dein Kaff, wo du herkommst, kennt sowieso keiner oder es gibt irgendwie 15 mit dem Namen irgendwo in den Vereinigten Staaten. Ja, Würde bei uns keiner auf die Idee kommen, irgendwie sein Bundesland als erstes zu sagen. Du sagst halt entweder, ich komme aus Hamburg, dann ist es auch klar, oder aus Frankfurt, das wäre die Frage, oder, nein. Mhm. Aber ansonsten so, ja, Region, Westfalen, genau, Westfalen war schon immer irgendwie eine klare Region oder Ostwestfalen oder wie auch immer, ne? so.
2: Altenland.
0: Ja ja Die Briten zum Beispiel, da ist es auch vollkommen normal, dass du im Zweifelsfall die Stadt sagst oder halt irgendwie das County, aus dem du kommst. Weil die Countys gibt es halt schon so lange. Ich meine, Yorkshire gibt es halt irgendwie seit Hunderten von Jahren. Wenn du dann sagst, ja, einmal from South Yorkshire, okay, fine. Ja, dann wissen die Leute halt, wo du herkommst. Da musst du auch wieder das Kaff nicht benennen. Ne, das ist so dieses... Was wir jeweils aufgrund unserer Geschichte ähm, oder eben auch aus, auf, 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 aufgrund der politischen Aufteilung unseres Landes sozusagen benutzen, um unsere Heimat zu definieren, kommt nicht unterschiedlich. Ich, wie die Franzosen machen, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Wahrscheinlich gibt es nur Paris und den Rest aber nicht. Nee.
1: Aber was ich, was ich daran ja <lacht> auch interessant finde, ist ja, dass ich habe...
0: Äh,
2: definieren sich über die Regionen.
0: Ja,
1: ja. <lacht> In, in, in Vorbereitung der Sendung habe ich eine ähm, äh, ne Statistik gelesen, dass 46% Prozent aller Deutschen, also lass lassen, lassen es 40 oder lass es von mir aus auch 50% Prozent sein, aber äh, nach wie vor nicht weiter als 40 Kilometer entfernt von ihrem Geburtsort leben. Das heißt also gut die Hälfte äh, der bundesrepublikanischen Bevölkerung lebt genau da in, in, in dem Umfeld, in, in der sie geboren äh, wurde. Ähm, und da finde ich ja, dass in äh, Amerika zum Beispiel das ganz, ganz anders ist. Oder vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, weil ich nicht so lange in den Staaten war. Ich war noch nie in den Staaten, aber ich nehme so wahr. Also spätestens die, die eine höhere Ausbildung starten, äh, wechseln dann auch sehr häufig ähm, ihre Heimatstadt. Also das Nomadentum was ja auch ich hinter mir habe. Ich weiß nicht, ob das falsch wäre, das an den Bildungskontext äh, zu koppeln. Aber ich habe so den Eindruck, dass gerade die Leute, die entweder studieren oder irgendwie anders äh, einen höheren Bildungsweg äh, beschreiten, auch eher gewillt sind, wegzugehen. um ich das weiß, zu tun.
2: Mittlerweile. Ich habe da mal ähm, mit, mit dem Butler, glaube ich, sogar darüber diskutiert vielleicht auch nicht mit dem Buddler, dass es im Mittelalter ja völlig äh, üblich war für die Handwerker. Ne? Ja, so. das, ja das, genau, wie Walz. Die Walz, ne? die Walz ja. Ich nicht da niederlassen, äh, wo sie herkam, was ja eine Art von... Ähm, Bestandsschutz war auch. Genau, Bestand, genau das, was wir heute ja immer noch im Kammerwesen haben. Äh, so. Ähm, was aber durch die äh, Industrialisierung auf einmal sich änderte. Also diese Sesshaftwerdung ist ja ein... ein, ein Macht mal bitte den Satz fertig. <lacht> ja.
1: Äh, spannend, ja, aber an der Stelle ist ja auch spannend, dass natürlich gerade, wenn du jetzt da im, 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 in der frühen Neuzeit letztendlich ja bist, das ist ja auch so ein bisschen shaky, ich glaube, da muss man frühe Neuzeit sagen, äh, Kammerwesen, Handwerkswesen, die Handwerker der frühen Neuzeit sind ja im Prinzip das, was die Akademiker von heute sind. Denn damals hattest mhm. du ja äh, kaum Möglichkeit, überhaupt wegzukommen. Also entweder... Bist du, bist du adelig gewesen, dann konntest du eh machen, was du wolltest, in Anführungsstrichen, oder aber du warst im Klerus anhängig oder wurdest in den Klerus gesetzt, auch da war Reisen möglich, aber ansonsten hattest du ja als gemeiner Bürger kaum Chancen, es sei denn eben, du wurdest äh, Anhänger einer Gilde oder äh, so. Ich habe es genau anders vermittelt bekommen, dass früher genau dieses Reisende das Normale war Und Aber nicht für den gemeinen Bürger. Der Bauer auf dem Land, der ist doch nicht gereist. War der der normale Bürger, der Bauer? Das würde ich... Ja, du, hast recht, du hast recht, Bürgertum ist nochmal was anderes als... als, als, als ähm, ja, äh, ja. Wir werden hier auch gerade zeitlich nochmal vom Brudel äh, korrigiert. Also Zünfte sind eine Entwicklung des Spätmittelalters. Dann haben wir es auch mal richtig äh, benannt.
2: Aber ja, ja. Dieses Modell des Sesshaftseins und seinen Siedlungsraum da haben, wo die äh, Elterngeneration war, ist ein Effekt. Der, äh, der Industrialisierung und der Nationalstaaten mhm. und das finde ich äh, hochgradig spannend äh, was ich übrigens bei Arbeitslosenprojekten ganz oft erlebt habe ne? dass du Leuten sagt es ähm, ziehen sie doch nach da und da da gibt es den Job den sie suchen so, und äh, ich dann als Arbeitsvermittler angeguckt wurde äh, wie Auto und die Lebenswirklichkeit eines Akademikers so aussieht die eines Hartz-IV-Empfängers aber nicht so aussehen darf aus Sicht vieler Hartz-IV-Empfänger. Was ich spannend finde, ne? Das heißt, wenn du beruflich... Ja, was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass da ein selbstverständliches Ungleichgewicht besteht und ich gar nicht weiß, wo das herkommt. Also warum soll denn jemand bitteschön, der äh, einen nicht akademischen Job hat, nicht auch selbstverständlich umziehen für einen Job wie ein Akademiker das ja auch tut. Ja, da müsste man natürlich jetzt Zahlen haben, wie viele Akademiker
1: im Grundsatz bereit sind, umzuziehen, beziehungsweise vielleicht fällt es dem Akademiker grundsätzlich leichter umzuziehen, weil er vielleicht schon, um das Studium abzuschließen, das erstmal Mal umgezogen ist. Also das ist ja so meine Entwicklung, die ich habe. Ich meine, du, ja, du bist ja Ruhrpott, du hast dich auch nicht weit weg bewegt. Nö, ja, das stimmt. Das ist ja auch alles eine Soße bei dir. Bei mir war es ja schon so, dass ich durchaus eine eine große bewegung in meinem leben habe ich und jetzt
2: war jetzt beworben nach dem studium ne, hier und da ähm, und wäre dann auch weggegangen also äh, hamburg war eine ne klare sache irland äh, ist äh, war ganz klar so eine sache wo ne, wo im raum die im raum stand ähm, aber unterm strich hat das halt hier alles so gezündet ja, ja. ne habe ich jetzt gemacht ja
0: ja, ich hatte keine Wahl. Ich konnte von Fulda nicht nach Würzburg und nicht nach Marburg gehen. Da hätte ich nämlich keine Arbeits- und Organisationspsychologie machen können als Schwerpunkt. Also bin ich in Münster gelandet und so fing es an.
1: Ja, also vielleicht ist es das so, dass man da sowieso schon mal...
0: Ja, weiß, weiß ich nicht. Ich meine, ich kenne auch genug Nicht-Akademiker, die mit Handwerksberufen und anderen Ausbildungen auch relativ viel unterwegs sind. Also ich glaube, ja. das ist dann eben auch wieder eine Frage. Der, der persönlichen Disposition, ob man bereit ist, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema, ne, von wegen, was, eine Henne und Ei, ja, also ja. Ist, es, ist es persönliche Disposition oder ist es sozusagen erst, erstmalige Erfahrung und dann weitet sich irgendwie der Blick, ja, also ja. Schwer, schwer zu sagen, also, ich, also tue mich, ich tue mich da schwer, irgendwelche Tendenzen aufzuzeigen, natürlich ist in vielen Fällen, also gehen wir mal vom Klassiker aus, gerade unsere Generation, äh, wenn es um Akademiker geht, in Studiengänge, vieles war in C-Fach, du warst auf die ZVS angewiesen, du konntest irgendwo in der Bundesrepublik landen. Ja. ja ähm, so, äh, klar, kann, äh, kann der Fall sein. Also auch genau wie du schon sagtest, äh, Alexander, mit den USA, das ist relativ ähm, normal, dass man sich sozusagen wegbewegt. Ähm, ja. Das ist auch meine Wahrnehmung von Großbritannien, äh, wo es auch ganz normal war. Also äh, ne, das alte Thema auch mit den Häusern, ja, ich habe zwar Wohnungs, ich habe zwar irgendwie Hauseigentum gehabt früher. Ich meine, mittlerweile sieht das auch ganz anders aus, ähm, dank der politischen Veränderung. Aber, äh, ja gut, dann verkaufe ich halt mein, mein Haus, was ich hier irgendwie habe und ziehe mit Mann und Maus dann eben um und kaufe mir irgendwo an ein anderes Haus und gut ist. Ja, so diese Idee an, ähm, was ich ja auch erlebt habe, auch in meinem Abiturjahrgang, wo viele dabei waren, die gesagt haben, so, ja, ich habe jetzt zwar Abitur gemacht, aber, ähm, ja, ich mache jetzt hier die Ausbildung und dann äh, heirate ich den Partner, den ich irgendwie hier schon seit drei Jahren habe und dann arbeite ich wahrscheinlich bei einer von der folgenden drei Firmen und dann wird hier ein Haus gebaut und Kinder und ich bleibe halt in der Gegend. Das war für viele damals schon Lebensplanung. Also auch gar nicht abwerten, sondern das war eben für die klar. Und ich dachte so, ich weiß auch gar nicht, was ich will. Ja, also. Ähm, Bei,
2: äh, zurück zu der Frage, ne, wo, was du sagst, wenn was würdest du sagen, wo ihr herkommt? Ist eine andere Frage für mich, als was ist deine Heimat? Also zum Beispiel genau, in der ja. Familie, da ähm, meine Familie ist, also ich bin der, der Erste seit, glaube vier Generationen der äh, seinen Wohnort da in der Nähe der, der Elterngeneration im Moment zumindest hat. Äh, für uns ist ganz klar, äh, für meine Seite der Familie, Heimat ist da, wo meine Familie ist. Und meine mhm. Familie ist auch wichtiger als der Staat, in dem ich lebe. Und die Absprachen, die wir in der Familie treffen, haben eine ganz andere Verbindlichkeit, als das, was der Staat uns versucht aufzudrücken.
1: Das ist insofern spannend, als dass ich... Äh, aus, einem, aus einem Kontext komme, wo meine Eltern beide äh, der Generation äh, des, des Ende des Zweiten Weltkrieges entstammen. Das heißt, meine Mutter ist aus Ostpreußen geflohen. Äh, mein, mein Vater war Berliner, musste aus Berlin fliehen nach Süddeutschland, dann irgendwann zurück in, äh, durch das Ruhrgebiet, dann irgendwann nach Ostwestfalen letztendlich, so sodass meine Eltern, glaube ich, im Wesentlichen schon gar kein richtiges deutsches Gefühl von Heimat. Ich formuliere das ganz bewusst so haben, sondern äh, unser Zuhause, und das ist eine Unterscheidung, die hat Jens auch vorhin in den Chat geschmissen, so, Heimat ist ein Gefühl und Zuhause ist da, wo ich wohne. Aber das Zuhause ist halt Minden, Ostwestfalen gewesen, aber es gibt keine Tradition meiner Familie in Ostwestfalen. Und meine Familie wird im Wesentlichen da auch keine Tradition haben. Mein Bruder lebt natürlich noch äh, in, 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 in Minden, den ich habe. Äh, aber ich bin da jetzt auch schon wieder weg. Und ich habe mhm. 17 Jahre in Münster gewohnt. Und jetzt wohne ich in Hamburg. Und äh, für mich ist Heimat ein Konstrukt, was ich ganz schlecht füllen kann. Ich glaube, ich habe wirklich dieses Hometown, das habe ich. Ich habe ein besonderes Gefühl, wenn ich entweder mit dem Zug oder mit dem Auto zurück in meine Geburtsstadt fahre, weil es dann so auch so Landmarken gibt, also, wenn du nach Minden fährst, dann kommst du in der Regel durch die, durch die Porta Westfalica, wo mhm. das Wiengebirge und das Müllgebirge diese große, diesen großen Abfall haben, wo die Weser durchfließt. Das ist eine relativ prägnante Stelle. Und das ist schon ein besonderes Gefühl, durch die Porta Westfalica durchzufahren und um zu wissen. Jetzt bist du gleich zu Hause, weil das ist wirklich wie so ein Tor zu dem, wo du, wo du mal geboren bist. Aber ich Denke mal, dass wenn meine Familie nicht mehr ist und nicht mehr lebt in Minden, dass es mich wahrscheinlich kaum etwas noch zurück in meine, meine Geburtsstadt ziehen wird, sondern dass ich letztendlich vielleicht bin ich heimatlos. So, was aber nicht heißt, dass ich keinen kein, Ort habe, äh, an dem ich mich sehr zu Hause fühle und an dem es mir sehr, sehr gut geht. Mhm. Und bei mir schwingt das so wirklich so ins ins Virtuelle hinein. Also für mich sind Menschen halt wichtig, Menschen, bei denen ich mich wohlfühle. Und ich habe halt das Glück, dass ich an vielen Orten in, in Deutschland Menschen habe, zu denen ich kommen kann und bei denen ich mich sehr zu Hause fühlen kann. Und das ist eigentlich für mich wichtiger, als das Gefühl von Heimat und einer Identität zu haben. Aber das mag natürlich auch in, in meiner Familienhistorie und in meinem Lebensweg
2: begründet hm. liegen. Zum Lebensweg mal an den Jens eine Frage. Jens, bist du? Ja, da? ja, ich bin da. Seit eure Kinder da sind, ne? Hast du seitdem ein anderes Heimatgefühl? Ich frage deswegen, weil ich beispielsweise, ich hatte nie Heimweh, ich hatte nie den Wunsch, irgendwie bei äh, dort zu sein, wo meine Familie ist. Und das, mir war wichtig zu wissen, dass meine Familie existiert und alles andere äh, war egal. Seit äh, unser Sohn da ist, hat sich das äh, komplett geändert. So, äh, das würde mich einfach interessieren. Äh, ähnlich bei dir? Ist das nachvollziehbar oder bin ich da äh, Einzelfall?
3: Also für mich ist es so, dass ich ich wohne jetzt schon seit mein Leben lang in Segeberg und deswegen ist das für mich eben auch mein Zuhause und äh, auch gleichzeitig Heimat. Ähm, andererseits ähm, so was das Thema Kinder angeht, ähm, das, das, deswegen ist das da jetzt nicht so, so relevant, jetzt, weil sich dadurch nichts verändert hat bei mir. Ich bin halt immer noch da mhm. an diesem Punkt. Ähm, wenn ich aber so an meine Kindheit zurückdenke, ich war in meiner Kindheit sehr oft von meinen Großeltern an der Ostsee. Und wenn ich jetzt so an zu Hause, so dieses heimatliche Gefühl denke, ähm, ist das oft da. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich immer sehr oft an, an diese Ferienzeiten, wo wir eben viel bei meinen Großeltern gewesen sind. Und das ist so für mich auch so dieses, ähm, dieser, dieses grundsätzliche Gefühl dabei, wenn ich jetzt vom Thema Heimat spreche. Ähm, ich habe das auch mal in der Gruppe mal gezielt gefragt, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich demnächst eben hier mitmache. Ähm, was ist für euch ähm, das, das Gefühl oder ne, was verbindet ihr mit diesem Wort? Ähm, und da kam auch ähm, zum großen Teil, zum größten Teil eigentlich immer raus, ähm, wo man sich eben wohlfühlt. Wo es Menschen mhm. gibt, die mich akzeptieren, so wie ich bin, da wo meine Familie ist. Und das, das sehe ich eben auch, wenn man das aus diesem psychologischen Blickwinkel mal betrachtet, die Geschichte so mit den, mit den Flüchtlingen eben, die jetzt eben hier nach Deutschland kommen und eben weder noch haben, die haben kein Gefühl des Zuhause-Seins, noch so ein Heimatgefühl, wenn sie denn nicht akzeptiert werden. Und das ist jetzt ähm, für mich immer so begreifbar, wenn ich selber merke, okay, jetzt plötzlich wendet sich vielleicht durch irgendeine ähm, durch irgendein Vorkommen jetzt Menschen von mir ab, so dann ist das nicht mehr meine Heimat, weil es hält mich hier nichts mehr? Ähm, so die Menschen, die, die ich jetzt mag, die in meinem Ort wohnen, ähm, die halten mich irgendwo an dem Ort. Oder vielleicht die Landschaft, das kann natürlich auch noch dazu kommen. Also ich bin immer gerne an, an der Nordsee. Wenn ich da bin, da fühle ich mich auch äh, in meiner Heimat. Also da bin ich, fühle ich mich dann wohl, wenn ich das Wasser um mich rum habe und so. Ähm, das ist, da ist es dann auch egal, jetzt, was, was Menschen angeht, aber da wohne ich dann ja auch nicht. So, ich fühle mich dann nur heimelig, ne, wie ihr so schön gesagt habt. Mhm aber im, im Grundsatz ist es für mich immer eigentlich dieses, dieses dieser sozialaspekt da ja. wo ich akzeptiert werde wo ich so sein kann wie ich bin da, da bleibe ich
0: und das ist dann glaube ich auch ganz egal wo das ist das, das passt ja sehr gut zu dem auch was Alexander gesagt hat so diese Idee wenn halt irgendwann die Familie nicht mehr in Minden ist ne? ja. also dass dann ja, irgendwie genau. dann, dann der Ort sozusagen dieses Heimatgefühl für dich sagst, ja da ist ja niemand mehr also den Ort ja, ja. gibt es natürlich noch, ich hatte natürlich Erinnerungen irgendwie daran, aber ich, ich dachte dann auch, als Alexander das gesagt hat, geht mir natürlich genauso, also im Moment ist da noch meine Mutter in meiner Heimatstadt, ansonsten dachte ich ja, okay, wenn meine Mutter jetzt nicht mehr wäre, ähm, ja, wenn halt irgendwie meine, meine Kumpels aus der Schulzeit halt auch wieder nach Hause kommen und man sich da trifft. Ja, und ein paar sind auch vor Ort geblieben, natürlich und so. Aber äh, das ist natürlich deutlich schwächer, wo ich dann halt irgendwann dann sage, okay, das, da ist die Erinnerung noch da, aber das ist dann irgendwie nichts mehr, wo ich, wo, wo ich dann irgendwie dieses, dieses Heimatgefühl hätte, weil da keine Menschen mehr sind so richtig, mit denen ich das... Aber das, das passt ja auch zu ja, so okay.
3: diesem... Du, du verbindest ja auch, wenn du jetzt Heimat sagst, mit diesem dieses Heimatgefühl. Also, genau. Denke ich mal überwiegend. Ne? Also mit Heimat hat man immer eher das, den Begriff vielleicht Heimatgefühl. Und wo du es vorhin sagtest mit, mit den Filmen, Heimatfilme, ja, da fiel mir so gleich ein... Dass ich als Kind auch tatsächlich sogar Heimatfilm, aber das ist ja nicht meine Heimat, aber das ist einfach, da ist alles gut in diesen Heimatfilmen, da sind alle fröhlich und da haben alle schöne Geschichten, so. Das, da fühle ich mich wohl. Und mhm. dieses Heimat, was so Thema, halt so rechte Szene und war auch im Chat ja so ein bisschen ne, braun und so, dieses Heimat, so, hier kommt zu uns, hier ist ein gutes Gefühl, hier fühlt ihr euch beheimatet, so. Genau. Und deswegen hat das so einen schlechten Charakter gekriegt, das Ganze, aber für mich, finde ich finde es schade, weil, der Begriff Heimat hat für mich eher was Positives. Ja gut, ich sag mal, das
0: mit den Rechten ist ja, eher, ist ja eher das Thema, dass ich dann irgendwann dahin komme, dass ich sage, ich definiere jetzt, wen ich hier zu der Gemeinschaft zulasse, die man, die das hier als Heimat sozusagen bezeichnen darf. Mhm. Ja, also da ist ja genau, dass es eben dieses Gemeinschaftsgefühl fehlt und dass diese Offenheit dann an der Stelle dann im Zweifelsfall fehlt zu sagen, ja, ähm, ich, ich, ich nehme die sozusagen auf, sondern das ist halt nur unsere Heimat. Ja, ja äh, eben von einer ganz bestimmten. Ja, Gruppe. der Begriff ist ein bisschen missbraucht. Ja, das ist, ja. Deswegen, da, da wird dann ja. missbraucht. Ja. Aber ähm, äh, vollkommen richtig. Ich meine, ich, auch wenn ich natürlich sage, also Sebastians Frage mit, äh, mit der Familie und mit Kindern, wenn ich natürlich sage, für mich ist da natürlich zu Hause, wo meine Familie ist, dann entkopple ich das natürlich von einem irgendeinem Ort, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt natürlich mit meiner ganzen Familie oder mit den Menschen, die mir am wichtigsten sind, ne? Alexander, wenn ich halt von Münster nach Hamburg ja. umziehe, dann, ja, genau. ist es halt, dann ist es halt Hamburg ne? und nicht ja. mehr Münster mhm.
1: an der Stelle. Und da, und da kann ich ja sagen, da ist dann die Besonderheit am Internet. Ich kann ja alle Leute, meine, meine, meine besonderen Leute, die ich äh, so brauche, die nehme ich dann halt einfach mit nach Hamburg. Weil natürlich bei mir ja. sehr viel der Menschen, die mir wichtig sind, ich, ich sehe die ja sowieso absurderweise ganz, ganz selten. Also wie gesagt, die Anzahl von, von Situationen, an denen wir uns gesehen haben, Sven, äh, kann man nicht mehr an einer Hand abzählen, aber ich glaube, man braucht nur ein oder zwei Finger der zweiten Hand, um das, mhm. das hinzukriegen äh, und trotzdem fühlen wir da eine große Verbundenheit und, und sind uns da viel näher als viele Menschen hier vielleicht direkt aus der, aus der äh, Hamburger Umgebung und das ist so, äh, wir haben vorhin ganz lange über die, die negativen Konsequenzen von äh, Social Media gesprochen, das sind natürlich positive Konsequenzen daraus, dass man eben auch über die Distanz
3: ein Gefühl von Verbundenheit pflegen kann, wenn man Interesse hat. Da, da möchte ich mal zu sagen, dieses, was du gesagt hast, so die Leute mitnehmen. Ähm, wenn ich was wieder, um kurz zurückzukommen auf die Gruppe, ähm, die Momente, und das ist wieder so ein psychologisches Ding, die Momente, die mir am längsten und intensivsten in Erinnerung bleiben, sind nie, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, jetzt nie die Momente, die bei Facebook passieren, irgendwelche schönen Kommentare, die gekommen sind. Die Momente, die in Erinnerung bleiben, sind immer die draußen erlebten Momente so Ich kann mich jetzt, wenn ich jetzt überlege, ich könnte mich jetzt an keinen Moment erinnern, ähm, der im Internet passiert ist, außer zweimal gab es auch so ein bisschen schwierige ähm, Geschichten, wo, wo was Schlechtes da so gepostet wurde, aber da bleibt dann eher das Negative hängen im Internet, wenn ich aber draußen bin, sind es wirklich die Momente, die ich erlebe und die an die erinnere ich mich, wenn wir irgendwelche Aktionen gemacht haben, so die Treffen, die gewesen sind. Ja, man sagt nicht, ne?
2: weißt du noch, als ich meinen dritten Like bekomme?
3: <lacht> ja,
0: das ist so. Das ist so, eine, das ist so eine falsche Realität, finde ich. Nee, Falsch halt nicht, aber es, ist, es, ja. hat, es hat halt eine andere Qualität. Ja, eben, damit ist es falsch.
3: Nee, Kontinuum. Es, es kommt ja darauf an, wie man es wie wahrnimmt. Ne? Also, Continuum. So, Qualität. Das Qualität. Eine, eine andere Realität. Irgendwie. <lacht> Ich stimme unserem Gast zu. Das ist ja, das ist ja widerlich, ah, Sebastian. Nee, das ist ja. Echt.
1: Ich erkenne dich überhaupt gar nicht wieder. Also du wirst deiner Kritik nicht gerecht. Die ich bin dir Hand
2: ja. Ihr könnt mich für Freundlichkeit beschimpfen, wie ihr wollt. Ich werde halt zeigen, dass ich doch auch der Menschenfreund bin, von dem ich Menschen schätzen, die mich live kennenlernen. Ja, dass du
3: der Menschenfreund bist, von dem die Leute glauben, dass ich das bin. Ne? Und ich bin es gar nicht. Ne? Aber ich habe dir deine Frage gar nicht richtig beantwortet mit den Kindern. Ne? Oder bist du zufrieden mit, mit meiner Antwort? Ich Gott? bin völlig zufrieden.
0: Danke, dass ich bekomme. Sebastian, du hättest auch einfach ganz kurz sagen können, ihr könnt mich für meine Freundlichkeit so viel kritisieren, wie ihr wollt. Ich habe euch trotzdem lieb. Amen,
3: Bruder. <lacht> Was, was ich von euch gerne noch mal wissen möchte, das passt jetzt auch gerade Entschuldigung, so ich
2: habe noch einen Aspekt mit den Erinnerungen. Ne? Da ging mir durch ja. den Kopf. Und natürlich ist ein, äh, um, um mal wieder was Psychologisches hier originär reinzubringen, natürlich auch die, die, die Verzerrung von äh, Erinnerungen. Ne? So, Wir erinnern aus unserer Kindheit, äh, die erinnern wir in so einem äh, honigfarbenen Licht, wo alles schön war. So, ne? äh, Was ja Bullshit ist. so und Was sich ja negativ auswirkt dann, äh, wenn Vergangenheit eigentlich scheiße war. Ja, wir, wir erleben das bei der äh, sogenannten ehemaligen DDR, äh, wo Leute ja auch zu einer Ostalgisierung äh, mittlerweile tendieren. Äh, ich kenne das aus Polen, wo auch auf einmal äh, betont wird, es war ja eigentlich alles gar nicht so schlimm, doch war es früher, definitiv. So, ähm, aber das ist auch so ein Aspekt, glaube ich, der äh, Heimat in der Kindheit verortet. Silence. Ja.
1: <lacht> Scheiße, etwas Kluges gesagt. <lacht> <lacht> <Ich hab's überfordern>, <lacht>
0: <lacht> <lacht> so irre. Trotz 2 Plus Whisky. <lacht> Aber Sebastian wollte was. äh, Sebastian Jens wollte was fragen.
2: <lacht> ja. Ich würde es ja. einfach übergegangen, lieber Hörer. Ja. Ja. Einmal Die
0: Wertschätzung. Nein,
3: das war super, Sebastian. Schön, Alexander, danke. Ja, ja, ja. Ich, ich wollte mal sehen, ob das. Vielleicht kommen wir da ja mehr drauf rein. Ich wollte auch mal was in meinen Augen Schlaues sagen. Äh, so, wir sprachen vorhin über dieses, ich habe das ja vorhin schon mal angeteasert, so dieses Normalitätsverschiebung, ähm, wo ich, und das passt auch so ein bisschen zu dem, was, was du sagtest, Sebastian, ähm, was ich jetzt wahrnehme von früher und was tatsächlich passiert ist. Und das ist für mich so diese Diskussion, ähm, was mit Krankheiten und so, äh, und der Entwicklung, ähm, sozialer Umgang miteinander, ähm, und der Blick, was ist normal? Was, was ist vor 10 hm. Jahren oder 20 Jahren normal gewesen? Was ist heute normal? Und dass die Dinge, die weiter ähm, von der Normalität abweichen, heute als, als krank oder als unnormal ähm, gesehen werden, früher ganz anders ausgesehen haben. Und dass plötzlich äh, Krankheiten oder, oder Entwicklungen entstehen, die vielleicht ähnlich sind wie früher. Weil das hört man ja auch immer wieder, ja, das war früher genau das Gleiche. Das ist halt das Alter. So. Und wenn ich jetzt heute gucke, Jetzt ist das heute so normal, abweichend von die Normal von damals. Ähm, aber es ist eigentlich ähnlich. Mit, keine Ahnung, mit natürlich ein paar technischen Entwicklungen, was wir jetzt so haben, oder Wirtschaft ändert sich irgendwie. Aber so dieses, was das Soziale angeht, scheint das ja immer gleich zu sein, weil die Alten sagen immer, ja, die Jugend von heute, das gab es ja schon früher, dass die das gesagt haben. Es bleibt ja irgendwo gleich. Seht ihr das auch so?
0: Ja, das, ich glaube, das Thema hatten wir irgendwann schon ja. mal so ähnlich. Und aber ne, ne, natürlich verschiebt sich mit jeder Generation verschieben sich die Maßstäbe. Und natürlich ist es jedes jedes Mal so, dass sich sozusagen die ältere Generation sagt: Ja, früher wäre das bei uns ganz anders gewesen. Ja, so, ne? Also äh, das hätte ja früher noch als Kranke golden, jetzt ist es eigentlich normal. Ähm, ich glaube, das ist auch eine normale Entwicklung. Also ähm, ich, ich, wie, ich frage mich
3: dann, also das, das stelle ich mich dann auch selber immer in Frage, wenn ich jetzt äh, irgendwas schreibe oder irgendwas dann erzähle, irgendwo, ähm, ist das jetzt gerade wieder dieses, weil ich jetzt älter werde, äh, denken? Oder ist es tatsächlich eine Entwicklung, die in meinen Augen in eine äh, verkehrte Richtung geht, äh, was jetzt Jugend angeht? Und das
2: ist ja kein Widerspruch, ne? Hm? Das, ist ja, das ist ja kein Widerspruch.
3: Mhm. Ja.
2: Du, also, äh, es ist eine falsche
3: Entwicklung in deinen Augen, weil du älter wirst. Ja, deswegen, das, das, das frage ich mich eben oft. Ist das so? Mu muss ich mein Denken noch mehr, <lacht> äh, mir mehr angucken? Oder...
2: Nein, musst du nicht. Du darfst einfach Sachen falsch finden. Ja. Du darfst nur nicht, also meiner Meinung nach, du darfst was? einfach falsch finden. Du darfst nur nicht von anderen verlangen, dass sie es ändern.
3: Ja. Und das, genau, und das, das versuche ich immer auch immer. Also, das hat sich auch bei mir entwickelt, ähm, was, wie ich mich verhalte jetzt auch den Leuten jetzt in meiner Gruppe gegenüber. Ich war am Anfang doch schon so drauf, dass ich so mein, ähm, mein, meine Einstellung hatte und dachte, ja, das musst du jetzt mal raushauen. Deinen inneren
1: Kompass, was ist richtig, was. Genau. Falsch, so ne?
3: und äh, heute und auch da muss ich wieder sagen, dank äh, Huxilla und Psychotalk etc. Ähm, Habe ich da meine Sicht ähm, und meinen Handel schon geändert, dass ich sage, ich nutze dieses Medium zwar weiterhin so wie vorher, aber ähm, weniger mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ähm, ich äh, teile euch jetzt hier meine Meinung mit und ihr könnt das jetzt so für euch annehmen, wenn ihr das, wenn ihr, wenn euch das was bringt oder ihr ignoriert es eben und das ist dann auch okay. Ähm, aber stoße da eben oft auf, auf positives Feedback. Das, also, ja, sehe ich auch so und das ist tatsächlich so. Und finde das als Alternative eben zu Politik oder der tatsächlich gelernten Psychologen und so, Philosophen, als, ähm, als, als schöne Verbindung da auf, auf einem anderen Level miteinander zu reden. Und ich sehe das eben aus als, als Hobby-Psychologe, Philosoph, sage ich mal, ähm, eben aus einer ganz einfachen Sicht und freue mich dann immer, wenn ich aus der tatsächlichen Psychologie dann die Bestätigung manchmal bekommt, ja, das ist tatsächlich so. Und da sind tatsächlich Studien zu ähm, geführt worden, die das bestätigen, was ich jetzt so aus meinem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus gedacht habe. Und ja, das bestätigt mich dann doch manchmal, dass ich gar nicht so verkehrt liege mhm. mit meiner Meinung.
0: Also ich, ich finde, Sebastian hat das hervorragend zusammengefasst mit, 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 mit seinem Ratschlag. Also es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als äh, selber irgendwann in seiner Persönlichkeitsentwicklung an den Punkt zu kommen, dass man sagt, es gibt da gewisse Punkte, wo ich einfach eine Meinung habe aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Einstellung etc., was richtig und was falsch ist oder was ich gut finde, was ich nicht gut finde und ich das auch äußere. Damit sind wir auch ein Stück weit wieder in dem Thema also oder danach handle. Da sind wir wieder im Thema Selbstwirksamkeit und auch Selbstvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite aber noch so ein Gleichgewicht finden zu sagen, okay, ich sehe, dass das andere um mich herum anders sehen. Ich lass das auch gelten. Also ich versuche da vielleicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle, also ne, wenn es mir entsprechend wichtig ist, versuche ich natürlich auch zu überzeugen, aber eben auch zu erkennen, dass ich natürlich auch vielleicht die Zeiten ändern und dass es eben auch andere Bezugssysteme gibt an der Stelle, wo ich sage, okay, ist halt so, ja, die haben eben eine andere, andere Sozialisation, äh, andere Erfahrungen gemacht, kommen aus einer anderen Generation, haben da andere und ähm, so, da ein Gleichgewicht zu finden, also Eben ist auch nicht zu übertreiben, das was wir zwischendurch auch mal als Thema hatten, zu sagen, ja, ich, 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 ich nehme jetzt irgendwie die, die sozialen Netzwerke sozusagen als die, als die einzige Messlatte dessen, was ich einschätze und was ich erreichen kann ja, in meinem Leben, was natürlich vollkommener ja. Blödsinn ist. Ja. ja, so, das, das wäre das Extrem in die eine Richtung. Oder in die andere Richtung zu sagen: Nee, ist vollkommen egal, ich habe mit allem Recht, was ich hier sage, und das, das gilt auch über alle Generationen hinweg und alles, was hier im Grunde Neues passiert, ist vollkommener Schwachsinn. Ja, und ich muss jetzt jeden auf Teufel kommen raus davon überzeugen, dass meine Meinung jetzt auch das, das einzige Wahre ist. Das ist dann so das andere Extrem. Genau da irgendwo dann so das Gleichgewicht hinzukriegen, zu sagen: Nee, ich bin mit mir selbst im Reinen, aber. Ich, ich kann mich auch im positiven Sinne an den Entwicklungen reiben, die da draußen stattfinden. Vollkommen in Ordnung.
2: Das, auch noch die, das, noch die, das ist die... Wo ich das Gefühl habe, dass eine Entwicklung rückwärts geht. Also es fällt mir unglaublich schwer, merke ich, mit ähm, der, der Prüderie und konservativen Sexualmoral, die zunehmend Eingang findet, ne? so in... in in die gesellschaftliche Debatte. Ne? Plus, lass uns, lass uns auch euch
1: sagen, den, den zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft, den nehme ich da gerne noch mit rein.
2: Der, nee, nee, den nehme ich nicht mit rein, weil das für mich eine Entwicklung ist, gegen die man immer gekämpft hat. Aber ich nehme äh, im, in, dem, in dem Umfeld, dem ich mich zugehörig fühle, nehme ich ein unglaubliches Anwachsen, nicht von rechten Tendenzen, das habe ich in meinem direkten Umfeld nicht, so, sondern hm. die sind alle gegen rechts, aber in meinem Umfeld merke ich halt immer wieder, dass da immer mehr Leute aufpoppen, die, das ist mir durch den Roman Unterwerfung nochmal so klar geworden, die auch nochmal wunderbar klar machen, dass das, was Islamisten fordern und das, was Teile der Feminismusbewegung fordern, eigentlich Hand in Hand geht und ein unglaublicher Rückfall in der Sexualmoral ist. Und das fällt mir dann schwer zu akzeptieren als... Naja, das entwickelt sich halt dahin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, weil ich das Gefühl habe, das ist keine Fortentwicklung, sondern eine Rückwärtsentwicklung. Ich habe kein Problem damit zu sagen, auch wenn es keine Sache ist, die, wo ich, für die ich jetzt persönlich auf die Straße gehen würde. Aber ich würde sagen, lass jeden Homosexuellen heiraten, wie er möchte. So, weil es ist eine Fortentwicklung zu einem neuen Stand, an dem wir noch nicht waren. Aber es fällt mir schwer zu sagen. Außer in
0: Deutschland. Äh, also nein, also in Deutschland sind wir leider noch nicht. Aber egal.
2: Ja, aber wir werden ja dahin kommen. Also ja, 20, hoffentlich, ja. ja. Nicht hoffentlich, das ist ja klar. Also es ist ja, das sind ja momentan Rückzugsgefechte. Wir werden in, in spätestens 20 Jahren haben wir ganz selbstverständlich die Homo-Ehe. Da, da gehe ich jede Wette mit jedem Menschen ein. Aber wenn ich dann Entwicklungen sehe, die auf einmal wieder Frauen verhüllen, Frauen sagen, was sie zu tragen haben, Männer sagen, was sie tragen dürfen und was nicht ne? und alle dann äh, verschiedene Vorzeichen das jetzt anders begründen, aber es genau dieselbe Prüder Prüderie ist, wie man in den 50ern vielleicht schon mal war, da fällt es mir tatsächlich schwerer zu sagen, da ist halt so, geht, geht euch das auch
0: so? Ja, also ich, 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 ich habe da ähnlich oder auch andere Beispiele dafür, klar. Also deswegen habe ich auch gezögert, als ich gerade irgendwie so äh, dieses Plädoyer für das Gleichgewicht gehalten habe, weil ich natürlich genau auch irgendwie meine Triggerpoints kenne, wo ich dann sage so, natürlich gibt es Sachen, wo ich sage, verdammt nochmal, das geht einfach nicht. Ja,
1: ja ich glaube, worüber wir diskutieren, ist, ist das Gleichgewicht oder die, die, die Ausprägung von Humanismus und Toleranz auf der einen Seite. Mhm. Äh, und... Das, was letztendlich die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen einschränkt, da hört es dann auf. Also ich ja. kann nicht tolerant sein, wenn jemand, wenn man das Grundgesetz wieder an, an die Hand nehmen, was eines der höchsten Bücher ist, wenn jemand wegen seiner Ansicht, seiner sexuellen Ausprägung oder seiner Religion verfolgt wird, dann kann ich nicht sagen, da bin ich jetzt auch tolerant dass du jetzt findest, dass Homosexuelle in Straflagern umentzogen gehören, damit sie dann heterosexuell sind und Kinder in die Welt setzen. Das ist okay, dass du so eine Einstellung hast, weil ich bin ja ein toleranter Mensch. Das geht eben nicht, weil damit die Menschenrechte desjenigen, gegen denen da vorgegangen wird, eingeschränkt sind. Keine Toleranz ähm, gegenüber Intoleranz. So ist das. Also da ist natürlich die Grenze zu ziehen. Hm. Und ansonsten, Sebastian, bin ich natürlich dabei dir, was du sagst. Also diese Entwicklung, und das ist ja, aber in Deutschland ist das ja noch pillefit. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich, ich würde nie einen Satz sagen, dass ich äh, stolz bin, äh, Deutscher zu sein oder wie auch immer, aber ich finde, dass Deutschland sicherlich immer noch eines der Länder in der Welt ist, was gerade den Aspekt der, der sexuellen Freiheit und äh, viele andere Dinge einfach ein sehr, sehr, sehr freies Land immer noch ist, wo auch die, die, die der gro grundsätzliche, zumindest äh, gesellschaftliche Konsens wo alle sagen, ja, ja, das ist so, ob der, ob sie das gut finden oder nicht, so groß ist wie in Deutschland. Denn die Brüderie, die Bigotterie äh, in, in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern ist natürlich deutlich größer, als es in Deutschland ist. Und ähm, äh, also insofern bin ich, bin ich froh, in einem so freiheitlich demokratischen Land wie Deutschland zu leben ohne aber all die ganzen Probleme, die wir natürlich in unserem Land haben, nicht, nicht auch auf dem Schirm zu haben. Aber ich finde schon, dass wir ein Land sind, in dem man sich relativ frei bewegen kann. Und genau da sind wir an dem Punkt. Wir müssen natürlich alle miteinander die die Motivation dafür haben, dafür kämpfen, dass das so bleibt und dass wir da nicht den Rückschritt machen, egal auf welcher
0: Ebene, den Sebastian beschrieben hat. Vollkommen d'accord. Psychologisch, psychologischer Einwurf, weil ich hatte vorhin gesagt, ähm, Patriotismus und Nationalismus liegen sehr nah beieinander. Psychologisch ist gefährlich. Ich bin da über auch die sehr schöne Einschränkung gestolpert. Ich sage auch selber, ich bin, nicht, ich bin nicht stolz darauf, Deutscher zu sein, auf Grundlage des, meiner, meiner Herkunft, weil dafür kann ich nichts. Das ist keine Errungenschaft, dass ich in Deutschland geboren bin. Genau. Aber. Eine Leistung, die du erbracht hast. Das ist keine Leistung, die ich erbracht habe. Man kann natürlich genau auf so etwas stolz sein wie Alexander das gerade sagte. Nämlich, wenn ich sage, ich bin stolz darauf, in einem Staat zu leben, der insbesondere historisch gesehen gewisse Errungenschaften äh, immer noch hochhält ja in seiner Staatsform. Das hat jetzt nichts mit irgendwie Nationalismus zu tun, sondern das ist einfach ein äh, Faktum, was sozusagen dann auch ein Stück weit äh, gefestigte gesellschaftliche Realität dann irgendwie widerspiegelt. Das ist dann noch okay, weil das geht dann eher in Richtung Demokratie. Aber die Grenzen sind da natürlich. Sehr fein und ähm, ja, die ähm, Klatzen würden das, natürlich aber das wieder anders
2: ich sehen. Gerne, Alexander, Ich weiß von dir, dass du dich aber sehr wohl für Sachen schämst, für die du auch nichts kannst. Wie meinst du das? Also ich, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, welchen Kontexten, so Sachen wie, da schäme ich mich aber, dass, äh, weiß ich nicht, die Merkel dies oder jenes getan hat. Wo ich dann ja immer sage, äh, ja, also, ist,
1: nein, Sch scham ist vielleicht das falsche Wort, wenn ich mich so ausdrücke. Ich finde das peinlich. Also ja. ich finde das peinlich, dass die, Bundeskanzlerin, dass die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sagt, ähm, ja, ja, also, äh, äh, sie ist Christdemokratin. So. Christdemokrat heißt Christdemokrat und das heißt, Ehe für Homosexuelle ist nicht möglich. Weil wenn ich Ehe für Homosexuelle äh, gut finde, bin ich kein Christdemokrat. Das geht programmatisch nicht, weil das Christentum sagt, Ehe ist das heilige Sakrament zwischen Mann und Frau. Punkt. Ähm, deswegen kann die nichts anderes bedeuten. Trotz allem ist es natürlich unfassbar peinlich und unangenehm, wenn dann eine, eine Bundeskanzlerin eines, eines freiheitlich-demokratischen Landes und ich habe es gerade schon geschildert, ich finde, dass wir extrem freiheitlich-demokratisch sind, dann in irgendwelchen Pressekonferenzen rumeiert und sagt, ja, aber irgendwie ist doch Ehe eher zwischen Mann und Frau und das muss dann auch geschützt werden. Bullshit, das muss nicht geschützt werden. Solange jeder Bürger Steuern zahlt und seiner Arbeit nachgeht und kein Gesetz bricht, können die machen, was sie wollen.
2: Punkt. Sind hier alle, dafür, dass es die Homo-Ehe geht? Nee, aber das ist nicht mein Punkt.
1: Ist dir das ist denn sie nicht unangenehm? Nein. Also ist das denn nicht so, dass einer sagt, Mensch, was ist denn bei euch los? Also, dass du solche Reaktionen aus dem Ausland hast? Sie also, wenn wahrscheinlich, wenn ich habe sie so nicht
0: gewählt. Insofern.
2: <lacht> ja,
1: ja, klar, natürlich. Ich würde genau
2: sagen, bei uns los. Meiner Frau geht's gut, meinem Sohn geht's gut. Bei uns ist hier gar nichts. Das wäre tatsächlich, wenn einer aus meiner Familie mir aus Polen sagen würde, was ist denn da bei euch los? Ja. Ist ja denkbar, dass sowas kommt. Wenn wir sagen, bei uns hier in Herne ist alles einwandfrei. Das ist bei uns los,
3: was die Merkel
2: da macht. Ich habe sie nicht gewählt, ich habe nicht SPD, ich habe nicht CDU gewählt, ich habe diese Kanzlerin nicht intronisiert. Ja, klar. Insofern sie auch nicht peinlich oder schambehaftet äh, sein. Sie spricht nicht für mich. Wenn der Gauck das machen würde, wäre es vielleicht ein bisschen was anderes. So, ne, von, von, qua Amt. Aber die Kanzlerin, äh, ich habe dieses Fremdschämen-Ding bei DSDS-Kandidaten mehr, Erst bei der Kanzlerin. Muss ich ganz offen sagen. Äh, vielleicht ist Weil es auch, aber, aber ja, Moment, ist Moment,
0: Moment, wo ich jetzt gerade eher drüber gestolpert bin, ist, dass du ein Unterschied zwischen Merkel und Gauck machst. Weil den Gauck, eine, den, den Gauck hast du auch nicht gewählt.
2: Aber der Gauck-Vertritt äh, hat den Anspruch, qua Amt alle Deutschen zu vertreten. Das hat die Merkel nicht. Die Merkel vertritt ihre Regierung. Und nicht mehr. Fertig. okay Und dieses Ganze... Ich, Kanzlerin aller Deutschen sein, kann sie natürlich sein wollen und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht stimmt das auch in Freital oder so, aber äh, generell ist es einfach Blödsinn. Das ist nicht ihr Auftrag. Sie ja. ist nicht dafür da, die Deutschen ja. zu treten. Das, also, glaub, Pap
0: Papst war auch, auch, auch nicht mehr dafür, sondern Weltmeister, ja.
2: Ja. Also, Sebastian, du hast
1: das auch ein bisschen überschwitzt Also, mich, mich nervt das. Also, vielleicht ist das auch die, die Unzufriedenheit mit der Regierung einfach, die da bei mir zum Ausdruck kommt, weil ich mir wünschen würde dass wir eine Regierung an der Stelle hätten, die da einfach offen ist. weil ist das eher das, was mich... was
0: mich, was mich Mein Problem äh, ist nicht die Unzufriedenheit hätte. mit der Regierung, mein Problem ist die Unzufriedenheit mit der Regierung und der Opposition. Aber egal.
1: Äh, das ist natürlich der Punkt, <lacht> dass, äh, Sven, über den wir dann in, in den in dem Polit-Talk
2: in de, in 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 Polit dann dann irgendwann reden müssen. Mal reden
0: müssen.
2: Ja. Mal, mal reden müssen. Ich fühle mich zum Beispiel, ich, ich habe mich mehr geschämt, als die Sache äh, öffentlich wurde, dass die APA, da habe ich
0: mich wirklich geschämt, als öffentlich wurde, dass die APA-Kollegen äh, gefoltert Die American Psychological Association, der Bundesverband der amerikanischen Psychologen. Die haben nicht gefoltert, Sebastian,
1: sagst richtig, sondern sie haben ihre, ihr Fachwissen dafür genutzt, dass vernünftig gefoltert werden konnte
2: in ja. Guantanamo. Genau, das war schon ne, so. Ja. Nee, das Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Ja. Und das habe ich mich für geschämt, weil ich mich dieser Berufsgruppe äh, sehr stark verbunden fühle und meine Identität stark über den Beruf, über diesen Beruf definiere. Sebastian, aber ohne, ja,
1: unfassbare Scheiße, aber du hast überhaupt gar nichts mit der APA zu tun.
2: Genauso wenig wie ich, was mit Merkel zu tun habe. Ja, hey, aber nee, D'accord, ich sage auch nicht, dass es richtig ist.
1: Ich beschreibe einfach nur... Ja, aber das ist ja die Frage, du in, dann in, identifizierst du dich mit deinem Berufsstand mehr als mit deinem Land. Genau. Ja, okay.
0: Das war da der Kern meiner Aussage. Ja, dann ist das so.
2: Wie ist es denn bei euch? Also bei, bei Sven.
0: Ja gut, mit meinem Berufsstand finde ich natürlich... Schwierig, was mache ich momentan noch irgendwie was, was mit Psychologie zu tun hat, ne? Ich meine, du bist da ja von uns dreien auch noch irgendwie am am, dran, ja. am, am nächsten dran, wirklich zu sagen, das in die Tat umzusetzen. Ähm, natürlich, also mich mich hat das auch, klar, also dieser konkrete Fall, ein Stück weit ähm, schockiert, ähm, aber ich identifiziere mich jetzt logischerweise nicht damit und äh, sei es genau aus den Gründen, die Alexander gesagt hat, was habe ich jetzt irgendwie mit der amerikanischen Psychologenvereinigung zu tun? Ähm, aber, ähm, ja, nee, also das ist, äh, ich klar also da kommen wir wieder auf das ursprüngliche Thema zurück. Also mittlerweile hat das wieder sich ein bisschen gewandelt. Ich habe ja mal kurz, nachdem ich äh, meine Zeit in Großbritannien verbracht habe, auch immer gesagt so, ja, ich fühle mich eigentlich so ein bisschen in beiden Welten zu Hause. Also ich fühle mich auch nach wie vor irgendwie auf der Insel wohl, klar, keine Frage. Aber natürlich bin ich, denke ich, mittlerweile nach den Jahren schon wieder ein ganzes Stück deutscher was auch immer das heißt in dem konkreten Fall, äh, als ich das vielleicht vor fünf Jahren war. Ähm, aber pff, trotzdem würde ich halt nicht sagen, ich bin weder stolz, noch schäme ich mich irgendwie, Deutscher zu sein, noch irgendwie. Ich habe irgendwie die gleiche ähm, Distanziertheit zu äh, unserer Regierung. Ähm, ich reg mich wahrscheinlich über die gleichen Themen auf, über die ihr euch aufregt. Ähm, ja, ich bin da etwas... Äh, Vielleicht ist das ein bisschen schade, aber ich bin da auch ein bisschen leidenschaftslos. Also, ich bin da wirklich. Also, passt zum Thema, weil ich irgendwo gefunden habe, so, das zum Heimatbegriff nochmal: der Gegenheit, dass das, das Gegenteil von Heimat ist eigentlich Entfremdung. Und ich glaube, in manchen Teilen bin ich da halt tatsächlich auch irgendwie dem Deutschen oder Deutschland ein Stück weit entfremdet.
1: Ich glaube, es wird immer dann schwierig, wenn du auf jemanden triffst, der aus einem anderen Land stammt und der da eine höhere Identifikation mit seinem Land hat und der dann an dich herantritt äh, mit, mhm. mit, äh, und, und seine Identifikation mit seinem eigenen Land auf dich projiziert mhm. und sagt, so, ich bin mit meinem Land top zufrieden, ich konstruiere jetzt mal gerade und wie kannst du denn mit deinem Land zufrieden sein, wenn das und das in deinem Land äh, passiert? Und dann ist genau das, was du sagst, wenn, das man sagt, na Ja gut, ich wohne da jetzt so, aber ich bin da jetzt ein Stück entfremdet, also so ganz haut mich das jetzt nicht vom, vom Senkel. Oder aber sagst du, ja, und das ist das, was ich sage, ja, das nervt mich auch, aber ich habe sie halt nicht gewählt, die Frau. Und das Problem ist, ich die Opposition kann ich im Moment auch nicht wählen, weil die halt auch scheiße ist oder im, im, im Wesentlichen, also du hast ja... Du hast ja so ein, so, ein, so ein komisches Konglomerat in der Mitte, was irgendwie alles scheiße ist. Und dann hast du links und rechts die Extreme. Und äh, deswegen äh, bin ich ja in eine Partei eingetreten, die die Partei der extremen Mitte ist. Also, äh, die Partei. Die der Partei. Partei so. Äh, aber das ist ja auch letztendlich, muss man ja ein Stück weit sagen, auch Mittel, um darauf hinzuweisen, dass äh, die, äh, die politische Landschaft in Deutschland auch einfach so, so gleichförmig äh, geworden ist. Und es ist so ein. So, so ein, so ein, also es, es gibt kaum noch die Differenzierung. Und dann ist es ja umso spannender, und dann gucke ich hier gerade wieder meinen Gast an, den Jens, wenn dann Leute plötzlich sagen: Ich suche mein Heil gar nicht mehr in der Politik. Wenn ich möchte, dass es bei mir kommunal besser wird, gehe ich nicht an meine Kommunalpolitiker dran und sage: Hören Sie mal zu, ich sehe da folgende Probleme in meiner Heimat oder in meiner, in meiner Hometown, in da wo ich wohne. Sondern ich nehme lieber mein Geschick selber in die Hand, weil ich dann der Auffassung bin, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, was zu ändern. Wenn ich an die Politik gehe, versickert das irgendwo und dann tut sich eben gar nichts. So ein
3: Thema Verantwortung ne? für mich. Ja. Also ich, ja. ich, ich möchte einfach die, die Verantwortung für, für mein Zuhause, meine Umgebung äh, nicht in die Hände anderer, anderer geben und mich dann darauf verlassen und darauf warten, äh, dass die jetzt mein Umfeld äh, heilen und äh, gut machen. Sondern das habe ich für mich ein Stück weit selbst in der Hand, etwas zu tun. Und da würde ich gerne mal eine Frage an, an Sebastian stellen. Du hast ja auf dem Gebiet ja zu tun. Ähm, eins der Hauptgebiete so der Anfangszeit war Kriminalität von Jugendlichen. Also wir haben viel mit, ähm, mit Sprühereien zu tun gehabt in der Stadt und äh, Vandalismus. Und da habe ich so an mir gemerkt, ähm, ich fand ich natürlich auch äh, bin ich gut, dass das alles passiert ist ähm, und habe dann auch diesen ganzen Shitstorm, der im Internet da bei uns passiert ist, so verfolgt. Ähm, das habe ich an mir gemerkt, dass ich mich eher auf die Seite der jungen Leute gestellt habe, weil bei uns in der Stadt äh, sehr wenig für, für junge Leute getan wird. Und ähm, kannst du aus deiner, aus deiner Arbeit ähm, mir bestätigen, dass es so ist, wenn gerade eben junge Leute, wenn die sich eben nicht zu Hause fühlen und akzeptiert fühlen, ist es dann eine Folge, ähm, aggressiv dann zu werden und sich so dann auch zu, zu äußern? Kann man das so sagen?
2: Bei einigen ist die ehrlich, also ja. Äh, es gibt diese Frustration, Aggressionstheorie nach äh, Dollar Dub und so weiter, ne, die gesagt haben, wenn ich nicht das kriege, was ich anstrebe, äh, wenn ich nicht Selbstwirksamkeit erfahre, dann werde ich irgendwann äh, aggressiv, aggressiv, äh, Aggression sind eigentlich zielgerichtete Haltung, um einen Menschen oder eine Personengruppe zu schaden, kann aber natürlich auch gerichtet sein gegen Objekte, so Vandalismus etc. hat man versucht damit äh, zu beschreiben. Das ist ein Teil, aber das ist nicht alles.
3: um Das, nee, das, mal nein, das ist, so ist klar. das wenn auch du Entschuldige, hm? sag ja, bitte. Ähm, es, es, es wurde ja viel diskutiert und ähm, meistens hieß es, ja, Elternhaus und sehe ich auch so. Also wenn ich es halt ähm, nicht beigebracht bekommen habe, ja, wie man sich vielleicht verhalten sollte und, und wie ich mich anderen gegenüber verhalte, ähm, dass das auch ein Problem ist. Ähm, aber mein, mein Denken war eben so, dass man auf, auf der Schiene, wenn, wenn ich diesen, vor allem diesen Menschen, diesen jungen Menschen ein, eine Möglichkeit gebe, sich auf, auf anderem Wege eben ähm, auszuleben, diese diese Krimi kriminelle äh, Schiene zu verlassen, das, das ist die
2: psychotherapeutische Idee der Ressourcenorientierung. Ne? Also ich nehme nicht, das? <lacht> ja, das <lacht> funktioniert auch, aber nicht immer. Das heißt ja, also, die Idee ja. ist dann die, äh, ich nehme den Menschen nicht das weg, was sie im Moment tun. So. Ja. Also zum Beispiel das Zertrümmern von, von äh, Bushaltestellen, äh, äh, Glasdingern, äh, sondern stattdessen gebe ich denen was dazu, nehme ich zum Beispiel die Möglichkeit, keine Ahnung. Äh, irgendwelche Wände legal zu besprayen. So, ne? Und dann ja. hoffe ich darauf, dass wenn ich äh, die Ressourcen äh, stärke in einem Bereich, sie irgendwann von dem destruktiven Verhalten in einem anderen Bereich ablassen. Ne? Ja. So, das ist die Idee. Das funktioniert, aber, auch, ne? aber wie gesagt, nicht immer so. Also, ja. Du hast ähm, du hast einfach auch äh, Jugend, also äh, ich finde auch schwierig, das sagst du gerade so im Nebensatz, das erlebe ich im sozialen Bereich total oft, dass man sagt, naja, die sind ja nur das Ergebnis ihrer Eltern und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich habe in meiner Arbeit mit den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, positive Erfahrungen gemacht, wenn man gesagt hat, ja, du bist zu Hause verdroschen und vergewaltigt worden und das wird jetzt nicht besser, wenn du die Scheibe kaputt haust. So, das heißt, den zu zeigen, ihr seid selbstverantwortlich und wir nehmen uns ernst in eurer Selbstverantwortlichkeit. Das heißt, auf der einen Seite, ich muss dir natürlich die Möglichkeit geben, sich selbst zu entfalten, Selbstwirksamkeit zu erleben. Ich muss sie verstärken für alles, was sie an neuen, guten Schritten machen. Selbst dann, wenn es mir, und das finde ich läuft ganz oft falsch, selbst wenn es mir völlig selbstverständlich vorkommt, kann es für den Jugendlichen ein Riesenschritt sein. Er braucht da, er verdient dafür Verstärkung. Andererseits muss ich ihn aber auch ernst nehmen, wenn er Scheiß baut und ihm klar machen, wir nehmen dich als Menschen ernst und wenn zu einem ernst genommenen Menschen gehört, dass man ihn bestraft, wenn er etwas tut, was er nicht tun sollte im Rahmen einer Gemeinschaft. Ja. Und äh, ich erlebe auf beiden Seiten äh, da eine große Unehrlichkeit. Eigentlich möchte man, weil was ganz oft rauskommt, eigentlich wollen die Leute doch nur ihre Ruhe haben. Ja, ganz genau. Die Jugendlichen sollen eigentlich am besten aus dem Stadtbild verschwinden. Ja, Und wenn sie dann wachsen, können sie die, die, natürlich gerne
3: wiederkommen. Ne?
2: Das ist klar. So, aber die sollen jetzt nicht auf dem Spielplatz rumlungern. Und warum ja. brauchen wir da jetzt einmal extra Bänke für die äh, Jugendlichen? Ähm, äh, die sollen einfach da nicht mehr hingehen und dann ist gut. Ja. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bringt es aber auch nichts zu sagen, ja, dann sind die halt im, im Kindersandkasten äh, und lassen ihre Polen da liegen. Hey, die haben ja sonst nichts, wo sie hingehen können. Nee, das ist auch scheiße. Ja, genau. Sozusagen das heißt, also Jugendhilfe äh, aus meiner Sicht muss diesen Spagat äh, hinkriegen. Ja, zwischen fördern und fordern.
3: Ja. ja. Und das ja. Verantwortungsgefühl Wie viel auf Verantwortung für sich selbst übernehmen natürlich ab einem gewissen Alter, ne? Ich
2: glaube, genau, ich glaube, dass das Jugendliche oder meiner Erfahrung nach ist es so, dass Jugendliche am, am meisten Fortschritte machen, wenn man sie ernst nimmt. Das ist bei Kindern nochmal anders. Kinder brauchen aus meiner Sicht die klare Lenkung des Erwachsenensystems. Da tut man sich keinen Gefallen mit, wenn man Kindersachen entscheiden lässt, die Erwachsene eigentlich entscheiden sollten. Aber bei Jugendlichen äh, sollte man sehr wohl sehr genau zuhören. Auch dann, und das fällt vielen Erwachsenen wiederum schlimm, äh, schwer, wenn sie nur äh, schlimme Schimpfwörter benutzen. So. Ne, Alter, das fuck mich jetzt voll ab, die Kacke mit der du hier, bla 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 bla. Äh, wenn ich jetzt anfange darauf zu drängen, dass der aber jetzt dieses Wort nicht benutzt, dann äh, verzettel ich mich in Nebenkriegsschauplätze und komme unterm Strich nie weiter und das weiß der Jugendliche und vielleicht deswegen die Schimpfwörter. Wir sollten vielleicht jetzt nochmal in eine Pause gehen und dann nochmal uns
1: mit dem Thema Gemeindepsychologie beschäftigen. Weil das ist nochmal ein Thema, was glaube ich relativ spannend ist. Da können wir noch mal ein paar Worte verlieren, bevor wir dann schon am Ende der Sendung sind. Denn die Zeit rast. Oder wie seht ihr das?
0: Ja. Und ich habe auch noch eine
1: Hörerfrage für den letzten Teil. Oh. Mhm. Oh. Sehr gut. Ah, Spannung pur für den letzten Teil des Psychotalks. Und dann sage ich Sven, fahr ab.
0: So, da sind wir wieder. Hey, Skype hat gehalten. Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wann dieser Fehler auftritt. Ähm, diesmal ist er nicht aufgetreten. Das heißt, der Chat müsste uns jetzt hören.
2: Ah. Wir hatten noch keine Folge, seit wir bei Xenem sind, in dem wir
0: keinen Abriss hatten, ne? Doch, ah nee, Xenem-Abriss? Nee, das Problem hatten wir schon längere Zeit nicht mehr. Das Problem ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Wir hatten am Anfang Xenem-Probleme und wir haben jetzt zwischendurch immer mal so Skype. Themen oder der Rudler vergisst auf Aufnahme zu drücken, aber es kriegt der Stream nicht mit. <lacht> genau. Ansonsten alles gut. Bevor wir auf Gemeindepsychologie kommen, ja. äh, schmeiße ich mal ganz kurz die eine Hörerfrage rein, die wir in der Zwischenzeit bekommen hatten, äh, seit der letzten Sendung. Ähm, so ein bisschen mit der Frage, mh, weiß jetzt nicht, ob die zum Thema passt. Ich finde, sie passt dazu. Ähm, ein Hörer hat geschrieben. Meine Schwiegereltern und wir wurden letztes Jahr im August auf einem Festival bestohlen. Dabei wurden mehrere Sachen, während wir im Zelt geschlafen haben, aus dem Zelt gestohlen. Also sie haben im Zelt geschlafen und es wurde gestohlen. Täter wurden wenige Minuten später von der Security geschnappt und bis auf eine kleine Geldsumme war auch noch alles da. Und während meine Frau und ich, das da eigentlich da schnell wieder drüber hinweg waren, hat sich das Verhalten meiner Schwiegereltern komplett mhm. geändert Mhm. Vorher war es normal, dass sie die Terrassentür aufgelassen haben, damit sie keinen Schlüssel mitnehmen müssen. Auch haben sie die Wohnungstür nicht abgeschlossen, weil hier eh niemand außer sie und die Vermieter in das Treppenhaus kam. Und seit diesem Zwischenfall auf dem Festival ist es also so, dass sie gleich mehrmals die Türen kontrollieren, ob sie auch wirklich abgeschlossen sind. Fenster werden immer alle zugemacht, bevor sie gehen. Sie haben sich eine Lamanlage angeschafft und sie wollen, dass wir das auch tun und am besten auch noch eine Überwachungskamera auf einem Grundstück anbringen, und deswegen die Frage, mich würde der psychologische Hintergrund interessieren, wie so ein verhältnismäßig kleiner Diebstahl plötzlich das komplette Sicherheitsbefinden umstellen kann, zumal er ja, wie gesagt, noch nicht mal zu Hause passiert ist.
2: Meinung? Hört sich erstmal nach einer Reizgeneralisierung an. Ne? So, mhm. also ich ja. Ich habe in mhm. einer Situation etwas äh, erlebt und übertrage das äh, auf andere, so wie der kleine Albert, der eine Angst ankonditioniert bekommen hat vor Ratten und irgendwann Angst hatte. Ich sag immer Ratten, aber es war nochmal Kaninchen. Auf jeden Fall ja, vor einem flauschigen Ding, was Flauschiges, ja allem Flauschigen äh, eben äh, Angst hatte. Das hört sich so ein bisschen danach an, wenn man das jetzt rein äh, äh, verhaltens, äh, also behavioristisch, verhaltenspsychologisch sieht. Kognitiv kann es natürlich sein, dass da eine, eine unheimliche Erschütterung äh, stattgefunden hat von, von irgendeinem Konstrukt. Und der Psychoanalytiker wird wahrscheinlich jetzt sagen, da ist ein Urvertrauen verloren gegangen.
0: Wo wahrscheinlich überall was dran ist. Also ich dachte auch, also ne, eins meiner Lieblingsthemen, Risikowahrnehmung ist natürlich extrem subjektiv. <lacht> ne? mhm, da sind wir wieder. Äh, und kleine Zwischenfälle können natürlich eine große Wirkung haben. Da sind wir wieder bei der Anekdote. Also ja. ähm, insbesondere, wenn es um sowas Emotionales geht, wie die eigene Privatsphäre. Also ich würde jetzt auch annehmen, dass jetzt in dem konkreten Fall die Schwiegereltern noch nie irgendeine Erfahrung mit Einbrüchner Diebstählen gehabt haben. Ja. Ja. Und jetzt, also ne, derjenige, der das geschildert hat, sagt, okay, wir sind da relativ schnell drüber weggekommen. Ich würde jetzt sagen, na gut, wenn du dein ganzes Leben lang, und damit sind wir wieder bei Erfahrung, und du bist dann halt irgendwie schon in deinen 50ern oder wie auch immer noch nie sowas erlebt hast.
2: Mhm.
0: Und selbst wenn das eben dann nicht zu Hause ist, du schläfst da in einem Zelt und da kommt jemand rein und beklaut dich, dass dann natürlich genau, wie der Psychoanalytiker sagen würde, wie Sebastian so ein Urvertrauen dann irgendwie verletzt wird, so das ist meine Privatsphäre, das ist mein Zuhause, das sitzt dann halt entsprechend tief. Ne? Also die Übertragung auf diese heimische Situation scheint jetzt so ein bisschen extrem zu sein, aber ist trotzdem für mich nachvollziehbar. Ne? Das ist äh, so. Ich habe ich
1: hab zwei Dinge auf der Zunge. Das eine ist, äh, was äh, Sven gerade gesagt hat, genau das, was ein Psychologe jetzt dann machen würde, wenn er denn eingeschaltet würde, nämlich eine Anamnese zu machen, zu sagen, wie sah denn das Leben bisher aus? Das ist eine ganz wichtige Inf Information, die man äh, benötigt, äh, um genau das herauszufinden. Und was mir so noch durch den Kopf schoss, bei all dem, wo ich euch komplett zustimme, euch beiden, ähm, scheint das ja vielleicht auch dann äh, so eine Art traumatischen Effekt zu haben. Also ja. wenn das noch nie passiert ist,
3: ähm,
1: hat das so einen starken Effekt auf mich gehabt, dass ich... Äh, das so sehr überbewertet, dass das für mich eine Konsequenz auf viele andere Dinge hat. Und das äh, hast du bei äh, Gewalt, die dir geschieht, wenn dir die vorher noch nie geschehen ist, das kannst du eben bei Diebstahl haben oder bei anderen Phänomenen, dann bist du auch so in so einem Bereich eines traumatischen Erlebnisses, was dann so einschneidend für dich ist, dass es dann Konsequenzen in einem weiteren Verhalten nach sich zieht. Also vielleicht das, aber auch da wieder, um ehrlich zu sein, man müsste jetzt dann eben mit den Schwiegereltern mal reden und mal ein bisschen Gucken, wie war denn so deren Leben, wenn bisher alles immer super und tuffig war und wenn das schon heißt, sie haben früher nie ihre Tür abgeschlossen. Das spricht ja eher für so einen Kontext ja. ländlicher Natur, wo jeder jeden kennt und quasi schon, wenn einer, den du nicht kennst, im Vorgarten sitzt, das eine Woche Thema ist, der war denn das, der da im Vorgarten gesessen hat so wie das ist, wenn ich bei dem Jens mal äh, nach paar Feierabend noch auf dem Bierchen vorbeikomme, weil dann die ganze Nachbarschaft sagt, was ist das denn für ein merkwürdiger Mensch, der da bei dem Jens <lacht> vor der Tür sitzt im Bad Segeberg, weil da kennt ja jeder jeden. Hab selbst ähm, ich gedacht. Ja. Hast du selbst so <lacht> <du> gedacht? <lacht> ja. Aber das ist halt dein Problem. Deswegen saß ich mir vor der Tür. <lacht> vor der Tür, ja. Ich durfte noch nicht rein ins Haus. Bei der <lacht>
0: du hast doch nicht den ähm, Bartoschek oder mich sitzen gehabt, du. <lacht> ja, <lacht> oh Gott.
1: Aber die kommen dich
3: demnächst besuchen, Jens. Das ja. hast du äh, verschissen. Gerne. So, Jens hat nochmal ja, eine Frage, unser Gast. <lacht> ist das, ähm, dieses Phänomen, ist das auch übertragbar ähm, auf Videos? Weil, ähm, was, was ja viele von uns so feststellen, ist ja gerade in Social Medien, dass da ähm, diese Hassvideos, Propagandavideos da ähm, fleißig geteilt werden und auch da Menschen ähm, Angst dann davor haben, eine Bedrohung zu sehen, obwohl sie selber noch nie schlechte Erfahrungen gemacht haben damit? Ist das, also da kam ich, das war mein erster Gedanke, als ihr das jetzt eben erzählt habt.
2: Ich glaube, ich weiß gar nicht, was für ein Video, äh, kannst du mal ein Beispiel? Machen, ähm, ja,
3: zum Beispiel, da postet, keine Ahnung, der Netzplanet oder wie die ganzen Seiten heißen, äh, irgendwas, äh, dass irgendwo wieder Asylanten irgendwas angestellt haben, so, und das ist völlig haltlos, das Ganze, und dass das, das was mit den Leuten macht, die dann Angst davor haben, dass das alles so schlimm ist, obwohl sie nie schlechte Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht haben.
0: Hm. Ja, natürlich, das ist das, das ist so, ich,
3: ähnlich,
2: weiß, ähnlich ja? was anderes. Ich glaube, das ist was anderes, ja? aber du erstmal, Sven.
0: Ja, was heißt was anderes? Also natürlich ist es was anderes, weil es kein, kein persönliches Erlebnis ist. Aber es steigert natürlich deine subjektive Risikowahrnehmung. Also du hörst halt irgendwelche Geschichten, das ist halt, du du ähm, integrierst das und denkst, das ist halt Realität. Ich meine, das ist genau das äh, Thema, was wird in den Medien allgemein dargestellt? Also äh, was ist Thema, was ist kein Thema? Ähm, was macht Schlagzeilen, was macht keine Schlagzeilen? Und äh, das wirkt natürlich noch umso stärker, wenn du nicht noch irgendwo einen Text oder einen Blogbeitrag oder einen Zeitungsartikel hast, sondern vielleicht sogar irgendwie einen Zeitungsbericht siehst oder ein Video oder wo dann irgendwas zu sehen ist, wovor du dann Angst haben kannst. Das hat natürlich emotional eine viel größere Wirkung an der Stelle. Und dann sagst das, ah, das, das ist Realität und das machst du dir dann irgendwie als, jetzt nicht persönliche Erfahrung zu eigen, aber ähm, es ist natürlich irgendwas, was dir äh, sehr lebhaft in Erinnerung ist. Ja. Und das lenkt dann entsprechend auch deine Wahrnehmung und dein Verhalten. Ja.
2: Wobei ich das, deswegen sagte ich was anderes, ich würde das eher verorten unter äh, der natürlichen Xenophobie, die ein Mensch hat und da, also ich finde, es ist ja kein Zufall, dass Ausländerhass und Fremdenhass da am größten ist, wo es kaum Fremde und Ausländer gibt. Und ich, aber es überdeckt sich dann doch mit dem, was du gerade erklärt hast, Sven, weil man eben keine eigenen Erfahrungen hat, auf die man zurückgreifen kann. Ja. Dementsprechend diese äh, pseudo als äh, prototypisch, also als angeblich äh, richtig, äh, als angeblich normal äh, anfängt wahrzunehmen. Und natürlich, klar, dass das Bild einen stärkeren Einfluss hat als Text, äh, das äh,
0: ist ja. so klar. Wir wissen ja alle, dass nichts einen besseren Einfluss, äh, also gegen Ausländerfeindlichkeit hat, als Kontakt mit Ausländern.
3: Ja. ja und das Spiel mit der Angst, ne, finde ich, immer so dieses... Genau. Die Leute, Plötzlich ist mein, äh, mein zum Thema, ne, mein, mein Daheimgefühl ist plötzlich weg, weil es bedroht wird. und mhm. äh, Nehmt euch in Acht vor dem, was da kommt. Ich weiß zwar nicht selber, was da jetzt kommt, aber es ist beängstigend und äh, da müsste jetzt immer alles schön gegen sein. Mhm. Ja, Der spannender Aspekt zum Beispiel, den ich im Moment, und da sollte
2: man äh, Asylanten nicht vermischen mit Einwanderern, aber ein spannender Aspekt ist tatsächlich zum Beispiel, äh, was machst du, wenn du weißt, dass die Zuwanderung zum Beispiel strukturell eine Veränderung des Landes mit sich bringt? So weil also angenommen ne das fand ich einen spannenden Gedankengang bei Allback Wenn man sagt okay, die meisten zuwanderer zum Beispiel, was in deutschland nicht so ist, halten äh, muslimischen äh, Glauben so und wir würden jetzt setzen massiv auf muslimische Zuwanderung um unseren demografischen äh, Wandel in den Griff zu kriegen dann verändern wir ja das Land ja dass Leute da, äh, dass Leute dann sagen ich möchte diese Veränderung nicht ist ein spannender Aspekt, von dem ich gar nicht weiß bis heute. Also, das ist nichts, was, äh, nicht, dass ich jetzt hier falsch rüberkomme, liebe Hörer, das hat überhaupt nichts mit all diesem Trotteltum da in Freital und Dresden und so zu tun, aber äh, wo ich mich gefragt habe, wenn ein Faktor ge geeignet ist, Heimat tatsächlich zu verändern, bis zu welchem Ausmaß finden wir es eigentlich legitim, wenn Leute sagen, ich möchte diesen Faktor nicht?
1: Weißt du, was ich daran immer so spannend finde, ist, dass ich ja eigentlich von, einer, ähm, äh, von einem Land träume, was überhaupt gar nicht mehr religiös geprägt ist. Ne?
2: Ja, äh, Religion ist jetzt ein Beispiel. Da, da nehmen wir meinetwegen, alle tragen äh, momentan Schuhe und es kommen äh, nur noch irgendwie äh, Leute äh, aus einer anderen Kultur. Wisch das mal weg, Sebastian.
1: Wisch das mal weg ähm, äh, mit, 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 dem, mit dem Religion. Also ich finde schon, dass... Viele, also, warum haben die Probleme mit dem Islam? Weil die anders sind. Und warum sind sie anders? Weil sie in ihrer Religion, also anders. Moslime ähm, äh, haben in meiner Wahrnehmung eine andere und stärkere Identifikation mit ihrer
2: Religion, als das Christen in Deutschland eigentlich haben. Das kann ich bei, nee, das sehe ich nicht so für in der dritten Generation hier leben. Das ist für Einwanderer, ist. Ich rede jetzt von Zuwanderung. So, aber wenn ich... Yeah. Ach so, okay, ich, ich rede weil jetzt von Zuwanderung. Die sind nicht ein Hauch irgendwie. Ne? Was nee, ich mein?
1: nee, ich rede, du hast ja gerade von Zuwanderung geredet. Also die Zuwanderung verändert das Land. Das war ja, ja. dein Ding. Also, ja. Und dann ist ja warum? Weil die Zuwanderer sich noch viel stärker mit ihrer Religion identifizieren. Und dadurch ja. eben, äh, sagen wir mal, den Common Sense im Land irgendwie anpassen. Das heißt, du hast dann nicht nur sonntags die Glocken die leuten, sondern du hast dann überall Moscheen stehen, wo der Muezzin runterbrüllt. Ding, Oder vom Band kommt. Ne? ja Das wäre ja mehr so. Und, ja. Ähm, und da ist ja die Frage, wenn es nach mir ginge, was ich ja schön finde, wäre ja, wir haben alle Common Sense und äh, sind äh, alle Humanisten und wir haben uns alle furchtbar lieb. Das heißt, wir brauchen ja keine Kirche mehr. Von mir aus könnte es ja auch das Kirchengeläut am Sonntag nicht mehr geben, was ich ja nervig finde. Damit würde ich aber auch strukturell das Land
2: auch verändern. Ja, das ist eine schöne Idee, aber das wird, wird, wird ja nicht passieren.
1: Ja, okay, machen wir weiter. in der Sendung.
0: Die Zahlen
2: sind ganz klar
1: da. Nee, nee, also, also,
0: nein, nein, aber das Problem, ist ja ganz, das, das Problem ist ja ganz woanders. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, das Thema Heimatgefühl basiert ja auch auf einem Sicherheits- und einem Geborgenheitsgefühl, aufgrund dessen, dass du diese Situation kennst und deswegen du selbst sein kannst. In dem ich Moment. Ich habe eine
2: Sense of Coherence noch gefunden, ne? dass äh, dieser Common Sense eben auch definiert wird über Sinnstiftung, Vertrautheit und einbetten der Erzählung, ne? was sich ja verändert durch so einen genau. Aspekt.
0: Genau. Es kann halt nicht mehr deine Heimat sein, wenn sie sich verändert, weil dann ist ja was Neues da und das kennst du ja nicht und gerade ja. wenn du über sowas redest wie, und, und da stimme ich Sebastian im ein, also man kann natürlich als Beispiel Religion nehmen, weil das irgendwie so schön diffus ist, ich weiß ja gar nicht, was das alles heißt, wenn dann plötzlich die ganzen Muslime kommen, ja und was Islam eigentlich heißt und das ist ja eine vollkommen neue Situation für mich, da kann ich mich ja nicht mehr heimelig fühlen, weil plötzlich bin ich ja irgendwie mit neuen Sachen konfrontiert, mit denen ich mich gar nicht auseinandersetzen möchte. Und das hat jetzt erstmal nichts mit Religion zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, genau. das ist nicht mehr so wie vorher. Ja. Und, und Heimat basiert ja auf Tradition und, und meinem Sicherheitsgefühl und dass ich, dass ich halt weiß, wie es läuft. Und jetzt kommen da plötzlich Aspekte rein, wo ich halt nicht mehr weiß, wie es läuft. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder so ein bisschen auf das Thema, was vorhin äh, Jens angesprochen hatte, von wegen älter werden. Plötzlich sind da Sachen, die nicht mehr so sind, wie sie damals waren, als ich groß geworden bin. Da mhm. verändert sich jetzt was. Und das, das macht mich kribbelig. Und das, 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 ist nicht, das ist nicht mehr meine Heimat, wie ich sie kannte.
1: Anke Engelke macht nicht mehr die Sommerferiensendung im
2: ZDF. Genau. <lacht> Aber ist das auflösbar? Ist das, das ist so das, was ich mich eben frage? Ist, und Nein, und Leben, Leben
1: ist doch, Leben, nee, und das ist, glaube ich, ein Trugschluss, den man hat. Ähm, Deutschland ist jetzt schon nicht mehr so, wie Deutschland vor 30 Jahren war. Ja. Und, und, und die Leute, die genau diese Angst haben, dass sich was verändern könnte, verkennen, dass diese Veränderung jeden Tag überall stattfindet. Das ist genau das Problem. Und dass das gar nicht schlimm ist, dass es sich verändert.
2: Du, sie findet nicht, also das muss ich sagen, das habe ich in den letzten zwei Jahren gelernt, indem ich viel in Süddeutschland unterwegs war. Deutschland verändert sich nicht überall, das stimmt nicht. Nicht überall, okay, nicht überall. Oder nicht überall gleich schnell, sagen wir es mal so. <lacht> Gemeinden. Ich habe mal recherchiert, wie viele nicht deutschstämmige Funktionsträger die CSU hat und habe bei zwei gemerkt, dass der eine auch gar nicht mehr dabei ist. Kein Scheiß. Und wir reden jetzt hier über Kommunalparlamente, Landtag und Bundestag. Ja, Sebastian, ja, bin
1: ich bei dir. Trotzdem setze ich in München in der S oder U-Bahn. Das sieht nicht anders aus als in Hamburg.
2: Also,
0: ja klar, das halte
2: ja. ich ja gar nicht ab. Ich will nur sagen: In Teilen ist Deutschland aber noch so, wie es früher war. Ja, vielleicht ja, aber auf verschiedenen Ebenen.
1: In Bayern in der Politik CSU nur Deutsche, keine Migrationshintergründe. Ne? Immer schön hier noch mit, mit, mit äh, ich zitiere jetzt Stereotype mit der Trachtenkluft äh, äh, auch in, in der BÜT, in den Land- und Kommunalparteitagen. Äh, aber das Stadtbild in einer Stadt wie München, in einer Großstadt, und das ist ja regional wieder unterschiedlich, ist natürlich geprägt von Migrationshintergrund im höchsten Maße. Und das ist auch völlig normal. Und wenn ich, ich war in München und ich war überrascht, das habe ich hier in Hamburg so nicht gesehen. Äh, unfassbar viele Restaurants, Eisdielen, alles was es gab, hatten in München ein Schild an der Tür hängen. München ist bunt. Warum hatten die das Schild da hängen? Weil sie überhaupt gar keinen Bock auf diese Pegida-Bewegung haben. Und eine so starke Identifikation gegen diese Bewegung habe ich hier in Hamburg nicht wahrgenommen. Ja, die gab es aber in, gerade in München, in Bayern, in Süddeutschland. Ja, also da äh, muss man auf regionale Unterschiede halt auch einfach machen.
2: Ja, zeigt aber auch, dass diese Bewegung nötig ist. Also, wenn du hier im Ruhrpott, ja. äh, äh, weißt du, wenn ja, du hier ja. eine Dönerbude hinschenken würdest, der Ruhrpott ist bunt, würdest du sagen, was, das Schild ab, wir sind grau. Fertig. Ja. Also, will sagen, du musst ja auch eine Bewegung haben, gegen die du das machen kannst.
0: Ja, ja. Ne? aber Die Zukunft kann, ist schon da, sie ist noch nicht überall offenkundig. Ja.
2: Das ist, okay, das, das wäre so die, die, die Schlussfolgerung, zu sagen, okay, hm, spannender Aspekt. Ja,
1: aber das ist, und deswegen, trotzdem kommen wir da noch mal hin, äh, vor 30 Jahren hätte man in München das nicht hingehängt, so ein Schild, und auch da hat eine Veränderung stattgefunden. Also, ich will nur sagen, ähm, äh, diese Veränderung findet immer statt, und Leben ist Veränderung, und ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, wie, äh, Entschuldigung, dass ich das jetzt einmal zitiere, ich will da gar nicht Werbung für machen, oder das erwähnen, aber wie Stoll in, dem, in unserem Film sagt Sebastian, es gibt nichts Neues seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja. und dann gucke ich, guck ich mir an, wie dieser Film entstanden ist, so, mit, mit welchen Technologien, äh, mit welchen Kommunikationsmitteln dieser Film entstanden ist. Natürlich ist das völliger Blödsinn. Natürlich haben wir heute im Vergleich zum Ende des Zweiten Weltkrieges Hochtechnologie. Jeder Dudel hat ein Handy, wo du drauf kannst, wo du Dinge machen kannst. Du hast kleine, flache Dinger, in denen hunderte, wenn nicht tausende von Büchern Platz finden. Also all das hat sich ja verändert und damit hat sich unser Leben ja auch fundamental und grundlegend verändert. Nicht unbedingt nur zum Positiven, aber es hat sich verändert. Und das wird kontinuierlich so weitergehen. Und die Frage ist halt einfach, kannst du grundsätzlich sagen, ich bin okay damit, dass es Veränderungen gibt oder aber es gibt so Veränderungen, naja, wenn das technologisch vorangeht und ich einfacher telefonieren kann und überall Internet habe, ist das gut, aber äh, bitte alle mit einem Kreuz um Hals und christliche Werte sind mir schon auch wichtig, bla bla bla. Also das ist halt so die Frage, wo ziehst du für dich die Grenze, was ist an Veränderungen okay und was ist an Veränderungen nicht okay. Und da ist für mich einfach der Kompass, da komme ich wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, solange wie wir das was in unserem Grundgesetz, was ich für sehr wichtig äh, achte, drin steht, geachtet wird, kann auch jeder machen, was er will. Und dann ist mir das scheißegal, wen er anbetet und so, solange er mich damit in Frieden lässt.
2: Also. Das ist ja gar nicht mein Punkt. Also mein Punkt ist vielmehr der Punkt, äh, weil da, da sind wir ja alle d'accord. Mein Punkt ist eigentlich eher der, die Angst, dass einem Heimat und Heimeligkeit genommen wird, die verstehe ich. Ich teile die nicht, weil ich nicht äh, diese, diesen... Heimat-über-Nation-Gedanken habe, aber ich verstehe den Gedanken. Und ich frage mich dann halt immer, ähm, wenn jemand Heimat definiert über Nation und über, äh, über Gesellschaft, was ja ganz viele machen, ne? ganz viele sagen, ja, die Gesellschaft muss ja den normativen Rahmen für hast du nicht was gesehen setzen, statt einfach selbst was zu tun. So, Wenn diese Leute jetzt sehen, Gesellschaft verändert sich, ist es, oder macht es dann eigentlich Sinn, den übel zu nehmen, wenn die das falsch finden?
1: Aber Sebastian, da weißt du doch selber besser, dass das ist auch ein fundamentaler Aspekt der Psychologie, dass Menschen immer Angst vor Veränderungen haben. Weißt du? Also natürlich hat jeder Mensch Angst vor Veränderungen. Und das ist äh, die Frage ist nur, wie nimmt man ihm die Angst weg? Wenn was neu hast du immer einen Widerstand dagegen. Oder nicht? Und da ist die Leitung weg.
0: Hier muss ich in Ruhe nachdenken. Nee, die Leitung ist nicht weg, sondern es ist tatsächlich also äh, Antwort auf Sebastians Frage. Ich meine, kannst du den Leuten das übel nehmen? Natürlich können wir es ihnen nicht übel nehmen, weil es ist menschlich. Das ist das, also
1: Ich finde, auch, auch in meinem beruflichen Kontext, in dem ich mich immer wieder bewege, ich, ich bin jetzt zweimal in der Verwaltung tätig und habe zweimal ähnliche Dinge durchlaufen, nämlich die, 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 die Veränderung eines, eines Corporate Designs, die Schaffung einer neuen Internetseite, die Schaffung neuer Software und das sind Veränderungsprozesse innerhalb eines Unternehmens und das löst Ängste aus, ja. immer. Wenn was
3: Neues kommt, werden Ängste ausgelöst. Jens, äh, ähm, noch mal. Was, was zu dem Thema, wie ich das empfinde, ist, ähm, und das sind eben auch wieder so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, in, in dem Moment, wo, wo ich sehr auf, auf das Finanzielle ähm, so gepolt bin, ähm, sind die Ängste größer, dass sich etwas verändert, weil ich Angst habe, dass eben mein, mein Komfort, ähm, den Luxus, den ich habe, dass der in Gefahr ist. Wenn ich mich auf so eine, so eine Null-Ebene runter begebe, wo ich all diese finanziellen Probleme ähm, und, und äh, Mittel nicht, nicht benötige, brauche ich auch keine Angst haben, dass mir das abhanden kommt. Und äh, Wenn ich mir das so angucke, sind das ja meistens diese Aspekte, die die Angst auslösen. Oh, mein Arbeitsplatz, mir werden Arbeitsplätze weggenommen. Äh, oh, irgendwo verändert sich hier was und da was. Ähm, aber wenn ich, wenn ich auf so einem äh, Niveau bin, dass ich keine Angst haben brauche, dass mir irgendwas weggenommen werden kann, ähm, glaube ich, dann geht man der ganzen Sache auch deutlich entspannter entgegen. Das
2: würde erklären, warum eine Sache, die ich im, im äh, Sozialismus in Polen beobachtet habe. Wenn keiner was hat, hat auch keine Angst, dass einem was weggenommen wird. Ja. Ne? Ja, klar. Und man ist äh, mutiger. Du, du, also äh, das Glücklichste. Äh,
1: Volk der Welt ist doch irgendwo so ein, so, ein, so ein Südseestamm, die überhaupt gar nichts haben. Also ich überspitze jetzt, ich müsste jetzt geografisch nachgucken, ja. wo der war, aber da gibt es ja so eine Studie. Also tatsächlich ein, ein ähm, technologisch und, und entwicklungstechnisch absolut rückständiges Volk, aber denen geht es allen gut. Vielleicht gerade genau von dem Aspekt, den Jens sagt, weil sie keine Angst haben, dass sie irgendwas verlieren können. Genau. Wenn du gar nichts hast, kannst du auch nichts verlieren. Und da kann keine Veränderung dir was wegnehmen.
3: Ja. Also das, das merke ich eben, ähm, ich, ich verbinde das immer so ein bisschen, ähm, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, ähm, so Online-Spiele, ähm, ist ist zwar ein ganz anderes Gebiet, ähm, aber da ist ja auch die Entwicklung, ähm, wenn ich das richtig beobachte, ähm, dass die meisten Spiele halt Free to Play sind und du kannst eben über, über, äh, über Geld, kannst du dir eine, eben zusätzliche Leistung da erkaufen, du kannst jetzt Zeit oder was weiß ich was da kaufen und ähm, das ist so eine Entwicklung, die ich auch spannend finde und auch wie es eben in, in diesen Spielen aussieht, dass ich selber auch ein Spiel da oute ich mich mal, was ich spiele äh, was tatsächlich auch Suchtfaktor äh, auf jeden Fall ist ich komme da nicht äh, von los, einmal aus dem Suchtfaktor, andererseits aber auch weil ich es total spannend finde, was da drin passiert und ich kann da so viele Parallelen zum echten Leben sehen, wie sich die Menschen drin verhalten, es Ist also so, so gildenartig äh, ist das so, du hast natürlich da auch soziale Kontakte, du kennst also in Anführungsstrichen kennst Leute da drin Zuckst du denn da Clash of Clans oder so was? Sowas nee, das nicht, aber sowas in der Art ist es auch tatsächlich, ja. Ähm, so, ich weiß, dass es bescheuert ist, ich weiß, dass es sinnlos ist, aber es macht ein bisschen Spaß, es, es lenkt mich ab, es zieht mich mal so ein bisschen aus meinem Alltag raus. Ähm, aber diese Struktur, die da drin ist, die, ich finde das äh, einerseits spannend, andererseits auch beängstigend, ähm, wie das funktioniert. Also, dass du tatsächlich nur über Geld kannst du dir da wirklich ähm, Erfolg verschaffen. Und dir einen Vorteil verschaffen. Das, das funktioniert auch. Ähm, und das sehe ich so, ja, da sehe ich eben so die Parallelen irgendwie so im Leben. Wenn, wenn das alles so auf, auf Geld basiert, ähm, ist, es herrscht ein Ungleichgewicht. Wenn dieses Spiel, jeder bezahlt für das Spiel 10 Euro, jeder hat die gleichen Möglichkeiten, dann kommt es darauf an, was kannst du, was erarbeitest du dir vielleicht durch, durch Geschick und Fleiß, wie auch immer. Wenn du aber ähm, dir durch Geld einen Vorteil verschaffen kannst, in dem Spiel und im echten Leben, dann verschiebt sich das alles und wird irgendwo unfair. Und du hast wirklich keine Möglichkeiten da, auch so, so gut auch immer du bist, du kommst einfach nicht raus, wenn du kein Geld dafür ausgibst. Wir haben jetzt nicht über Gemeindepsychologie gesprochen, oh, Kinder.
1: <lacht> ich möchte aber gerade zum Thema Veränderung nochmal zwei Zitate hier aus dem Chat äh, kurz äh, schildern. Zum einen, also beide vom Butler, der sagt, Veränderungen sind auch nicht mehr die, die sie mal waren. <lacht> der Butler sollte ein Buch mit Aphorismen schreiben. Das ja, ich äh, in jedem Fall. Und er schrieb, Schon in der Antike beschwerten sich die Schiffsteller, ja. dass das früher alles besser gewesen sei. Also ja. das ist äh, genau...
0: <lacht> Wer war das denn, Ich meine, ich mein, schön fand ich auch genau den Einwurf von Florian oben drüber. Nicht jetzt über Veränderungen sprechen. Können wir bitte beim alten Thema bleiben? Ich habe Angst vor einem neuen Thema. Ja.
2: Das ist ein der Ältere, ne? der geschrieben hatte schon, ja, ja. wir haben hier die schlimmste Jugend, die es jemals geben wird und so. ja, ja. ja, ja.
0: Ich habe aber tatsächlich... Ganz kurz, weil wir beim Thema Zitate sind. Das erste, was mir einfiel ähm, zu dem Thema daheim, als wir das festgelegt haben, war ein Zitat äh, von T.S. Eliot, was interessanterweise an, äh, auf, einem, auf einer Statue steht am Flughafen in Birmingham, wo ich in meiner Englandzeit zeit sehr häufig irgendwie abgereist bin. Ähm, ich sage es jetzt nicht in Englisch, auf Deutsch übersetzt heißt das Zitat. Wir werden nicht, wir werden vom Forschen nicht lassen und am Ende all unseres Forschens werden wir dort ankommen, wo wir gestartet sind, um den Ort zum ersten Mal zu verstehen. Verstanden? Ja. Ja. Alexander.
1: Hm? Ja, äh, das, ich überlege jetzt gerade, ob wir das Thema Gemeindepsychologie noch anreißen sollen oder irgendwie nicht, weil.
0: Ja. Zehn Minuten.
1: Wenn der Chef das sagt, dann mach. Äh, dann, ja, also wenn es denn um, 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 um Heimat, um Psychologie und äh, derlei Dinge geht, dann sollte man sicherlich auch noch mal über das Thema Gemeindepsychologie sprechen. Ein Begriff, den ich, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, durch den Herrn Bartoschek so erst auf die Auf, ja, ist auf die ja, Schande,
2: durch den Herrn Bartoschek so.
1: Ja, also ich als umfassend informierter Psychologe muss mir vom Bartoschek sagen lassen, Mensch, da geht es darum. Ähm, ähm, ist eine Geschichte, die sich Ende der 80er, Anfang der 90er entwickelt hat und eigentlich eine ganz spannende Geschichte ist. Es ist nämlich ein Teilbereich der Psychologie und da geht es im Wesentlichen ja darum, ähm, gesellschaftliche Ungleichheiten zu betrachten und zu schauen, wie man dafür sorgen kann, dass es der Gesamtheit gut geht. Warum ist das relevant? Weil in der Psychologie eigentlich so in den 60er und 70er Jahren insbesondere das Individuum im Mittelpunkt stand. Also man war soweit zu sagen, Psychotherapie ist ein adäquates Mittel, um das Leid einer einzelnen Person zu lindern, um den Gesundheitszustand zu verbessern. Also man hat sehr fokussiert auf den Einzelnen. Und je weiter die Psychologie aber auch war im Bereich zu forschen, also auch so Dinge wie Sozialpsychologie, kann man dahin zu sagen, naja, ähm, wie kann man denn verhindern, dass Menschen überhaupt dahin kommen, eine psychische Störung zu haben, die man im Einzelfall behandeln muss? Also kann man nicht vielleicht sogar die Gesamtheit der Gesellschaft so verändern, dass es weniger Menschen gibt, die Probleme haben? Das ist so ein äh, Grundsatz der Gemeindepsychologie, ein ganz wichtiger Aspekt. Also so eine Geschichte von Common Health, also allen soll es gut gehen, und da kommen ganz viele Aspekte, die wir im Vorfeld der Sendung schon hatten, wieder dazu, also Selbstbeteiligung am Veränderungsprozess, Eigenverantwortlichkeit zu haben, also all diese Dinge, die wir geschildert haben, sind Gegenstand der Gemeindepsychologie und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet, was in der Zeit, als ich studiert habe, Psychologie, zumindest in Münster, überhaupt gar nicht so großartig ein Thema war und sich offensichtlich so in den letzten Jahren als wichtiges Thema heraus. Gestellt hat. Und Sebastian darf jetzt gerne einsteigen und übernehmen an der
2: Stelle. Ich kann da inhaltlich gar nicht so viel zu sagen, obwohl ich äh, Projekte in dem Bereich gemacht habe. Was ich wahrgenommen habe, ist, dass durch diese ähm, Quartiersprojekte, die von der EU sehr stark gefördert äh, werden und äh, auch immer wurden, dem Ansatz folgend Europa der Völker, äh, der Europa der Regionen, Europa der Quartiere, Menschen vor Ort, äh, kommunitaristische Ansätze und so, dass in der Zeit oder dass in der Folge auch Gemeindepsychologie stärker wurde. Ich habe es durch meine Mitarbeiterinnen erst so kennengelernt und ich, ähm, ich will da niemandem was Böses, aber es ist schon auffällig, dass diese äh, Richtung größer wurde zu einer Zeit, wo es auch mehr öffentliche Gelder dafür gab. So. Okay. Ich weiß, es gibt viel, was ich vorher noch gesagt habe, diese Stadtteilprojekte, da gibt es auch viel Forschung, auch viel gute Forschung, also das ist alles sauber und einwandfrei. Ich äh, weiß halt äh, in dem Bereich nur, oder ich hoffe, dass es nachhaltig ist, aber ab und zu habe ich da so ein bisschen die Angst, dass das ähm, äh, vielleicht ein Strohfeuer sein
1: könnte. Das heißt, wie so die öffentliche Hand Geld für Forschung gibt, kümmert sich man sich um Dinge und wenn die Dinge dann durchgeforscht sind, dann dauert es drei Was Jahre.
2: Das ist ja schade, fände, ja, natürlich, ja. weil natürlich die Ansätze auf echte Nachhaltigkeit ausgelegt sind und äh, kompletter Turnover, äh, viele Fragen beispielsweise des Verlagswesens, ne, wo, ja vor, wo wir ja vor unglaublich großen Veränderungen immer noch stehen und nicht wissen, wie können Zeitungen funktionieren, dieses Format der, der Stadtteilzeitung, der, der, des, der Flucht ins hyperlokale, wie wir das ja im Medienbereich sagen, halte ich für absolut richtig. Ich glaube nach wie vor, dass die Magazine, die überleben werden, special interest Sachen sind und hyperlokale Sachen, die einen, also ganz kleinteilig, die einen klaren Nutzen für mich erbringen. Und wobei ich finde das deswegen wahrscheinlich auch so toll, weil von meiner politischen Einstellung her das genau für mich die Ebene ist, wo ganz viel hingehört. Vor Ort zu den Menschen, wo ich meine Gemeinde gestalten kann. Das heißt, am besten ist ja die, alter Thoreau-Satz, am besten ist jene Regierung, die gar nicht regiert. Das passt genau da rein. Wenn die Leute sich selbst vor Ort verwalten und ihre Geschicke positiv gestalten können, dann brauche ich keine, kein, kein Federal Government, das irgendwie uns sagt, was wir in Herne-Süd zu tun haben. Und die im Zweifelsfall überhaupt keine Peilung davon haben. was hier auf dem bringt los ist, können sie auch gar nicht. Ne? Wie sollen sie das? Ja.
3: ja.
2: Gut, ah. dann haben wir das Konzept, glaube ich, auch vorgestellt, glaube ich zumindest. Ne? Ich finde schon. Sven, was hast du denn dazu? Er ist eingeschlafen.
0: Nein, nein. Äh, mit Gemeindepsychologie habe ich mich, ehrlich gesagt, noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Ich hatte natürlich im Rahmen des Themas dann nochmal so Umweltpsychologie im Allgemeinen, das ist ja noch so ein weiteres Feld, ne? Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Also hat jetzt... ja, äh,
2: beschäftigt. Eine Sache an, die habe ich letztens auf einer Party tatsächlich von einer Psychologiestudentin gehört. ja ich ähm, war mit
1: Studentin? Mhm.
2: Ja, diese Gemeindepsychologienummer ist in, Nied in Niederlanden beispielsweise äh, um Längen größer weil aber auch die Niederlande wohl ganz stark äh, Subsidiarität tatsächlich leben. Ja. Das heißt, die Ebene, die etwas einführt, muss den Scheiß auch bezahlen. Und die Strukturen müssen immer so angelegt sein, dass sie eine staatliche Anschubfinanzierung haben, aber sich mittel- bis langfristig alleine tragen. Und äh, aus Sicht dieser Studentin ist das der Grund, warum dieser gemeindepsychologische Ansatz in den Niederlanden unglaublich äh, stark ist, weil natürlich die Menschen vor Ort, ähm, also ich, ich mache es mal ganz blöd, wenn wir jetzt hier bei der, auf der Straße, wo ich bin, ein Schlagloch haben und äh, die Stadt oder die, die Kleinstkommunenverwaltung hier würde sagen, auf jeder wirft einen Puffy in den Topf und dann reparieren wir davon das scheiß Schlagloch. Ne? Würde ich sofort sagen, hier, mach das, damit wir hier fahren können. Hingegen, wenn ich 50 Euro in den deutschen Bundeshaushalt äh, Steuertopf schmeißen soll, fühle ich mich nicht wohl damit, weil ich nicht weiß, was mit meinem Geld passiert. Ne? So, also die Unmittelbarkeit, um, unmittelbar, Unmittelbarkeit? Ja. Und die Unmittelbarkeit geht verloren. Ne? Ja,
0: das hatten wir auch, glaube ich, schon mal. Hatten wir das im Zusammenhang in Italien? Das ist, äh, glaube ich, im, äh, im italienischen Steuerwesen irgendwie einen Posten gibt, wo es tatsächlich irgendwie die ähm, Allgemeinheit entscheiden kann, wofür der ausgegeben wird. Um zumindest so einen mittelbaren Einfluss darauf zu haben.
2: Das haben wir im Ruhrgebiet auch mittlerweile. Es gibt, also, haben wir, also ich erinnere mich nicht, dass wir das mal besprochen haben. Ich weiß, dass beispielsweise in Gelsenkirchen es diese Bürgerhaushalte gibt, aber das ist in meinen Augen, das ist jetzt eine politische Aussage, rumgepimmel. Das ist dann irgendwie ein äh, Prozent oder noch weniger vom Haushalt der Stadt Gelsenkirchen, wo die Bürger dann äh, abstimmen dürfen, was genau mit dem Geld passiert, wo ich mir denke, was soll der Scheiß? So, also so? Das ist aus meiner Sicht ganz oft äh, einfach nur äh, äh, Kosmetik, äh, über die man dann versucht, Bürger an sich zu binden, wo ich glaube, dass es unterm Strich eher schädlich ist, weil die Leute ja auch nicht dumm sind und irgendwann rallen. Eigentlich darf ich hier gar nicht wirklich mehr mitreden, sondern es ist nur, damit ich mich so fühle, als ob. Damit kommen wir zum Ende
1: der yeah. heutigen Episode und wir haben, wir lesen das gerade im Chat und äh, dann greifen wir das natürlich gerne auf. Die Hörer wünsche, dass äh, der Werbeblock für den JMW-Verlag noch fehlt in der Sendung.
2: Wir haben nur einen Jens dabei. Wir können immer nur, <lacht> immer nur auf einen Jens äh, eingehen. Ja, wir, äh, das, Tri äh, Triangulation, kriegen wir nicht hin.
1: Wir können, wir können, ohne dass wir das ausführen wollen, dem äh, JMW-Verlag schon die Besserung wünschen. Das können wir mal an der Stelle genau. ja. sagen. Ja, ja. Gute Besserung. Ja. Genau, und können darauf hinweisen, dass es neben dem unfassbar erfolgreichen und jetzt gerade in die sechste Auflage gehenden Buch, muss man wissen, äh, demnächst auch den zweiten Band von äh, Viva Britannia im JMB-Verlag geben wird. Wer schreibt eigentlich das Vorwort, Sven?
0: Das Vorwort ist äh, geschrieben worden von ähm, äh, dem Daniel von This Week in Germany. Also Gut, ich
1: bin gar nicht gefragt worden, Dann Nein, kommen wir nein. zum Ende der Sendung.
0: <lacht> du, hattest die, du hattest die Ehre schon beim ersten Mal. Äh, ja, nein, wir haben, ein, wir haben ein kulturelles Crossover gemacht. Der äh, englische Podcast über Deutschland schreibt ein Vorwort für das Buch, für den deutschen Podcast über Großbritannien.
1: Was eigentlich für den ersten Band noch viel treffender gewesen wäre, aber ich habe mich ja einfach gar vorgedrängt.
0: Ja, ja, reingewanzt. Nee. Nein.
1: Also, soweit JMB-Verlag eher .de, der beste Verlag der Welt und da kann man ganz unfassbar viele tolle Ich
2: Ja, noch äh, zwei Dinger von mir. Eins auf jeden Fall, Gedankenwelten 3, äh, Interviews zwischen Politik und Verdrossenheit wird dieses Jahr noch rauskommen, mit äh, Interviews mit. Äh, Volker Beck, äh, dem, dem Abgeordneten der Grünen, wenn die Grünen so wären wie Volker Beck, würde ich die Grünen wählen. Mit Tobias Hoch von der FDP, Alex Lessmann damals noch bei den Piraten und und und. Wer das Vorwort da schreibt, ist noch offen. Ich habe da eine Politikwissenschaftlerin angefragt, äh, da, aber die ziert sich noch ein bisschen.
0: Tja. Und wenn, und wenn alles gut gehen, geht, erscheint als zweites Buch von dir dann noch äh, zur Weihnachtszeit, Leise rieselt der Durch.
2: Leise rieselt der Durch. Die schönsten Durchgeschichten äh, zur von, Weihnachtszeit. So, und äh, was gibt es ein neues Hoax Buch dieses Jahr? Ja, Hoax Teil 2 wird es geben, Gefährliche
1: Tote, da waren wir auch gerade auf Recherchereise und haben uns ganz spannende Dinge uns angeschaut.
2: Und oh, das ist wirklich spannend. Also das, 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 was Alexander, wenn er das, was er mir erzählt und gezeigt hat, ins Buch aufnimmt, dann habe ich davon noch nie davor gehört und es ist spannend.
1: Und man kann sich das dann sogar angucken. Das ist so ein bisschen Dan Brown mäßig, aber das, was Dan Brown macht, ist halt Quatsch und das, was wir machen, ist echt.
2: Als E-Book auch dann? Hä? Als E-Book auch dann? Das äh, liegt beim jmw Verlag. Und vielleicht noch ein Buch, da müssen wir gucken, wie der Butler und ich dieses Jahr fertig werden. Unser äh, Bosnien-Buch steht noch aus. Ähm, und wir schreiben am Ende buch Genau. Und
1: wo wir beim Thema NSL-Buch sind, kann man auch erwähnen, dass wir gerade einen Film herausgebracht haben.
2: Nämlich. Ein Interview mit Dr. Axel Stoll erschien äh, bei äh, Hoax, bei Waschkaus und Bartoschek äh, und das jetzt im Weihnachtsgeschäft zu kaufen geben.
1: Als DVD und, DVD und, äh, jetzt. Als und jetzt, jetzt schon als Download äh, zu erwerben.
0: So und am und. allerwichtigsten, wer irgendwie aktiv werden möchte, in und um Bad Segeberg, da gibt es eine Facebook-Gruppe, Genau, was Siggeberg
1: lebt. Jens, da machst du noch eine Werbung gerade für.
3: Ja, also, was ich ja schön finden würde, wäre, wenn es tatsächlich so eine Gruppe mal in einer anderen Stadt gibt, die dann vielleicht heißt, äh, Hamburg lebt oder so. <lacht> Muss das nicht so. Nee, Hamburg nicht, nicht. aber Düsseldorf. Hey, Hamburg, Hamburg ist ja tot. Hamburg, Hamburg ist Hamburg. tot. <lacht> Hamburg gibt es <die> gar nicht. <lacht> nee, also, das, das finde ich tatsächlich schön, wenn man sowas hört. Irgendjemand macht so ein Projekt irgendwo anders in, in Deutschland ne, und äh, schickt vielleicht mit eine Meldung. Fände ich toll, wenn es es was. Das gibt. Vielleicht gibt es sogar was, der sogar schon irgendwo anders. Heißt nur anders. Genau.
1: Dann könnt <lacht> ihr ja. euch gerne an uns wenden und wir leiten das dann weiter an Jens oder Sehr ihr gerne. pingt äh, in äh, Facebook Bad Segeberg liebt an.
3: Ja, was? ja, ja. wobei das natürlich eher regional ist. Das also ja. ist dann die Frage, wie viel Sinn macht das, wenn es regionale Fein. Dinge sind. Ne? Aber, aber gerne, ich unterhalte mich auf jeden Fall gerne über solche Dinge. Genau. Das können wir gerne machen. Willst du noch was loswerden? Ähm, Message? Ja. 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 ich sehe äh, gerade, dass du was an der 18. Nee, ich kurz, du vier in der Hand, hast? Ja, ich habe fünf Seiten, habe ich sechs. Seiten. <lacht> nein, nein, äh, nein, kein, keine große. Einfach keine Ahnung. Schaut über den Tellerrand, äh, unterstützt Leute in eurer Umgebung, freut euch an kleinen Dingen und macht Fehler und lernt draus und habt Spaß am Leben. Und keine Angst <lacht> vor Veränderung, oder? Ja, naja, ah, genau, Macht das.
0: Super. Ja. herzlichen das Dank, Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> nochmal einen Applaus von hier. Genau. Dann
0: verabschieden wir uns wahrscheinlich in Richtung ja. äh, Oktober. Schauen wir mal. Äh, große Kleine Dinge werfen den großen Schatten voraus. Ja. Und äh, wir schauen dann mal, wann wir uns das nächste Mal widersprechen. Und zu welchem Thema, das wissen wir nämlich selber auf jeden Fall noch nicht. Ähm, ich danke euch, ihr Lieben. Und ähm, ja, ihr da draußen, lasst es euch gut gehen. Wenn es euch nicht gut geht, sagt Bescheid. Genau.
3: Und dann? Ja, jetzt. <lacht>
1: ja. <lacht> Schöne Schlussfolgerung. Komm, Sven, mach die Abschauermusik. Da kommt man nicht mehr raus aus der Nummer.
3: Alles klar. Macht's gut.
1: Macht's gut da draußen. Tschüss. Ciao. Tschüss.